0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
1: Heute spontan
0: The Last of Us 2 mit dem Taco
1: Anstelle von
0: Der Staatsfeind Nummer 1 mit Attila Hildmann Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir sprechen heute über... The Last of Us 2. Doch bevor wir zum Spiel kommen, muss ich einmal sagen, ähm, der Attila konnte leider nicht kommen, weil die Drecksregierung ihn einfach mundtot machen wollte. Bei uns beim Podcast hätte er einfach zu große Plattformen gehabt, er hätte zu viele Menschen erreichen können und ähm, naja, wie das halt so ist mit Propheten, die die Wahrheit aussprechen, die werden in einen Sack gesteckt und kommen dann weg. Und so konnte Attila leider nicht kommen. Trotzdem haben wir ganz, ganz tollen Ersatz, äh, der mindestens genauso viele verrückte Verschwörungstheorien auf der Lippe hat und das ist der Taco.
2: Ja, hallo, ich bin's, der Taco und ich habe radikale Aussagen dabei. Sehr, sehr schön. Ja, und die sind eigentlich, ja.
0: wenn wir gleich zu The Last of Us kommen, die sind tatsächlich auch mindestens genauso wahnsinnig wie die von Attila Hildmann. Ähm, aber dazu kommen wir dann gleich. Äh, ja, und wir haben auch Katrin dabei, die hier eine unfassbare Konstruktion gebastelt hat, ähm, damit wir den Taco hören können. Wir haben nämlich Internetprobleme heute. Ähm, dabei wird auf jeden Fall gleich ein Handy zu Bruch gehen, aber dazu später mehr. Herzlich willkommen, Katrin.
1: Hallo, ich bin der Technik Creek. <lacht>
0: Sehr, sehr schön. Ähm, ja, wir haben festgestellt, weil wir gestern schon mal aufgenommen haben und hatten dann ebenfalls technische Probleme, äh, dass The Last of Us ein sehr, sehr umfangreiches Thema ist. Deswegen springen wir gleich medias res vollkommen in das Thema. Ich weiß nicht, da Taco häufiger da ist. Willst du noch was zu Podify, deinem Podcast sagen oder zu dem, was du sonst so im Internet machst oder ähm, denkst du, man kennt dich? Bitte, Taco.
2: Ja, äh, ich kann ja kurz einwerfen, je nachdem, wann die Folge erscheint. Ähm, also, das ist wahrscheinlich dann kommenden Sonntag, außer ihr habt schon noch was geplant. Äh, ihr könnt gerne mal äh, schauen, die kommenden Tage wird oder wurde bereits vielleicht eine neue Podify-Folge äh, veröffentlicht. Und es gibt auch eine neue Folge Kappa Haters, die jetzt äh, am 27. August erscheinen wird. So. Genau. Und
0: Podify ist ein Gaming-Podcast und Kappa Haters ist der wrestling podcast ich, immer noch genau. nicht. ich muss sie mir mal ange... Ich habe ihn mir ehrlich gesagt noch nie angehört, aber das liegt halt am Wrestling, aber vielleicht sollte ich das trotzdem ferneshalber einmal tun, aber dann verstehe ich sowieso nichts, wenn ihr euch irgendwie gegenseitig erklärt, mit welchen gefakten Moves wer wem in die Fresse gehauen hat. <lacht> ähm. <lacht>
1: Ich, ich, ich habe schon beim letzten Mal gesagt, aber ich brenne da voll für. Also ich so, ich möchte, ich möchte mich da voll eindenken. Ich möchte auch so ein Wrestling-Fan werden und dann in der ersten Reihe sitzen und mitbrüllen. und Keine Ahnung, irgendwie, irgendwie habe ich so, so eine Dark Side in mir, die das unbedingt machen will.
0: Wahrscheinlich machst du es einfach nur, weil irgendwie so, wie ich mir den typischen Wrestling-Fan vorstelle, eigentlich, ich sage es besser nicht, aber ich wollte sagen, damit du einfach mehr essen kannst, aber... Ähm. <lacht> Ja, äh, nachdem ich jetzt äh, war... Oder Tittis
1: zeigen. Ja, stimmt. <lacht> so,
0: so einen fetten Ausschnitt. Ja, tatsächlich. Schön, dass wir sehr klischeefrei sind. Äh, das macht uns doch zu einem wundervollen Podcast. Ja, wir wollen heute über The Last of Us 2 sprechen und äh, kommen aber mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen an das Spiel heran. Ähm, deswegen würde ich einen kurzen, spoilerfreien Teil machen, wo ihr vielleicht einerseits ganz kurz sagt, ähm, äh, wie ihr... Teil 1, wie euer Bezug zu Teil 1 ist, wie ihr Teil 1 fand, wenn ihr denn Teil 1 gespielt habt und ähm, spoilerfrei eure Meinung zu The Last of Us 2 quasi wiedergebt, äh, im Sinne von, hat euch das Spiel gefallen, wird, ihr das weiterempfehlen, wie es da aussieht. Ähm, ich würde sagen, da Katrin äh, bei Teil 1 die unbescholtenste ist, äh, fangen wir mit Katrin an.
1: Ja, ich habe Teil 1 nämlich nicht gespielt. Ich habe ähm, sehr viel mitgekriegt, was Benny gespielt hat. Ja, Skandal war ernst. <lacht> Im Sperrbezirk. Skandal. Wenn ja, lass das bitte. Um Rosi. <lacht> Oder Scheidung. Um ähm. <lacht> uns... <lacht> Hallo? Ich wollte gerade reden, Dankeschön. <lacht> ähm, ja, also ich habe den, ähm, äh, den ersten Teil halt nur über Benny mitgekriegt und auch äh, die, die krassen Wendungen, die halt in diesem Teil äh, drin vorkommen und ähm, hat mir deswegen so ein bisschen mehr oder weniger zusammengebastelt, was im ersten Teil passiert. Äh, wir haben dann mal zusammen auf einer Autofahrt auch die Beschreibung vom ersten Teil im Wikipedia, glaube ich, sogar nachgelesen, sodass wir einfach so ein bisschen, also ich ein bisschen geupdatet war und auch Benny, bei dem der erste Teil schon eine ganze Weile her ist. Und dann, äh, genau, habe ich mich dazu überreden lassen, nicht nur von Benny, sondern auch von mir selber und von den coolen Trailern, die es gab zu diesem Teil ein Zombie-Spiel zu spielen, weil ähm, Hörer, die uns vielleicht schon mal öfters gehört haben, wissen, dass ich so eine krasse Zombiephobie habe. Und ähm, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich tatsächlich ähm, dann dieses Spiel in Angriff genommen habe, weil ich es fantastisch finde. Es ist, äh, hat einen unfassbaren Look und äh, die Story ist einfach so krass. Also ich, ich liebe ja Geschichten, deswegen, ähm, das liebe ich halt auch in Videospielen. Wenn es eine gute Geschichte hat, dann, dann packt mich das sowieso immer. Und äh, ja, die, ich finde, es ist eine der krassesten Geschichten, die ich äh, seit langem gehört habe. Deswegen äh, ist es für mich ein ganz, ganz, also ein richtig gutes Spiel, das mich total in seinen Bann gezogen hat, obwohl es um Zombies geht. Und ähm, ja, also für mich eins tatsächlich der besten Spiele auf der PS4. Punkt.
0: Wie sieht's bei dir aus, Taku? Äh,
2: ja, also meine Beziehung zum ersten Teil ist jetzt keine allzu positive. Ähm ich bin da tatsächlich nicht so warm geworden mit, ich, ich kann nicht mal genau sagen, woran es lag, vielleicht lag es einfach daran, dass ich das Spiel im Vergleich relativ spät erst gespielt hat, nämlich auch erst mit der Playstation 4, ähm, den ersten Teil und ähm, man irgendwie dann, wenn man schon hört, so, oh, das ist das Krasseste, was man je erlebt hat, mit einer gewissen Erwartungshaltung rangeht, äh, die dann irgendwie so gerade, was das Gameplay angeht, jetzt nicht gerade gehalten werden kann, ähm, und nichtsdestotrotz würde ich, würd ich jetzt nicht behaupten, dass das jetzt irgendwie schlecht wäre oder sowas. Ähm, aber ich hatte jetzt nicht, nicht ähm, das Gefühl, oder ich hatte jetzt nicht diese Situation, dass das mein absolutes Lieblingsspiel ist und oder ich wirklich emotional mit diesem Spiel verbunden war. Äh, was halt sehr problematisch ist, wenn man dann den zweiten Teil spielt. Ähm, weil mich dann zwar ähm, was die Präsentation angeht, die Inszenierung und so weiter, äh, natürlich das auch alles weggeblasen hat, also das ist ähm, so State of the Art, äh, also wirklich besser geht's im Moment nicht, äh, aber was, was die Story dann angeht, hat mich das Ganze tatsächlich sehr kalt gelassen, äh, weswegen ich dann am Ende von Teil 2 eher so ein, ja, da war ich eher so, ja okay, war ganz nett, aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, äh, hat mich jetzt äh, aus den Socken geschmissen.
0: Na gut, das ist der Punkt, wo ich mir dann doch wünschte, wir würden mit Attila podcasten. Ähm. <lacht> ja, also, ich sehe es <lacht> <doch, lacht> dann tatsächlich noch ein bisschen anders. Also ich äh, fange erstmal mit meiner Beziehung zu Teil 1 an. Ich habe zu Teil 1 eine wahnsinnig gute Beziehung. Also ich bin jemand von denen, die wahrscheinlich Taco gesagt hätten, ähm, damals kannten wir uns noch nicht, äh, das ist ein Meisterwerk. Ähm, Teil 1 ist eines von diesen Spielen gewesen, wo ich am Ende des äh, Abspanns da saß und, und einfach sitzen geblieben bin, meinen Controller in der Hand halte und dachte, ich muss das jetzt erstmal ein paar Stunden verdauen, was ich gesehen habe. Ähm, und äh, natürlich steht man dann beim zweiten Teil mit einer krassen Erwartungshaltung davor und denkt sich, ja, kann das das äh, tatsächlich halten? Und das war für mich bei Teil 2 vollkommen der Fall. Ähm, ich finde, es ist für mich das geworden, was Red Dead Redemption 2 nicht sein konnte, weil da hatte ich bei Teil 1 ebenfalls so das gleiche Gefühl wie bei The Last of Us, aber beim zweiten Teil, fand ich, hat für mich Red Hat Redemption persönlich nicht so krass abgeliefert, während The Last of Us das total getan hat. Ähm, ich finde, die Präsentation ist wirklich der Wahnsinn. Da sind wir am äh, PS5-Level auf jeden Fall angekommen und denke auch, Spiele müssen sich in den nächsten zwei, drei Jahren noch daran messen. Ich ähm, finde das wirklich Wahnsinn. Ich äh, finde die Story total großartig. Vor allem ähm, ist sie sehr sinnig mit dem ersten Teil verbunden. Dazu können wir dann im Spoiler-Teil vielleicht ein bisschen mehr sagen. Uh, liebe das, was erzählt wird und wie es erzählt wird und finde tatsächlich, ähm, dass die Tonart in, in allen Tönen sehr krass getroffen wird, Sobal sowohl in ruhigen, leisen Tönen als auch eben äh, da, wo es richtig dramatisch oder laut wird, äh, finde ich, dass äh, alle Bilder immer sehr, sehr krass im Spiel tatsächlich eben eingefangen sind, äh, werde das Ganze gleich auch im Spoilerteil noch ein bisschen ausführen bin deswegen ein Riesenfan und mich hat das Gameplay von beiden Teilen, ich weiß, es steht immer so in der öffentlichen Kritik und man sagt, das ist so 0815-Gameplay. Ähm, ich mag Stealth-Spiele ganz gerne, vielleicht nichts daran, es ich, ich, hat mich nie richtig gestört, also ähm, ich finde, es ist jetzt kein, klar, man kann jetzt sagen, es gibt Spiele mit besserem Gameplay, äh, muss es ja auch geben, ich nehme jetzt mal Super Mario als Beispiel, was nur auf Gameplay ausgelegt ist, ähm, mag auch Leute geben, die Super Mario wegen der Story spielen, Grüße an Kai. Ähm, <lacht> Aber tatsächlich ähm, ist es kein störendes Gameplay und hat sich immer sehr gut hier auch im zweiten Teil, finde ich, eingefügt. Können wir aber gleich dann drüber reden. Ja. Wir werden sicherlich beim Podcast den Fokus auf die Story setzen, aber ich, ich finde, da es eben auch Videospielmaßstäbe meiner Meinung nach setzt, ähm, äh, werden wir auch quasi natürlich über alles, was Videospiel-esk und über die Mechaniken und sowas tatsächlich reden müssen und äh, uns auch dafür Zeit nehmen. Und freuen uns ehrlich gesagt, dass Taco so ein bisschen kritischer auf das Spiel guckt, ähm, damit wir eben nicht hier nur eine 90-minütige Lobhudelei haben. Cool. <lacht> äh, Wenn es niemand mehr gibt, der was spoilerfrei sagen möchte, können wir da schon in den Spoilerteil übergehen.
1: <lacht>
0: Spoiler. -Alarm. Taco, du kriegst von mir jetzt die knallharte Aufgabe zugeordnet. Vielleicht irgendwie in maximal einer Minute 30 zu sagen. Für alle, die, die sich nicht mehr an das Spiel erinnern oder es nie gespielt haben. Äh, was passiert in The Last of Us wirklich, wenn man es im Zeitraffer erzählen würde? Katrin wird uns gleich immer so ein bisschen noch mal detaillierter alles erzählen, aber vielleicht kannst du so eine Zeitraffer-Zusammenfassung machen.
2: Ähm, nach dem Geschehnissen von Teil 1 ähm, hat Ellie ähm, irgendwann herausgefunden, was genau passiert ist ähm, und war in einem kleinen Clinch mit Joel äh, und zum Anfang des Spiels fing sie dann an, ihm wieder zu verzeihen. Das Spiel startet dann damit, dass. Ähm, steigt direkt also das Spiel steigt direkt hart ein, dass Joel von einer äh, uns noch unbekannten äh, Gruppierung ähm, abgefangen wird auf einer Patrouille, ähm, gefoltert wird und vor den Augen von Ellie umgebracht wird äh, und Ellie natürlich total zerstört ähm, nun auf Rache äh, Feldzug ist um eben die ja die die Mörder von Joel ähm, ein für alle Mal ja, <lacht> zu vernichten Punkt. Ja. Absolut.
0: Danke dir. Ähm, das hast du sehr schön zusammengefasst. Dankeschön. Äh, <lacht>
1: Leere Attitüde. Äh, danke.
0: Ähm, das Spiel ist, äh, das nehme ich als Kompliment, gar nicht äh, als Bestrafung. Ich würde es in, in vier Teile teilen vielleicht, sodass man sagt, äh, wir haben die ganze Einstiegsphase, das, was äh, Taco jetzt gerade erzählt hat, bis zum Tod von Joel. Ähm, hm. Dann kommt so ein großer Alley-Part. In der Mitte des Spiels kommt ein Break, wo wir auf einmal Abby spielen und äh, dann es noch so, gibt's einen Epilogpart, part äh, den, den man vielleicht auch nochmal getrennt davon betrachten sollte. Ich würde sagen, wir teilen das so grob in diese vier Teile äh, und werden jetzt erstmal über alle vier Teile gehen und äh, danach dann auch alles besprechen, was quasi äh, übrig geblieben ist. Also ich denke, wir werden auch über die Rollenbilder und solche Sachen tatsächlich in dem Spiel sprechen. Katrin, ich weiß gar nicht, möchtest du zum ersten Teil, weil das in Takos Zusammenfassung fast komplett drin war, noch irgendwas ergänzen? Also, vielleicht sagst du mal ganz kurz, was sehen wir also quasi bis da, wo der reine Ellie-Teil anfängt.
1: Was man sieht, ähm, ja, wir haben natürlich ähm, die, die Lebensumgebung vom, äh, von Joel und, und Ellie nochmal so ein bisschen beschrieben auch, also dass sie in Jackson, in diesem äh, Dorf, da zusammenleben, dass es ein recht harmonisches und sicheres Zusammenleben gibt. Wir ähm, sehen so ein bisschen den Umgang der Leute miteinander, ähm, dass Konflikte äh, versucht werden, äh, möglichst sanft gelöst zu werden. Man entschuldigt sich, wenn man Fehler gemacht hat. Ähm, wir sehen Familien, die, äh, die da wachsen, also das sind jetzt nur ganz kleine Ausschnitte. Das war was, was, was mich auch sehr begeistert hat. Eine Stelle, wo benny und ich beide schmunzeln müssen mussten, war, äh, wo ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge äh, das Laufen beigebracht bekommen hat äh, an der Hand seines Vaters. Äh, das äh, kennen wir hier von zu Hause auch, weil wir auch einen kleinen Sohn haben. Und äh, genau ist, dass wir da ähm, also was, was da irgendwie auch schon so klar gesetzt wird, ist, dass wir äh, hier Rollenklischees aufbrechen, dass es jetzt nicht dieses typische Mann-und-Frau-Verteilung gibt, sondern dass jeder für alles auch zuständig ist. Ähm, genau, äh, das ist einmal klar, dass das am Anfang gesetzt wird und äh, ich finde es eigentlich ein recht guter und auch authentischer Einstieg. Also das ist, fühlt sich halt alles so an, als müsste es so sein. Ach so, was ich ähm, vielleicht auch noch erwähnen will, ist, wir sehen nicht nur ähm, das, das Aufbrechen von Rollenklischees, sondern wir sehen ja auch ganz viele, äh, ganz viel Diversität zum Beispiel in den Ethnien, dass wir jetzt nicht nur weiß ich nicht, eine weiß ich, den, den weißen Mann da sehen oder so, sondern ähm, auch ganz viele vom, vom Äußeren äh, anders ähm, gestaltete Personen, ähm, was sich auch irgendwie aus der Situation heraus ergibt, dass wir jetzt nach quasi in der Postapokalypse in irgendeiner einer Art und Weise leben äh, oder die, die, die sehen, äh, wo jetzt nicht nur eine bestimmte in Anführungszeichen Rasse ähm, da irgendwie die Oberhand hat, sondern das ist einfach eine, ähm, dass einfach kreuz und quer über die ganze Welt die Überlebenden sich zusammengerauft haben. Ähm, ja, das wären jetzt meine Gedanken zu diesem ersten Teil. Möchtest du was hinzufügen, Benni?
0: Äh, ja, also ich dachte, dass du quasi erstmal einfach nur inhaltlich erzählst, was passiert, so. aber es ist ja schön, dass du deine Gedanken direkt mit losgeworden bist, <lacht> ähm, äh, also ich fand den ersten Teil, du hast jetzt vieles schon gesagt, äh, sehr, sehr schön, ich finde, äh, fand die Szene, die erste Szene mit Ellie und Joel sticht halt sehr raus, ähm,
1: achso, ja, stimmt, das war ja quasi,
0: äh, wo er kommt, um ihr die Gitarre zu übergeben und, äh, sie halt so ein bisschen patzig auf ihn reagiert und wir als Spieler wissen zu dem Zeitpunkt noch also das, was Taco eben erzählt hat, wir wissen noch nicht, dass mhm. sie schon weiß, was Joel im ersten Teil getan hat, nämlich sie überleben lassen, statt der Menschheit. Deswegen ist sie aber pissed auf ihn. Wir selber fragen uns an der Stelle, ist sie jetzt in der Pubertät angekommen? Wie sieht's bei ihr aus? Sie ist auf jeden Fall nicht mehr das, das kleine Mädchen, was wir aus Teil 1 kennen, sondern hat sich irgendwie weiterentwickelt. Und zwischen Joel und ihr ist halt krasse Spannung da. Und ich, ich fand die Szene schon super geil erzählt. Also, äh, fand, da hat mich das Spiel irgendwie schon so abgeholt und mir gesagt, so ich, ich biete dir eine ganz, ganz coole Erzählung, die dich eben sehr persönlich mitnimmt und, und sehr fein in den Dialogen quasi zwischen den Figuren. Und wir haben es in der deutschen Übersetzung gespielt und ich fand auch, dass die deutsche Übersetzung da gar keinen Abbruch getan hat. Ich weiß gar nicht, hast du es auf Englisch oder Deutsch gespielt, Taco? Ähm.
2: Äh, ich habe es auf Englisch gespielt. Ich muss aber sagen, ich fand die deutsche Stelle beim Gitarrenspielen nicht gerade sehr gut. Also, ich habe die auch auf Deutsch gesehen. Ähm, da hat, haben sich die Fußnägel bei mir hochgerollt. <lacht> Aber krass, woran, woran,
0: kannst du es festmachen oder einfach nur ein Gefühl? Also
2: äh, nee, weil also für mich war das irgendwie, als wenn ein Schauspieler versucht, absichtlich, absichtlich schlecht Englisch zu sprechen. So hat sich das angehört. Weil der hat ja, glaube okay, ich, krass. auch im Deutschen auch auf Englisch gesungen.
0: Ja, also es äh, hat mich irgendwie jetzt nicht quasi <lacht>
2: <lacht> Nö, nichts, aber, aber, Nee, aber sonst, ähm, ich meine gerade bei Naughty Dog, äh, da, da kann man eigentlich nicht großartig über die deutsche Synchro äh, meckern. Ja,
0: auf jeden Fall, genau. Aber diese ganze, also ich tatsächlich es eben auch geschafft, in, in der deutschen Übersetzung mich emotional super mitzunehmen und ja, äh, das war gut. fand das auch sehr liebevoll, dieses Hin und Her, dass sie ihn dann nochmal zurückruft und dann nach dem Witz noch fragt, äh, das fand ich äh, sehr bemerkenswert. Ähm,
1: Dazu noch kurz eine Frage, weil ähm, ist es ist tatsächlich so, dass sie das da schon weiß zu dem Zeitpunkt. Also in meinem Kopf ist es so, dass sie noch relativ jung ist und erst mit ein, also ein bisschen älter wird und es dann herausfindet. Also das ist, es ähm, kann natürlich sein, also es macht irgendwie total Sinn, wie du das gerade beschreibst, dass, dass sie da schon das weiß und deswegen so ab. Äh, abwehrend ist. Äh, wir haben aber eine Szene, wo sie das später noch viel, viel stärker halt herausarbeitet. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob, ob sie zu dem Zeitpunkt das schon weiß und ob es tatsächlich eher so ein Loslösen ist von Joel und ähm, äh, dann später tatsächlich der Hass, der so ein bisschen dann auf ihn wächst auch. Ähm, oder, äh, Taco, weißt, weißt, weißt du das? Also, also ich hab's du sicher, schon verstanden. Dass,
2: ich habe schon so verstanden, weil man erfährt... Okay. Ähm, vielleicht kriegen wir da ein bisschen, dass sie das ja erfährt, erfährt man in so, einem, in so einer Rückblende und es, das war ja. ja schon davor, meine ich. Ähm, es war ja relativ nach der Anfangszene, dass sie dann aufgebrochen sind schon. Ja.
1: Ja, okay, okay, dann, dann kann es einfach sein, dass das für mich irgendwie dass ich mir das irgendwie falsch gemerkt habe. Also,
0: ja, ja, wobei es vergeht tatsächlich, das ist mir ja auch gerade nochmal klar geworden, zwischen der Szene, glaube ich, noch nochmal guten Jahr oder bis, bis diese Szene da ist, wo die aufbrechen und, und Joel getötet wird, weil sie muss Ä ja Gitarre spielen lernen in der Zeit und, und
1: Ja, also ich dachte, also sorry, jetzt dass wir jetzt in diese Diskussion kommen, <lacht> aber das ist, dass das relativ am Anfang ist, dass sie nach Jackson gekommen sind und dass da diese Szene entsteht, die wir jetzt am Anfang gespielt sehen.
0: Ja, das ist jetzt halt. Ich habe es mir einfach nicht aufgeschrieben ja. oder erinnere mich jetzt gerade auch nicht mehr. Kommt dann vielleicht also nach dem Schnitt kommt dann eine Einblendung, wie viel Zeit vergangen ist. Ähm, vielleicht kann das ja mal jemand irgendwie parallel. Ich weiß nicht. Äh, Taco, traust du dir das zu parallel während des Casts dir diese Szene nochmal anzugucken und zu gucken, ob es äh, da so einen Zeitschnitt gibt? Ähm, ja, wir schauen mal. Cool. Ja. Ähm, dann können wir schon mal weitergehen. Ähm, ich finde, die zweite Szene, die ich noch ansprechen möchte in Jackson, ist die Schneeballschlachtszene. Ja. Ähm, ich finde die sehr bemerkenswert. Also äh, ich hab's, Wir haben ja gestern schon mal aufgenommen, da habe ich schon darüber gesprochen. <lacht> ähm, jetzt muss ich so ein bisschen vorgreifen auf das Gesamtbild, was ich an The Last of Us 2 so interessant finde. Ich finde, The Last of Us 2 erzählt uns letztendlich eine relativ banale Geschichte, die trotzdem unfassbar gut ist. Und zwar von zwei Menschen, die eigentlich hätten in einer anderen Welt vielleicht sogar Freunde werden können, die sich gar nicht so ähnlich sind und die letztendlich Todfeinde werden und, und sich damit auch ihr Leben zugrunde richten. Ähm, und, und die Schneeballschlachtszene ist in gewisser Weise so ein kunstvolles Foreshadowing ähm, oder beziehungsweise gar kein Foreshadowing, es ist ein, 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 ein wie soll man das sagen, ein, ein anderes Shadowing ähm, als das, was hätte passieren können. Weil die Mechanik, die wir benutzen, ist erstmal die grundsätzliche Schussmechanik im Spiel. Also das, was wir für so Gewalttaten benutzen. Aber tatsächlich äh, lernen wir eben als allererstes äh, mit der gleichen Mechanik, wir können was Friedvolles erleben. Also statt was Gewalttätigen erleben wir etwas Schönes, Friedliches wie eine Schneeballschlacht. Ähm, äh, und, und das finde ich sehr, sehr schön, dass äh, wir eben nicht das Spiel beginnen mit, wir töten irgendwelche Zombies oder töten irgendwen, sondern das Spiel zeigt dir eigentlich direkt äh, statt Gewalt können wir auch schöne Dinge schaffen. Und, und das mit derselben Mechanik, was ich, wie gesagt, sehr kunstvoll finde, auf die Gesamtaussage des Spiels äh, auch bezogen. Und gleichzeitig war ich mega beeindruckt äh, technisch. Habe ich auch in anderen Spielen schon mal irgendwo gesehen, aber als wir dem letzten Jungen den Schneeball voll in die Fresse gehauen haben, äh, <lacht> äh, hat das Spiel wirklich ganz sauber an der Stelle, wo wir ihn getroffen haben, ist es in eine Cutscene übergegangen, wo dann eben auch das Klettergerüst somit in die Cutscene eingefangen worden ist, wo ich dann schon dachte, das ist sehr, sehr eindrucksvoll, dass man... Ähm, Wirklich so on the fly vom Wurf quasi in die Cutscene übergeht. Ähm, wirklich fand ich vom technischen Level echt schön. Ja, jetzt hatte Taco nebenbei die Aufgabe zu googeln und noch zu denken. Ich weiß nicht, ähm, ob er noch was loswerden möchte.
2: Nee, ich, also ich habe es gefunden. Nee, du hattest tatsächlich recht. Diese Szene am Anfang war es tatsächlich noch, bevor sie es herausgefunden hat. Ähm, okay. Da ist quasi noch eine Zeitspanne dazwischen. Okay. Ähm. Okay, ja. dann ist sie einfach nur in
0: der Pubertät oder hat ihre Tage.
2: <lacht> so, in, so in etwa. Ähm, ja, zu dem, was du gesagt hast, mir ist das tatsächlich gar nicht so aufgefallen mit dem Hintergrund, ähm, aber es hat sich halt da schon alles sehr dynamisch angefühlt ähm, und äh, es ist ein guter Einstieg ins Gameplay, wie du schon sagst. Ähm, und es war auch alles sehr, sehr schön gemacht und inszeniert.
1: Ja, vor allem äh, finde ich auch sehr schön die Welt, also dass, dass die so einlädt, sich mal alles anzugucken. Ähm, ja. Gerade als, als Ellie da von, von Jesse geweckt wird am Tag nach dieser ähm, Feier, die die da gehabt haben. Und sie, also wo das Spiel dann eigentlich äh, in, mit der Story auch wirklich startet. Und dann guckt man sich erstmal ihr Zimmer an und guckt, ob man irgendwelche Schubladen gucken kann. Guckt, äh, weiß ich nicht, was ist das für ein Fernseher? Was sind, da, was sind das für Poster? Äh, also, dass man irgendwie. Ähm, also an der Stelle schon fängt das schon an. Später, wenn man in die in die Wohnungen gehen kann, also wenn man in der Stadt ist, dann kann man auch alles echt so durchsuchen und durchwühlen und das fand ich auch sehr, sehr cool.
0: Äh, ist grundsätzlich was, was ich an dem Spiel sehr schätze. Wenn ich jetzt so das vergleiche mit einer Postapokalypse von Postapokalypse Post von zum Beispiel Fallout 4, ähm, da bin ich nicht gerne in den Häusern und finde das alles sehr leer. Ich meine, es gibt Leute, die mögen das gerne mit dem Durchsuchen. Ich will das Spiel jetzt auch nicht so runter machen, aber bei The Last of Us 2 hatte ich immer das Gefühl, ich ich krieg was über die Persönlichkeit, die da wohnt mit und das wirkte auch sehr individuell, tatsächlich gar nicht so krass wie Stangen, war, dass ich mich irgendwie sehr gerne in bestimmten Häusern umgeguckt habe. Natürlich gab es dann auch das Stangenhaus, äh, was auch so aussah wie viele andere, aber ich fand eben, man hat immer wieder mal was Schönes entdeckt, dann weiß ich nicht, eine PS3, die irgendwo rumliegt oder ähm, cooles <lacht> Spiel. Ja, es, es gibt auch immer so eine Nerdwohnung, die man zwischendurch durchsucht, ich weiß nicht, ob du dich auch noch daran erinnern kannst, Taco, ähm, die fand ich oh. besonders cool. Wo so Rollenspielsachen und sowas rumlegen. Mega Ja,
2: Ja, ja aber man, man ist ja oft, äh, gerade am Anfang, wenn man da bei Seattle Tag 1 ist, ähm, diese ganzen Häuser, die man da durchsuchen kann. Was ja teilweise auch optional ist. Ähm, aber da hast du recht. Da sind schon viele schöne Momente. Und es gibt ja auch irgendwie so, wo man Gitarre spielen kann und so eine Sequenz, -Sequenz hat. Ich glaube, es ist ja auch komplett optional alles. Ähm, also es macht schon mehr Spaß zu erkunden. Es hat mir mehr Spaß zu erkunden gemacht, als zum Beispiel bei Teil 1.
0: Übrigens, eine meiner Lieblingsstellen fällt mir gerade ein, sonst würde ich es vergessen im Laufe des Podcasts, ist, wenn sie an dem Comic-Con-Gelände sind und, und dann irgendwie ja. sagen, boah, früher muss es so cool gewesen sein. <lacht> <lacht> Finde ich großartig. Und dann kommen wir aber zu der Stelle, die auch noch zum ersten Teil gehört, äh, wo unser heißgeliebter äh, Charakter Joel quasi aus Teil 1 einfach Game of Thrones-mäßig abgemuchst wird. Und zwar gar nicht mal so zimperlich. Ähm, vielleicht fängt Taco mal an, was ihm zu der Stelle einfällt. Weil ich denke, darüber sollten wir auf jeden Fall mal kurz reden.
2: Ja, also, dass Joel stirbt, kam, wie du schon sagst, relativ zeitnah. Ähm, ich und damit, das war ja eigentlich so der Opener fürs eigentliche Spiel was ich sehr gut fand. Ähm, ich war überrascht, wie brutal sie das gezeigt haben. Ähm, das hätte ich dem Spiel jetzt so gar nicht zugetraut. Ähm, und ich, ich fand es auch gut, dass sie es direkt zu Beginn gemacht haben. Äh, für mich persönlich war es dann zu dem Zeitpunkt irgendwie keine Überraschung mehr, weil ich habe schon damit gerechnet, dass sowas passiert. Ähm, aber ja. Mehr kann ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Wie gesagt, es, es war halt sehr brutal, wie du schon sagst, Game of mäßig wurde da hingerichtet. Ähm, und Ellie musste zugucken, äh, wie Abby mhm. ähm, und dann quasi die, die Kollegen von Abby, äh, von, von ihrer Gruppe quasi. Ähm, ja, da Joel quasi mit einem, was war das? Baseballschläger oder einem Golfschläger, oder? Golfschläger. was es nicht Golfschläger? Golfschläger. Ich glaube ja, den, den Schädel ja? äh, eintrümmert. Ja. Kannst gut sagen. Ja, definitiv ja. Golfschläger. Golfschläger. Ja.
1: Ja, es ist, es ist halt so unglaublich plastisch irgendwie. Ne? Also du hast so das Gefühl, dass du so dabei bist und dann merkst, ich weiß gar nicht, äh, Benny und ich haben es ja ähm, parallel gespielt. Also, ähm, also wir hatten immer den, den Controller immer abgewechselt. Wir zwei
0: Fernseher und nein, zwei nein, PS4 und nein, zwei was zwei und haben exakt gleichzeitig ja. alles synchron so gespielt. Wir sind ein super Ehepaar. Ja, Podcast läuft. Danke, nein. Podcast Money <lacht> läuft.
1: Also, wir haben den Controller immer hin und her gereicht, wollte ich sagen. Und äh, mhm. ich, ich weiß gar nicht, wer, wer ihn gerade in dem Moment in der Hand hat, aber ich glaube, ich glaube, es war Benny und der meint dann so, also ich, hat der vibriert oder so? Es war ja jedenfalls so ein, so ein super krasser Moment, dass man äh, noch genau weiß, wie es abgelaufen ist und äh, so mitführen konnte, wie Ellie sich jetzt in dem Moment fühlt. Also ich fand es halt auch. Super hart inszeniert und man hat, man schiebt in dem Moment so einen Hass auf, auf Abby und äh, ist so, so total abgeturnt von der Situation. Ähm, Benny?
0: Ja, absolut. Also, ich fand es erstmal marketingtechnisch eine mutige Entscheidung, dass man sagt, so, wir lösen uns von unserem männlichen Hauptcharakter. Wir werden ja sicherlich gleich über Rollenbilder noch sprechen, finde auch. Ähm das ist eine sehr vorbildliche Erzählweise, sich zu einem, weiß ich nicht, man könnte ja sagen, Joel hatte sicherlich Sympathien aus dem ersten Teil, wobei über Sympathien muss ich gleich auch reden, aber er würde sicherlich als Cash Cow wahrscheinlich noch weiter dienen im Moment lang und über dem hat man sich quasi sehr schnell entledigt. Und äh, das fand ich sehr, sehr gut. Und das Zweite ist, genau das, was ich gerade sagen wollte, wenn man länger darüber nachdenkt, nur weil man mit Joel gespielt hat in Teil 1, heißt das nicht, dass es das ein nachvollziehbarer, sympathischer Charakter in allen Ebenen ist. Man hat am Ende von Teil 1, und das ist das auch die große Stärke von Teil 2, durch das, äh, das ist eben, dass es eben kein Schwarz-Weiß-Denken, sondern so viele Graugrenzen gibt, haben wir verstanden, warum er so handelt. Und trotzdem ist es ja ein moralisch, äh, moralisches Dilemma, was wir am Ende von Teil 1 eben sehen, und ähm, deswegen kann man schon eigentlich auch nachvollziehen, dass manche Leute, wenn man länger drüber nachdenkt, Joel als bösen Mann empfinden. Und das macht uns das Spiel ja auch äh, dann noch mal sehr schön plausibel. Äh, vielleicht auch, dass wir den Moment selber im Spiel noch gebraucht haben, um das zu verstehen, weil er uns eben von Teil 1 am Herz lag. Aber seine Entscheidung war ja so egoistisch, dass sie letztendlich das Schicksal der ganzen Welt besiegelt hat. Und in dem Fall von Abby ähm, eben auch das persönliche Schicksal von ihr. Und deswegen ist es äh, storymäßig total sinnvoll. Und, und das ist auch was, was ich gestern tatsächlich schon gesagt habe. Aber ich sage das immer wieder gerne. Hm. Äh, ich liebe An The Last of Us 2, dass es so plausibel am ersten Teil anknüpft. Ähm, und zwar auf zwei Ebenen, dass wir einerseits äh, eben das haben, die Folgen von Joel's Handeln werden im Teil 2 thematisiert. Und das Zweite werden auch die Folgen von Joel's Handeln im, auf der emotionalen Basis von Ellie thematisiert. Und das finde ich beides sehr, sehr schön, dass die Story von Teil 1 so groß war, dass sie locker reicht, eben um, um noch einen zweiten Teil interessant genug zu füllen. Ähm, ja, jetzt würde ich ganz kurz noch mal fragen, wegen der Brutalität, ähm, äh, ob ihr sie an dieser Stelle bzw. im gesamten Spiel, das Spiel ist durch die Bank weg sehr brutal, dann brauchen wir das nachher nicht als Komplettpunkt besprechen. Findet ihr die Brutalität von The Last of Us 2 gerechtfertigt äh, oder? würdet ihr sagen, das ist unnötig brutal. Das machen die, weiß ich nicht, um, um Jugendliche abzugreifen, die äh, ein geil brutales Spiel spielen wollen. Ähm, Taco, bitte.
1: Also
2: ich fand's richtig geil, ey. Weil ich dir ein Messer durch die <lacht> <im Auge lacht> gestochen habe. Ähm, <lacht> finde <ich> schön. <lacht> ähm, nee, ich, ich finde, das, das ist äh, vollkommen legitim, äh, dass die halt eben die, die Gewalt eben auch so brutal darstellen, wie sie nun mal ist. Ähm, ich finde also klar, das ist auch aufgrund von äh, Ellis Emotionen macht das ja auch Sinn, dass die da auch äh, irgendwie rigoros da alle abschlachtet. Ich finde es dann an manchen Stellen tatsächlich mal ein bisschen komisch. Ich, ich glaube, da kommen wir dann, oder da kann ich nachher noch mal was dazu sagen, dass eben gerade weil ähm, es so brutale Szenen gibt und ähm, Ellie da so wirklich kaltherzig äh, irgendwelche, also teilweise wirklich auch irgendwelche Unschuldige abschlachtet, ähm, dass dann irgendwie so eine bestimmte Doppelmoral entsteht, weil sie dann äh, ja im Endeffekt nichts besser, besser macht. Ähm, aber ich glaube, da kann man später noch ähm, zu sprechen. Aber grundsätzlich, ich finde das gut. Ich finde das jetzt einen grundsätzlichen Ton äh, für das Spiel und ich glaube, dass Hätte anders auch gar nicht so richtig funktioniert, um irgendwie nochmal die, ähm, diese Emotionslage von Ellie zu transportieren. Wie siehst du es, Katrin?
1: Ähm, ja, also ich finde diese. Ähm explizite Gewaltdarstellung passt halt auch voll ins Setting rein. eben Also das, was Taco auch gesagt hat schon, ähm, dass es äh, so eine sehr, sehr brutale Welt ist und äh, man deswegen auch die Handlungen, die sie halt äh, machen und also das, was, was halt passiert, auch irgendwie nachvollziehbarer ist, äh, wenn man sieht, was für eine Art von Gewalt äh, da herrscht. Also äh, schon sehr rauer Ton, würde ich sagen. Sehr rauer Ton, ja. Ja, ich <lacht> finde vor allem,
0: also ich unterstreiche es auch, also was ihr sagt, aber ich finde, dass es auch die Gesamtbotschaft äh, gut untermalt, die Gewalt, also das, es geht ja darum, dass inwiefern der, der Kreislauf der Gewalt eine Person auffrisst, ähm, äh, auch dazu kommen wir noch, also dass Ellie, die eine sehr gefüllte Person ist, am Ende eine komplett leere Person ist, die ähm, eben alles verloren hat äh, und, und ich finde, da ist gerade die Härte der Gewalt auch vielleicht, finde ich, äh, angebracht, weil es ja eben eigentlich ein riesiges Anti-Gewalt-Manifest ist, ähm, also wie bei so einem Kriegsfilm, wo man sagen kann, wenn dann eine gute Antikriegsbotschaft mit verbunden ist, dann kann man Gewalt auch äh, in gewisser Weise instrumentalisieren. Auch da muss man natürlich vorsichtig sein, aber ich finde, das macht das Spiel fair. Es gibt auch, klar, so Momente, wo wir einfach Zombies äh, plattmähen, äh, da, da würde ich auch sagen, da kann man das dann schönreden mit, es unterstreicht die Gewalt der Welt, aber ähm, äh, weiß ich nicht, wenn da so ein Zombie auf dem Boden liegt und es wird so richtig schön zerplatzt und der Kopf zertreten, <lacht> ähm, ich meine, das kennen wir auch aus Resident Evil 6, aber äh, das sieht in The Last of Us 2 einfach mal hundertmal krasser aus. Ähm, äh, naja, da kann man halt drüber hinwegschauen. Wobei ich tatsächlich die ganzen, äh, muss man auch sagen, diese ganzen dynamischen Finisher-Aktionen äh, äh, da gab es echt so krasse Animationen, die so geil flüssig irgendwie wirkten, weil, also ich weiß nicht, äh, dass man immer noch irgendwie auch in der letzten Spielhälfte nach 15 Stunden Sachen gesehen hat, Gegen uns jedenfalls so, äh, die man nicht gesehen hat. Zum Beispiel weiß ich nicht, dass äh, irgendwie ein Charakter, jemand die Machete aus der Hand gerissen hat und mit der eigenen Machete abgestochen hat und sowas. Ähm, oder, dass wir jemand über ein Balkongitter geschossen haben. Ähm, immer wieder coole Sachen. Also, äh, fand ich, haben cool. die sich auch sehr viel Mühe gegeben. <lacht> ja. Generell, liebe Kids da draußen, und deswegen, man sieht auch schon, ich bin in eurem Alter, um euch anzusprechen. Ich benutze Wörter wie Kids. Ähm, und? Bitte geht nicht mit eurer Pumpgun raus und schießt Leute über den Balkon drüber. Ähm, so. Ja, es könnte einfach jemand unten stehen, der quasi den Leichnam abbekommt. So, ähm, ja, das wäre nicht gut. Dann würde ich sagen, äh, kommen wir von Part äh, 1 äh, zum zweiten Teil und jetzt beginnt das Spiel eigentlich erst so richtig, wir verfolgen jetzt die Reise von Ellie und damit wir uns so ein bisschen selber daran erinnern können und auch die Zuhörer würde Katrin jetzt so einen ganz schnellen Recap geben, der darf aber auch länger als eine Minute oder zwei Minuten werden, was passiert überhaupt nochmal alles mit Ellie, ähm
1: Okay, also ich habe jetzt echt nicht detailliert. Ähm, ich habe jetzt eher nur mir ein paar Strichpunkte gemacht ähm, und äh, da können wir gerne dann noch einhaken. Also wir ähm, sehen, also wir verfolgen jetzt den Weg von Ellie und Dina ähm, nach Seattle, um halt die Wolves zu stellen, die halt ähm, ja äh, unter Ellies Führung halt Joel getötet haben und äh, also, nicht nur das, sondern auch suchen wir nach Tommy, der, ähm, also der Bruder von Joel, der eben auch auf Rachefeldzug aus ist, der ähm, weiß, dass, dass Ellie gehen will und ihr zuvorkommen will. Seine Frau, die auch ähm, Chefin sozusagen ist oder Bürgermeisterin von Jackson, ähm, gibt äh, dann Ellie und äh, Dina, die stellt sie die Pferde, damit sie halt Tommy ähm, auch suchen können und äh, unterstützen können und ihn zurückholen. Ähm, ja wir, wir werden konfrontiert mit der Welt in Viertel, die ähm, ja erstmal also erstmal, haben wir eine krass überwucherte Stadt? Also die Natur hat sich halt sehr viel wiedergeholt. Aber wir lernen halt auch, wie die Begebenheiten in Seattle selber sind. Also, dass es da äh, die Militärmacht gab, die äh, die Bevölkerung schon sehr unterdrückt hat, die Wulfs, die sich dagegen gestellt haben. Und in dieser Stadt sind aber immer noch sehr viele Zombies. Also, es sind ja eigentlich nicht Zombies, es sind ja eigentlich Infizierte, wie ich gelernt habe. Es hm. macht aber trotzdem, es ist für mich waren es immer Zombies und ich habe mich mal sehr gefreut, wenn. Ähm, <lacht> wenn ich nicht Zombies töten musste, sondern Menschen töten musste, weil es mir näher gegangen ist, Zombies zu töten, weil ich vor denen mehr Angst hatte als vor den Menschen. Ist auch schon ein bisschen erschreckend, ne? Und das dann noch zum Thema Gewaltdarstellung reden. Katrin, alles klar. Ja, wir werden auch zum Beispiel in der Grundschule mit den Wolves konfrontiert, die wir, da gibt es so die erste große Auseinandersetzung und genau, wir wir haben, was auch noch ein bisschen in Richtung Spielmechanik geht, ein paar Rätsel, die wir auch in Ziertel lösen müssen, also vor allem mit diesen Stromkästen, also dass man irgendwie ähm, den, den Strom, wie heißt das, dieses Stromgerät? Generator? Den Generator, genau. Den Generator irgendwie anschalten muss oder das Kabel irgendwie umstecken muss, das ist am Anfang auch von Ziertel noch sehr äh, gegeben. Wir haben auch noch, ähm, den U-Bahn-Tunnel, also dass wir äh, in die U-Bahn gehen und da auch mit Wolves konfrontiert werden, der aber voll vollgestopft ist mit Zombies. Ähm, ja, und äh, die Infizierten. Verzeihung, Infizierten, ähm, äh, wo es auch äh, eine, eine Rennpassage gibt, wo man, die ich die ich ungefähr 50 Mal verkackt habe, wo Benni dann gesagt <lacht> hat, also, weil, ich, weil ich so nervös war, weil ich immer wieder Angst vor diesen Zombies hatte und Benny mir dann irgendwann die Controller aus der Hand gerissen hat, gesagt hat so, du, du brichst mir jetzt zu, zu viel mit dem Spiel, ich mach das jetzt. <lacht> genau, ähm, vielleicht erstmal bis dahin, ähm, das, das ist jetzt erstmal so ein bisschen... Das, das Grobe, was halt in Seattle passiert.
0: Ja, wollen wir nicht den Ellipart, part also ich würde jetzt nicht jeden Tag, so. ich würde einfach den kompletten Ellipart, part das wir dann zusammen besprechen, also bis Tag 3 okay. tatsächlich,
1: Okay, ich habe die jetzt, äh, ja, okay, äh, nicht mehr. Äh, also, was vielleicht noch äh, wichtig ist in diesem so Part, ist auch, dass wir, also, wir lassen sich ja in einem ähm, Theater nieder. Es ist, ich würde gerade Kino sagen, aber es ist ein Theater. Und da äh, kommt Eddie ein bisschen zur Ruhe und hat dann halt ihre Erinnerung an Joel nochmal. Ähm, zum einen ist das diese ähm, fantastische Geburtstagserinnerung, wie er mit ihr in ein Museum geht. Ähm, und ähm, auch, äh, das einmal so eine Art Dinosaurier-Ausstellung und dann gibt es okay. noch eine Ausstellung zum Thema Welt, Weltraum, Weltall. Und ähm, die andere Erinnerung an ihn ist halt, ähm, nachdem sie halt herausgefunden hat, dass sie... Ähm, dass, dass Joel quasi die Leute im Krankenhaus getötet hat und was mit ihr eigentlich ist, dass sie hätte Heilung versprechen können. Ähm, gibt es noch so eine Auseinandersetzung? Also sie ist mit, ich glaube, in Hillcrest, oder also ich, mit Tommy auf jeden Fall irgendwie auf der Jagd nach Verstreuten, da sagen sie, glaube ich, äh, oder Versprengten. Äh, also so ein paar äh, Infizierten, die die immer mal wieder auslöschen so zwischendurch. Und äh, ihre Gitarrenseite ist gerissen und äh, sie will jetzt mit Joel oder Tommy überredet sie mit Joel in einen Musikladen zu gehen und äh, dadurch queren sie ein Hotel zusammen und äh, man merkt aber, da ist halt schon eine arge Distanz zwischen den beiden. Das waren diese beiden Erinnerungs, ähm, Erinnerungen, die wir da halt sehen und auch spielen können. Ähm, ja, dann haben wir, ähm, haben, finden die halt den Weg äh, zu Abby, also ähm, über mehrere Stationen, äh, sind äh, dann noch im Krankenhaus. Äh, wo sie auf ähm, jetzt habe ich mir ihren Namen, ihren Namen vergessen, auf jeden Fall äh, im Krankenhaus treffen sie halt auf eine, die ihnen sagen kann, wo Abby ist und äh, da gibt es halt die Szene, dass, äh, dass sie sie verfolgt, also es, es ist Ellie, diese, diese Frau verfolgt, die dann in ähm, die unteren Etagen des Krankenhauses dann quasi runterstürzt, wo aber überall Spuren sind und während sie eigentlich stirbt, also während sie diese Spuren und zu Infizierten wird ähm, und Ellie sie nochmal ausquetscht, warum Joel so sterben musste, äh, sie auf sehr brutale Weise noch quält, um halt äh, herauszufinden, wo Abby sich auch aufhält. Ähm, genau, und dann sehen wir noch den Weg zum Aquarium, dort, wo Abby sich äh, befindet, äh, über über den Fluss, über die Flüsse von von Seattle, das äh, teilweise selber schwemmt ist und ähm, ja dann äh, kommt es quasi zu auseinan, aus der, äh, zu der Auseinandersetzung mit Owen und seiner Freundin oder Frau, die halt hochschwanger ist und äh, Abby tötet halt beide. Äh, Ellie. Ellie, Entschuldigung, Ellie tötet beide. Es ist halt auch ein Grund, warum ich die beiden ständig verwechsle, aber dazu später mehr. Ähm, und daraufhin ähm, äh, finden sie auch noch ähm, Tommy und beschließen, okay, jetzt ist hier Ende, jetzt ist Schluss, wir gehen jetzt zurück, wir haben unsere Rache bekommen, äh, auch wenn wir jetzt äh, an Abby nicht gekommen sind. Wir kehren jetzt zurück, weil Dina, ähm, die äh, in diesem Lauf, äh, in diesem Strang schätze sich halt auch aus, Dina schwanger, ähm, da geht es überhaupt nicht gut. Die müssen jetzt alle Sachen zusammenpacken und halt zurück nach Jackson. Ähm, als sie den Abend das beschlossen haben, auch hören sie auf einmal äh, laute Geräusche aus dem Vorraum und Abby ist aufgetaucht, killt Jesse, den Vater des Kindes von Dina ähm, und bedroht halt Tommy und, und äh, Ellie und äh, da kommt dann halt der große Cut.
0: Oh boy, das sind, ich, bei der Zusammenfassung ist mir aufgefallen, da sind so viele Szenen drin, also ich weiß nicht, äh, ich würde heute wirklich irgendwann gerne pennen gehen, aber da sind so ja, tatsächlich, so viele Szenen drin, über die ich einfach gerne mal in meinem Leben sprechen möchte. Ja, ich habe jetzt auch
1: die Scars, habe ich gar nicht erwähnt in dem Streit. Also es ist halt wirklich sehr, sehr, sehr gefüllt.
0: Also es ist krass, wie lange man über The Last of Us 2 sprechen kann. Wir müssen mal gucken, im Notfall müssen wir zwei Podcasts draus machen. <lacht> ja, ich weiß es noch nicht. Vielleicht sagt uns Taco auch alles Blödsinn. Lass es mal. Ich pick mir mal eine Szene raus, die sehr zum Anfang kommt, über die ich einfach reden möchte, die war für mich sehr krass. und Die hängt immer noch nach, obwohl sie eigentlich zum Vergleich des Rests irgendwie relativ unbedeutend ist. Und das ist die Szene, wenn das Pferd in die Luft gesprengt wird. Mhm. Ähm weil die kam für mich wirklich völlig aus dem Nichts. Also ich weiß nicht, wie es da Taco ging, kann er uns ja gleich erzählen, aber ähm, das finde ich halt krass. Das ist, äh, normalerweise rechnet man in Videospielen mit solchen Dingen und das erinnert einen daran, in was für einer schlimmen Welt wir in The Last of Us leben, dass sowas jederzeit passieren kann. Es fühlte sich so ein bisschen an wie, wie so ein Unfall im realen Leben, dass man es überhaupt nicht geplant mhm. hat und es kommt auf einen zu und, und strudelt einen weg. Also die Szene fand ich mega krass.
1: es ähm, ist, ähm, das ist also weil ich jetzt den ersten Teil nicht gespielt habe, für mich auch noch mal das ist immer wieder die Frage auf: warum ist das denn alles so? Die, die haben die haben ja diese äh, krasse Seuche alle überlebt, müssen die nicht alle mehr viel mehr zusammenstehen und versuchen irgendwie das Beste aus ihrem Leben zu machen? Warum wollen die sich denn alle gegenseitig noch killen? Also jetzt gerade in der Konfrontation mit den Wolves da in der... In der Grundschule so. Ne? Es ist einfach so, war, warum? Das Leben ist so wertvoll und die vernichten das da einfach so. Ähm, das ist vielleicht einfach, also da, da hatte ich so mein, meine Angleichsschwierigkeiten. Irgendwann konnte ich das dann akzeptieren. Äh, vor allem, wenn man dann noch mehr über die Hintergründe erfährt, aber da, da war so, so der Punkt, wo ich dachte: so, ach, Muss das denn sein, Kinder? <lacht> <lacht> ähm, ja, Taco, wie ist bei dir? Nee, also für mich kamen die hier
2: auch irgendwie aus dem Nichts und ich finde, das hat man in The Last of Us oft, dass, dass äh, die es schaffen, dass man so einen Übergang zwischen Gameplay und so, ein, so eine scripted Cutscene hat, die ähm, mhm. die die natürlich, die sich natürlich anfühlt. Äh, anfühlt. Ähm, ich weiß, es gibt ähm, irgendwann mit Ellie nämlich so eine Situation, wo du verschiedene Häuser durchsuchen kannst und in einem der Häuser hast du halt ähm, einer der Werkbänke und wenn du dich dann halt einfach an die Werkbänke stellst, wirst du dann einfach hinterrücks angegriffen. Ähm, Vielleicht, vielleicht erinnert ihr ja, euch da, da dran. Äh, ich glaube nicht. Also ich glaube, die haben wir nicht erlebt. Ja, das, das waren dann halt äh, auch ähm, Wolves, die sich dann einfach quasi im Spiel, äh, also in diesem Gebäude versteckt haben. Und die greifen dich halt auch nur an, wenn du im Spiel an diese Werkbank gehst, ähm, um halt zu craften. Ähm, und das, das passiert halt einfach so äh, aus dem Nichts, weil du halt nicht damit rechnest, dass da irgendwie so eine Cutscene kommt, wenn, wenn du einfach nur die Umgebung erkundest. Und das haben die halt sehr oft. Und das ist, das ist schon ganz gut gemacht.
0: Ja, fand ich auch mega cool. Hatten ähm, wir die Szene? Nee, hatten wir nicht tatsächlich. Okay. Also genau, ich wollte nur sagen, also finde sowas mega cool. Ich weiß nicht, ob die Szene, die fand ich mega cool, aber wir haben die nie gespielt. <lacht> nee, ähm, <lacht> Nee, also generell sehr, sehr vortrefflich. Die Szene mit dem Pferd eben fand ich auch. Ja. Cool. Das hat mich für so eine Verlegenheit gebracht, in der ich gar nicht sein wollte. Entschuldigung.
1: Ähm, so. äh, ich dachte nur, der Fehler liegt bei mir, dass ich das voll vergessen habe. Und das war's, wie konnte ich sowas vergessen?
0: Nee, nee. Ähm, äh, wollt ihr auch Szenen quasi? Also es gibt genug Szenen aus dem ganzen Part, die du jetzt gesagt hast, über die ich sprechen möchte. Ich weiß nicht, äh, Taco, da du sowohl gute als auch schlechte Eindrücke hast, vielleicht pickst du dir was raus, wo du sagst, äh, wo du gerne mal noch drüber reden möchtest.
2: Ähm. Oh, da muss ich, ich muss, bei Ellie muss ich da ein bisschen überlegen äh ich, ich kann noch, ne? <lacht> ja, so, sonst machst du erst mal, dann, dann überlege ich nochmal. Wir haben so ja, Dann würde ich Ladies einsehen.
0: First noch das Angebot machen. Katrin, machst du was? So.
1: <lacht> äh, ja, da, die, da dürfen wir bei den U-Bahn-Tunnel reden. Weil
0: ja, un unbedingt. Ja. Ich fand die Szene. Bitte.
1: Ja, es, ist, das war einfach, es war einfach so krass, weil, ähm, weil ich den, äh, den, den Weg, den sie da hingeht, beziehungsweise also dieses. Ähm, durch, durch diesen U-Bahn-Tunnel kommt diese ständige Bedrohung, also das ist eine doppelte Bedrohung von Infizierten und von, äh, von den Wolves, die einen da verfolgen ähm, und dann äh, ist man ja ganz tief in diesem Tunnel drin, äh, wo dann dieses rote Licht leuchtet ähm, mhm. Und das ist einfach so krass und du willst einfach nur da weg, ne? Und musst dann überlegen, wie du taktierst. Also dann mit irgendwelchen Flaschen durch Steinen zu werfen, damit die Infizierten halt auf die, auf deine Angreifer losgehen. Und ähm, also das ist so eine die, diese, diese krasse Bedrohung, die man dann da spürt und dann, als ich einfach denkt, so, boah, ich will einfach nur hier weg, ich muss hier raus. So. Und äh, das hört auch nicht auf, wenn man dann ein Fehler macht und stirbt und dann bist du wieder in der Situation ich habe schon wieder diese Anspannung gemerkt. Das ist ja ganz oft so, dass, dass es so eine so eine so so ein Immersionsbrechen ist, wenn du äh, dann quasi angespannt bist und dann stirbst du und dann merkst du ja, okay, dann werde ich da wieder ausgesetzt, dann mache ich das nochmal. So, ne? Aber es, bei mir war es dann tatsächlich, dass es nicht aufgehört hat, irgendwie angespannt zu sein und ja, diese ganze Szene war einfach krass. Ich
0: finde die auch episch vom vom Design her, also dass ja. die, von den Farben, von der Farbgebung und und all das, finde ich das super kunstvoll. Das ist eine super geile Atmosphäre und es ist super geil, eben so eine Flasche zu schmeißen, dann kommen diese ganzen Klicker rausgelaufen und fressen <lacht> einfach die Leute auf. Das ist mega krass. Generell muss ich auch mal sagen, die Klicker von Teil 1 zu Teil 2 nochmal ein unfassbar krasser Sprung, dieses Sounddesign wenn man denen sich irgendwie zu nahe kommt oder die sich dann irgendwie so auf einmal ihr Geräusch von sich geben. Also, da, jeder normale Mensch äh, bleibt da erstmal schockstarr stehen. Und mein Gott, ich spiele jetzt auch seit meinem fünften Lebensjahr Videospiele. Also, immer denkt man so, man hat alles gesehen, aber es ist tatsächlich so, dass es mich nochmal voll reingerissen hat. Ähm, dass ich dachte so, vorsichtig. Ähm, ja, ich, ich weiß ja. nicht, äh, ob dir mittlerweile eine Szene eingefallen ist oder ob du noch was zu U-Bahn sagen möchtest. Äh, bitte, Taco.
2: Ich ich meine, es ist noch im Ellie-Part eher sowas, was mir dann zum Beispiel ähm, negativ aufgestoßen ist, weil, also das, das ist dann glaube ich schon weiter Richtung Ende, meine ich, ähm, als, als Ellie dann schon auf der Suche nach Abby war. Ähm, und zwar sind das dann nicht, nicht eine spezifische Szene, sondern halt mehrere Szene, wo dann... Wo dann wo man sich dann quasi nach vorne kämpft oder Richtung Abby kämpft und versucht herauszufinden, wo sie ist. Und dann gibt es dann zum Beispiel eine Szene, wo man ähm, ich weiß nicht wo, wo genau man ist, aber wo man aus dem Wasser steigt und dann äh, gibt es ja so, so ein klein, kleines Easter Egg, wo dann jemand auf einer PS Vita was spielt. Ähm, und ja. das war dann so ein Moment, wo, wo man auch in so einer Situation war, wo ich, wo Ellie halt wirklich kaltherzig die dann einfach abgestochen hat, ähm, ja. Nachdem sie ihr nicht helfen konnte. Und da, da dachte ich schon irgendwie so, das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe: Okay, ab, ab, jetzt, jetzt weiß ich schon nicht, warum oder wie mir das Spiel glaubwürdig erklären möchte, wieso das Rachemotiv von Ellie gerechtfertigt ist. Ähm, vor allem, weil es ja nachher die Szene gab, wo sie im Aquarium war und eben ähm, diese, äh, diese Schwangere getötet hat. Ähm, ja. was ihr dann eben emotional natürlich aufgeschlagen hat, auch weil, weil Dina natürlich schwanger ist, ähm, aber wo ich dann irgendwie mich selber gefragt hatte, okay, warum zieht sie jetzt gerade hier so einen komischen emotionalen Strich, ähm, während sie davor halt irgendwelche teilweise noch junge, äh, andere, also junge Personen einfach die Kehle durchgeschnitten hat und da war es ihr egal. Ähm, das war dann irgendwie so, so ein Bruch für mich, wo ich wo ich irgendwie gedacht habe, okay, erst wird mir Ellie als die komplett herzlose gezeigt und das ist dann auf einmal ihr, ähm, ihre emotionale Grenze. So, das ist eher was, was mir persönlich dann negativ aufgefallen ist.
0: Ich verstehe, was du sagst tatsächlich und finde auch, dass man die Kritik jetzt nicht ganz wegreden kann, ähm, aber also man muss ja sagen, glaube ich, alle Personen, die sie umbringt, auch die mit der Vita, ähm, die die zeigen ja irgendwie vorher eine Reaktion, ich glaube, die mit der Vita will ein Messer zücken oder irgendwie sowas, Ne, ich weiß nicht mehr genau, oder schreien, eins von beiden und dann bringt Ellie die um, also erstens ist es ja also immer von ihr eine Reaktion auf das, was die anderen tun. Und, und sie ist ja von klein auf so krass mit Gewalt aufgewachsen. Also sie muss jetzt ja ziemlich gestörtes Mädchen sein. Also wenn man ganz ehrlich in die Psychologie von Ellie eindringen, die kann nicht gesund sein. Und ich glaube tatsächlich, dass ihr bei der Schwangeren das eben aufgeht, weil sie die unmittelbare Identifikation mit Dina halt hat, ähm, die eben auch gerade schwanger ist. Und ja, dann sind Schwangere halt immer irgendwie was ganz Besonderes, warum auch immer tatsächlich, ähm, ja, vielleicht weil es so zwei Personen sind. Ähm, <lacht> äh, <lacht>
1: du schießt ja auch keine äh, trächtige Hirschkuh.
0: Ja, aber trotzdem finde ich jetzt auch, dass was Taco sagt, gru grundsätzlich als normal denkender Mensch würde ich sagen, es tut mir leid, liebe schwangere Frauen, ihr steht jetzt auch nicht auf dem Wert über quasi Jugendlichen oder anderen Menschen. Ihr seid mit jedem ja. Lebewesen eigentlich vergleichbar. Und da finde ich, hat der Taco schon recht. Und trotzdem würde ich sagen, kann man sagen, an, an der Stelle wird ihr eben diese Identifikation mit Dina halt eben klar, als sie die Schwangere umbringt. Ähm.
1: Ja, allerdings, also wo ich glaube ich auch noch also, denke, wo sie die Schwierigkeit hat, ist, dass du quasi auch ein Baby mittötest, also weil die jetzt ja quasi auch schon sehr schwanger ist, also er schon ja, einen großen Babybauch mhm. hat und so, dass du denkst, okay, da war jetzt noch ein anderer Mensch mit drin und das ist ein unschuldiges Wesen. So. Und während die Frau an sich auf mich losgehen könnte, mir was tun könnte, wird ein Baby das nicht machen können. So. Es ist so ein Schutzwesen und das habe ich gerade auch mitgetötet. Okay, ja, das,
0: das kann ich sogar nachvollziehen, dass du sagst, ein Baby hat was komplett Unschuldiges, ist ja. noch komplett unberührt von allen Zusammenhängen der Welt, Ja. ja. Ich finde übrigens, äh, aber um das direkt mal umzudrehen, da würden wir das später zu kommen, aber die die mit der Vita, ähm, die glaube ich übrigens ähm, einen ganz guten Geschmack hat, weil sie, ähm, wie heißt das Spiel? Ähm, Hotline Miami Hotline spielt. Miami. <lacht> äh, die treffen wir ja später nochmal wieder und das finde ich auch super in, in, in Mark und Bein gehend. Also im, im Abby-Strang sehen wir sie ja dann irgendwie, wie sie im Lager sitzt und eben auch immer noch ihre Vita hat. Ähm, ja, stimmt. Ja. Wo, wo ich so einen richtigen Kloß im Hals hatte, weil ich wusste, ey, ich habe die im ersten Strang gekillt und das fand ich sehr unangenehm. Also eigentlich fand ja, ich ja. ein ganz genialer ja. Charakter, den mit der Vita da einzuführen, weil man sich dann an ihn erinnert und, und der eben nicht verblasst im Kopf. Ja, ja und
1: die auch noch das sympathisch stimmt. ist so. Du weißt halt, ne, als Ellie habe ich die getötet und ist eigentlich ein sympathischer Charakter.
0: Ja, da, da gebe ich dem Taco aber auch
1: recht. Ich hatte auch das erste
0: Mal, dass wir Katrin und ich saßen da nebenbei und, und haben so gesagt, ich wollte die gar nicht umbringen. Also da haben wir auch gemerkt, wie unangenehm uns das ist, Ellie zu spielen. Weil tatsächlich als Gamer identifiziert man sich natürlich auch mit dem Mädchen mit der Vita irgendwie, ne? Also, ich weiß noch selber, wie ich im Zug Codline Miami gespielt habe, da hätte ich mich jetzt aber nicht gerne abstechen lassen.
1: Ja. Aber, also, ich meine, im, im Setting, ne, im Setting von ja. Last of Us, wie realistisch ist es denn, dass jemand mit einer Vita spielt? Weil ähm, Strom noch jetzt nicht unbedingt ja. das, äh, also die, du musst die Vita ja noch irgendwie aufladen, ne? Und ja, haben
2: die ja im, im Headquarter da, also im Hauptquartier da. Also, ich das kann ich noch verstehen. Ähm, Und die aber Vita ja, hat eine sehr, sehr lange Akkulaufzeit. Wirklich, also ähm, <lacht> Das ist keine Werbung. Sony bezahlt uns nicht. <lacht> ich glaube auch, oh, ey, ich,
0: ich bin der, der erfolgreichste Influencer der Welt, wenn ich schaffen würde, die Vita jetzt noch populär <lacht> zu machen, wo es sich zu Lebzeiten schon nicht geschafft hat.
2: Ähm,
1: ich mochte die Vita immer. Ich habe darauf eins meiner Lieblingsspiele gespielt. Also von daher ich glaube, Attaco
0: wollte noch was Ernsthaftes ja. dazu sagen, ja, oder? Ja. Wolltest du, Taco?
2: Ähm Nee, ich, ich wollte wollt auch nur noch eingreifen. Also klar, ich, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Also wie ihr das auch sagt, dass, dass sie ja mit dem Kind dann auch was Unschuldiges getötet hat. Ähm, auf der anderen Seite, wenn, also sie geht ja dann davon aus, dass alle, die nicht schwanger sind, irgendwie böse Menschen sind. Ähm, beziehungsweise sie versucht ja auch gar nicht erst herauszufinden, ob die Person, die sie jetzt abschlachtet, äh, überhaupt böse Menschen sind oder wirklich was damit zu tun haben. Ähm, weil es gibt halt diese Organisation, aber wie wir ja gesehen haben, ist sie ja größer als eben nur diese kleine Gruppe von, von Abby. Ähm, und da sind ja dann wahrscheinlich auch Mutter, Vater ähm, und äh, also Elternteile und so weiter mit dabei äh, oder, oder Kinder, die die halt dann quasi von den Eltern wegnehmen, indem sie sie einfach umbringen und da denkt sie dann halt nicht drüber nach. Und ich glaube halt, wenn man Dina halt nicht als schwangeren Charakter etabliert hätte, wüsste ich halt nicht, ob, ob, die, ob die Szene dann oder ob, ob Ellie dann auch noch überhaupt so emotional wäre. Bzw. Ob, oder ob sie es eben nicht wäre, weil sie das dann entweder mit Dina ähm, in Verbindung bringt oder eben, wie ihr schon sagt, äh, weil, weil sie was Unschuldiges tötet. Also das war da bei mir zu sehr... Ähm, oh, jetzt, wir müssen irgendwas reinbringen, damit sie irgendwie ihre Taten überdenkt. Ich kann das
0: nachvollziehen, obwohl ich das eben nicht hatte, weil ich die ganze Welt so als, als Reaktion quasi ja, klar, wahrgenommen habe. So, also entweder wirst du quasi frisst oder du wirst gefressen. Und, und deswegen habe ich es irgendwie mehr hingenommen. Gibt dir recht, äh, dass aber dieser Punkt natürlich brauchen wir, glaube ich, meiner Meinung nach auch tatsächlich unbedingt äh, Dina als weitere Schwangere gegenüber ähm, <lacht> Äh, ja, ich habe noch zwei Szenen, über die ich mindestens reden möchte. Äh, wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr aus dem Teil, aber ich würde gerne noch ähm, über die Szene reden, die du jetzt gerade angesprochen hast, wo sie die Firefly Anführerin aus dem ersten Teil tötet, diese Frau im Krankenhaus. Ähm, äh, ach,
1: so, ach so, das war die... Äh, ja. Nora, Nora hieß die übrigens. No Nora. Nora?
0: Nora. Ja, das ist halt super krass. Also ganz ehrlich, also ähm, die Szene war so eindrücklich, ähm, weil tatsächlich, ähm, man sieht ja gar nicht so viel in dieser Szene und, und trotzdem war es so, dass ich auch einfach fertig war, also es ähm, hat mich so ein bisschen an die Szene erinnert, als Kratos irgendwie God of War 3 quasi ähm, äh, Poseidon quasi die Augen ja. ausdrückt ähm, äh, und, und, und trotzdem war es einfach noch gefühlt hundertmal härter, weil, weil Abby äh, äh, Quatsch, jetzt ich es auch gemacht, mhm. weil Ellie völlig verstört irgendwie danach war, ähm, hat mich sehr mitgenommen und vor allem auch hier wieder in dem Kontrast, das wir dann später sehen, ähm, noch mal die Rückblende dazu, dass, dass Nora eigentlich eine war, die die damals, als äh, Ellie klein war, ein, ein Wort dafür eingelegt hat, dass es nicht richtig ist, sie zu töten einfach. Also ähm, Und trotzdem wird sie Jahre später völlig brutal von ihr umgebracht. Also auch, auch diese Szene ist dann im Komplettzusammenschau des Spiels einfach noch krasser. Ähm,
2: ja, das stimmt, ja.
1: Was, was ich da auch noch mal ganz krass dran finde, dass, dass die Charaktere sehr schnell akzeptieren, dass die jetzt sterben. Also ähm, das hat man bei Nora und bei der äh, schwangeren Freundin von Owen, ich habe vergessen, wie sie heißt, ähm, dass sie einfach sagen, okay, es ist es ist vorbei. Ich lebe zwar jetzt gerade noch, aber gleich bin ich eh tot. Und ähm, das ist finde ich, ähm, es passt halt sehr auch in diese Welt rein, dass man einfach schon von Anfang an akzeptiert, jeden Tag sterben zu können. Und wenn es dann soweit ist, dann äh, ist jetzt nicht das große Drama, sondern es ist jetzt okay. Also weniger dann halt bei den Leuten, die man liebt, aber so der eigene Tod, ich glaube, da haben schon viele sich so schnell mit abgefunden.
0: Hätte ich 2019 noch nicht nachvollziehen können, 2020 gehört das <lacht> zu meinem Alltagsleben <lacht> dazu. Äh. <lacht> 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 äh, ja. ja, übrigens für mich, jedes Mal, wenn ich äh, meine scheiß Alltagsmaske aufsetze, habe ich das Gefühl, ich wäre in The so Last of Us 2 angekommen und irgendeiner ruft Sporen, wir müssen die Maske aufsetzen. <lacht> <lacht> Ist äh, nie weggegangen. Übrigens, perfektes Spiel eigentlich für dieses Jahr. Aber, ähm, ja, ja, gut, das stimmt. Ich, ich, Entschuldigung, da hier keiner Szenen rausgreift, äh, <lacht> muss ich noch munter mindestens meine Lieblingsszene aus dem ganzen Spiel tatsächlich ausgreifen. Das ja. ist die Erinnerung ja. mit Joel und äh, ja. Ellie, wo ja. sie in das Museum ja. gehen. Äh, unfassbarer Moment, also von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ja, bevor ich jetzt wieder ins schwärmen komme, möchte jemand anders schwärmen übernehmen. Ähm der Taco, Katrin zeigt in deine Richtung, du siehst das ja nicht, aber der so. kann ja nicht so richtig, der, der hat ja ein ähm, kaltes Herz für das Spiel, aber bitte, Taco.
2: Ihr ähm. <lacht> äh, müsst mal, war das, ähm, als man noch in Seattle war im Tag 1, kam dann die Szene oder war die zu einem anderen Zeitpunkt?
0: Das, ich glaube, also, es ist die Überblende von Tag 1 zu Tag 2, aber ja. sicher wäre ich mir ja, da auch ja.
2: nicht. Okay, also es, es ist ja, glaube ich, der 16. Geburtstag, meine ich, von, ähm, Ellie, wo eben Joel mit Ellie eben wie ähm, anfangs glaube ich von Katrin erwähnte äh, einen kleinen Sp Spaziergang macht, um ihr dann einmal einen ähm, ein äh, was war ein Museum über Dinosaurier zu zeigen und ein einmal so eine All-Expedition, ich weiß gar nicht wie man das nennt, gibt es da irgendwie so ein äh, Weltraumausstellung so Weltraumausstellung ähm, und ja also das, das ganze ist auch ähm, es ist auch einfach nur äh, nur so eine so eine so eine kleine sache ähm, aber die ist halt auch sehr wieder sehr schön inszeniert am ende des tages oder am ende der, der szene ist es dann so dass beide eben in so eine art weltraumsimulation ähm, reingehen in so einen, so, einen kleinen, äh, so eine kleine kapsel so eine raumschiffskapsel ähm, und äh, joel hat ellie quasi eine ähm, Kassette mit, ähm, ich würde, was war so, Raumschiffsstartgeräuschen, kann, kann man das so nennen, äh, fertig gemacht. Ähm, ja, und kann man machen. genau. und ihr gesagt eben, die soll die Augen schließen. Ähm, <lacht> und was war das?
1: Ich wusste nie. Achso, gesund. Ich sag ja, 2020, <lacht> jeder Tag
2: kann der letzte sein. Das schnell weiter Podcast, bevor Katzen hier abkratzt. Das hat sich sehr komisch <lacht> angehört. Ähm, Genau, und hat ja eben quasi mit Hilfe dieser, dieser Raumschiffkapsel kapsel ähm, einen ähm, Raumschiff-Helm, den sie, den sie auf, auf zu, äh, aufziehen durfte und eben diesen, diesen Sound ähm, quasi ein bisschen das Gefühl gegeben, als wäre sie im Weltraum. Ähm, was ja also zum einen schon mal eine schöne Geste ist, aber man muss auch mal grundsätzlich überlegen, in dem Setting ist das ja, also Weltraum ist ein ja, Weltraumfahren ist ja einfach noch total abstruser ähm, als jetzt so Dinosauriermuseum ist schon ist äh, wenn wir uns überlegen wie wie Ellie schon abgegangen ist als sie damals eine Giraffe gesehen hat <lacht> ähm, ja und ich glaube so hatte auch geendet oder war da noch irgendwas großes ich glaube nicht mehr ne doch,
0: sie ja. geht dann weiter in, in, in so, einen, so einen Bereich, wo sie ja. noch reingehen. Und dann kommt noch so ein Wildschwein quasi. Und,
1: ähm ja, Boah, Benny. Also, also ganz so kannst du das bitte nicht erzählen. Also es ist im äh, der, der, Gebäude gegenüber... Aber, 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 bevor du es erzählst, ja. möchte ich
0: ganz kurz sagen, weil sonst vergessen wir das alle wieder, wie schön es ist, wenn Taco was über Raumfahrt erzählt, weil er einfach vor jedes Wort, was er benutzen will, dann immer ein, also ein Raumschiff vorsetzt. Raumschiff Startgeräusche, Raumschiff Helm quasi. <lacht> Bei allen gibt es immer noch so ein Raumschiff davor, das ist echt sehr schön. Ein raumschiff ähm.
1: Das ist ja auch ein
0: Raumschiff-Kopfhörer.
1: <lacht> <lacht> ähm, also die, die gehen ja noch in das Gebäude gegenüber, wo so eine äh, irgendwie Naturausstellung oder so eine Tierausstellung äh, noch ist. Und ähm, die, die Türen sind irgendwie auch verschlossen, zugewuchert und Ellie geht schon mal rein und äh, Joel sucht dann halt einen anderen Weg rein und das irgendwie fängt das an bedrohlich zu werden, weil es stehen halt komische Sachen halt an der Wand und äh, man hört halt Geräusche und was man vorher halt nicht hatte man hat halt keine Waffen dabei und auf einmal liegen halt Waffen rum oder Munition nicht rum und man sammelt das ein und für den Spieler zeigt sich jetzt gerade okay es ist eine Gefahrensituation du musst wahrscheinlich gleich kämpfen und dann löst es sich halt auf und das war Benny was Benny jetzt gerade so platt erzählt hat so kommt ein Wildschwein einfach vorbei ne ah, ähm, okay, ja. was sie genau, was sie aber sehen, ist dann halt das Zeichen von den Fireflies äh, an der Wand und darunter, dass, dass es halt alles Lügner sind und damit endet halt die Szene, also das, dass du halt eine sehr, sehr positive, sehr schöne, sehr starke Szene hast, wo dann halt noch so ein großes Fragezeichen zum Ende ähm, halt gezeigt wird, weil warum sind die Fireflies Lügner, also wobei Ellie dann quasi diese Zweifel äh, ja, ich weiß nicht, langsam gestreut werden oder sich vielleicht, also vielleicht auch ein, ein Schlüsselerlebnis äh, ist, weshalb sie dann im Endeffekt nochmal äh, zurück in das Krankenhaus geht, um zu gucken, was da vorgefallen ist, was da passiert ist. Ähm, das stimmt. Ja, ich fand die Szene einfach absolut fantastisch, weil äh, man diese diese enge Verbundenheit zwischen Joel und und äh, Ellie merkt also dass dass die einfach so Quatsch machen dass die sich gegenseitig ins Wasser schubsen ne dass dass sie so so rumfrotzeln halt so, 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 wo man einfach merkt so das ist die sind einfach die sind sich grundsympathisch und äh, die sind irgendwie so ein starkes Team zusammen also es ist halt unfassbar schön dass so hast du wirklich so ein Vater-Tochter ähm, so eine Vater-Tochter-Beziehung auf auf einen ganz starken Ast und ähm, ja deswegen ist es dann halt immer verwunderlicher warum das dann so abbricht, beziehungsweise man weiß ja, warum es abbricht, aber es ist, die haben halt eine, eine richtig starke Basis und es reißt einen auch noch mal so aus dieser gefährlichen Welt raus, wenn man einfach sieht, wie Ellie durch dieses Museum geht und dann einfach Sachen macht, die für uns total abstrus sind, dass man einen Hut nimmt und den einen Dinosaurier da aufsetzt. Also ich gehe ja, an, aus, an, an Ausstellungsstücken ran. Also im Museum darf man das ja nicht. Man darf ja nichts da anfassen und da sind halt alle Grenzen aufgehoben jetzt. so. Also das Spiel zeigt ja nochmal auf eine ganz andere, ähm, vielleicht auch etwas schönere Art und Weise, wo da der Bruch zu unserer Realität ist. Ja, Benny. <lacht> ja, ich, ich will
0: nur noch sagen, als letztes, und dann habt ihr eigentlich alles äh, mal, mal noch zu gesagt, dass es auch eben die Funktion hat, dass es, und das hast du auch, auch schon angedeutet, dass es letztendlich zeigt, äh, was mit Ellie passiert ist. Also Ellie, wir, also es ist ja nicht so, dass quasi im Teil 2 einfach andere Schreiber am Werk waren und dass wir deswegen die ständig angepisste Ellie haben, sondern ähm, tatsächlich sehen wir, es geht auch anders. Ähm, dieses Mädchen ist im Laufe ihres Lebens äh, noch mehr gebrochen, als sie vielleicht ja. zum Start war und das finde ich äh, also diese Funktion holt die Szene auch noch ein. Also es ist wirklich eine ganz, ganz starke Szene, die auch nicht losgelöst im Spiel steht, sondern ähm, äh, ja. Und, und sie hat mich auch mit ihren wolligen Tönen, das möchte ich einmal noch sagen, so richtig mitgenommen. Also ich, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal so glücklich bei diesen Raumschiffgeräuschen ähm, mit dem Raumkopfhörer, äh, mit dem Raumschiffkopfhörer <lacht> und dem Raumschiffstart im Raumschiffhelm da saß, während die Raumschiffmusik lief. <lacht> War super. <lacht> uh, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass Katrin und ich so ein bisschen so eine, so eine Sterne-Startbeziehung haben, dass ich mich besonders abgefühlt, also abgeholt gefühlt habe, dass wir so am Anfang unserer Beziehung im Planetarium waren und, und äh,
1: Starlight Express <lacht> Ja, es war
0: ein wichtiges Thema bei uns äh, in den ersten Wochen, deswegen fühlte ich mich, glaube ich, nochmal besonders auch angesprochen von der Szene
1: Stimmt äh,
0: Letzte Szene von Part, also vom, vom Ellie-Part, die ich noch ansprechen möchte, obwohl sie eigentlich mega 0815 war, fand ich sie total cool um, und ich weiß überhaupt nicht warum uh, ist die Szene wenn der ich möchte es jetzt nicht so sagen ich, aber ich weiß nicht mehr wie er heißt uh, der Asiate quasi dachte Jesse so, wenn Jesse dazu, wieder dazustößt und sie mit dem Auto quasi wegfahren um, oh ja Oh, ich meine, das ist ein Spiel, was wir in jedem Uncharted und irgendwas schon eine Million Mal haben wir so eine Szene gespielt, aber ich fand die trotzdem richtig geil. Die hat richtig gewumst. Ich kann euch auch nicht sagen, warum. Aber Ich dachte mir, Junge, das hat mich jetzt richtig, richtig mitgenommen. Also diese ganze Auto-Zombie-Fahrt fand ich geil. Wenn jetzt jemand sagt, ey, war 0815 Standardkram, kann ich auch verstehen, aber ich fand es geil, wollte ich einmal gesagt haben.
1: Ja, mich hat das, ich hat das immer so nervös gemacht, wenn die Zombies kamen. Es ist, also, ich weiß auch nicht, also das ist so. Ich, ich habe mich echt überwunden, dieses Spiel zu spielen, aber meine Zombie-Angst ist immer <lacht> noch nicht weg. <lacht> 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 <lacht>
0: Wenn ihr wollt, können wir dann zu Abby übergehen. Äh, äh, ja, vielleicht ich noch. Ab, genau.
1: Ja, ja, ja was, äh, Taco, du, du darfst als Gast, okay. als Gast okay. darfst du anfangen. Ähm,
2: ich würde sagen, wir sprechen wir ja nochmal ganz kurz die Szene an, ähm, weil ihr sie auch schon angesprochen habt, aber schon eine wichtige Szene und zwar als eben ähm, die Cutscene kommt, die, die Erinnerung äh, wie Ellie eben zum Rück zum, zum äh, Krankenhaus gelaufen ist und dann eben äh, selbst herausgefunden hat, was genau passiert ist in Teil 1 ähm, wo eben das erste Mal äh, die Situation ist, dass sie halt ähm, keine gute Beziehung mehr zu Joel hatte ähm, ich persönlich fand das tatsächlich ein bisschen zu plump erzählt. Ähm, mir mir hat irgendwie, also mir, mir wurde irgendwann schon klar, worauf das hinausläuft. Äh, vor allem, als man dann ähm, das erste Mal diese Bilder da eben gesehen hat. Ähm, und es, es ist auch echt schön gewesen, dann, dass man dann nochmal hingeht, um das, um das Ganze nochmal. Ähm, ansehen kann, wie es jetzt eben nach zwei, drei Jahren nach dem ersten Teil quasi oder sogar länger ähm, aussieht. Ähm, aber irgendwie war mir dann die Auseinandersetzung zwischen Joel und ähm, Ellie irgendwie zu kurz und unbedeutend, weil ähm, das war ja im Endeffekt nur eine Erinnerung, die ja schon am Anfang des Spiels wieder aufgehoben wurde. Also sie hat ja ihr am Anfang des Spiels ja schon wieder verziehen. Oder sie ihm. Ähm, deswegen ich hätte zum Beispiel eher gewünscht, dass es vielleicht damit startet ähm, und dann vielleicht der, der krasse Bruch kommt, dass ähm, das Dings getötet wird, Joel oder sowas. Ähm, mir, mir kam irgendwie so Rückblende zu spät im Spiel.
1: Mhm.
2: Wie seht ihr das? Ja. Kann ich gar nicht, so, also mich hat es nicht gestört,
0: aber ich habe jetzt auch nichts, äh, wo ich Tako auskontern mit könnte. Möchtest du noch was so dazu sagen, oder?
1: Nee, geht mir genauso. Deswegen habe ich darauf gewartet, dass du was sagst. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, also ich weiß nicht, warum sie es dahin gesetzt haben, aber es ist, äh, äh, vielleicht soll es halt einfach so diesen, äh, diesen Konflikt, der halt unterschwellig die ganze Zeit da war, einfach weil es nicht ausgesprochen wurde, ähm, soll das einfach auch so im Spiel behandelt werden, dass man halt vielleicht an der Stelle dann erstmal darüber nochmal reflektiert, wie es so war. Das Einzige,
0: was mich daran ehrlich gesagt gestört hat, also da bin ich dann doch mit auf taco Seite, das ist auch übrigens mein einziger Kritikpunkt an dem Spiel, dass das Spiel so einen Moment lang offen gelassen hat, ob Abby ähm, Joel jetzt wirklich deswegen Ellie? getötet hat. Ach so. Nee, okay. das jetzt meine, also wirklich <lacht> Abby, ob Abby Joel tatsächlich deswegen getötet hat oder ob sie einen anderen Grund hatte, der noch davon fern lag. Und das fand ich so. Ähm, ein bisschen, man hätte es dem Spieler von vornherein, und das hätte man auch durch das Vorziehen dieser Szene klarer machen können, dass da wirklich nichts Tieferes ist als äh, das, was wir aus Teil 1 schon wissen, ähm, fand so ein bisschen, das war so ein unnötiges Spiel mit der Erwartungshaltung äh, des Spielers, ob jetzt ein ganz neuer bist. kommt, wir hätten ja auch was ganz anderes aus Joels Leben erfahren können. Ähm, das fand ich, das hat das Spiel auch nicht gebraucht. Das war so billiges so billiges Spannungaufbauen. Ähm, da gab es auch ein paar Dialoge, die in die Richtung gelenkt haben. Deswegen, vorziehen hätte an der Stelle vielleicht gar nicht geschadet. Also Ja, und genau Ja, bitte?
2: Nee, erzähl erstmal weiter, bitte.
1: Ach so, ja, das, äh, da, daran anknüpfend eigentlich noch, auch die als sie Nora umgebracht hatte im Keller, äh, auf diese brutale Art und Weise, war auch die Frage, erzählt Nora ihr jetzt nur die Sache ähm, mit, mit dem Vater von Abby oder erzählt sie halt noch anderes, also kommt da noch mehr raus, weil das das weiß man halt auch nicht zu, weil, weil äh, Ellie ja auch total verstört ist, als sie wiederkommt ähm, was aber dann Stimmt, ja im Endeffekt mit, mit, ja, mit der Brutalität ihrer Tat zu tun hat dass sie, ähm, also man weiß ja nicht genau was sie alles mit, mit Nora angestellt hat aber es, es schien halt für ihre Verhältnisse halt selbst sehr krass gewesen zu sein ja, das war das, was ich sagen wollte
2: Okay, ähm, könnt ihr euch noch ungefähr daran erinnern, zu welchem Zeitpunkt diese Erinnerung mit dem Krankenhaus kam? Also ob war das, äh, an welchem Tag das war? Nee. Nee. nee, nee. Okay, weil also ich hatte nämlich zum. Also da halt schon das Gefühl, dass man dass man schon zu weit in der Story war, als dass ich jetzt als Spieler nicht das Gefühl hatte, ähm, dass, dass mich das in irgendeiner Weise noch mal motiviert oder noch mal eine Tiefe hineinbringt in, in quasi diesen ähm, Hass oder in, in diese Wut, die, die ähm, Ellie hat. Ähm, sondern halt eben, also hätten sie es komplett weggelassen, hä äh, hätte sich nichts für mich geändert, so in der Situation. Ähm, das hatte halt für mich nicht diesen, diesen krassen Impact, den es irgendwie hätte haben können, äh, wenn es jetzt wirklich vielleicht am Anfang gewesen wäre und direkt danach eben der Tod gewesen wäre und, und das war halt irgendwie so mittendrin also man hat sich halt quasi schon davon äh, damit abgefunden ähm, dass, dass sie halt auf Rache äh, auf Rache Feldzug ist. Ja, ich glaube
0: das kommt, also es ver verknüpft sich mit unserer Kritik mit dem, dem Spiel der falschen Erwartungshaltung also dass man das hätte einfach entlasten können und damit auch der, die Story gestärkt hätte tatsächlich, also bin ich äh, sogar bei dir kann ich nachvollziehen okay. Äh, noch mehr zum Teil 1 oder sonst äh, kommen wir zu Abbys Leben?
1: Ähm, <lacht> ja, eigentlich wollte ich nur noch die, die Scars kurz erwähnen, bevor wir zu Abby kommen, weil ähm, die, klar, in äh, Abbys äh, Episode werden die mehr ausgeführt, aber schon bei Ellie sieht man, ähm, wie brutal die sind, also was also das, das, wie fanatisch die sind und dass die irgendwelche Leute an Bäumen aufhängen und dann den Bauch aufschlitzen und sowas, also das dass die also sind schon sehr unangenehm, das, das fällt da halt schon mal auf, ja. Genau, und äh, ja, und also, was eigentlich dahinter steckt, der er erst bei Abby. Ähm, ja, das war jetzt eher nur so ein, so ein Antisern. Das, das weiß ich nicht. Ich wollte es jetzt nicht äh, also jetzt offen lassen, weil es äh, tatsächlich auch okay. noch ein Teil des ersten Teils ausmacht. Okay. Wenn, äh, äh, dann würde ich sagen, dann kommen wir zu Abby. Ja, gut. Ähm. Okay. Ja, Abby wird, wir spielen Abby ja schon relativ früh im, äh, im Spiel, ähm, und zwar, ähm, als, ähm, als sie auf der Suche nach Joel ist und ihn dann tötet. Ähm, sie löst sich dann halt auch von ihrer Gruppe, weil sie äh, sehr, sehr hinter Joel her ist und ihn, also, äh, ja, ähm, also, ein, ein, sie hat eine sehr hohe Motivation, ihn zu finden, und im Endeffekt findet sie ihn ja auch zufällig äh, rettet ihn, um ihn danach halt auf brutale Art und Weise zu töten. Ähm, das weiß man dann von ihr. Und dann gibt's halt den Cut, ähm, wieder zurück zu Ellie und man springt wieder in Abbys Rolle in dem Moment, wo Ellie und Abby sich ja, konfrontiert sehen miteinander, so also direkt gegenüberstehen. Und äh, da fängt das Ganze mit einer Rückblende an. Also wir sehen erstmal Abby vor ein paar Jahren, wo sie noch nicht so krass muskulöst ist. Äh, und äh, ein, auch eine sehr schöne, also die Beziehung zu ihrem Vater wird halt auch sehr schön dargestellt, dass sie dann erstmal so ein bisschen an ihm rummäkelt, weil er dann irgendwie schon abgehauen ist und äh, ihr den Weg auch ein bisschen verbaut hat, dass sie dann nachdenken muss, wie sie jetzt weiterkommt. Also auch ihr Rätsel halt aufgibt, äh, den Weg zu finden. Äh, man sieht ihn halt als sehr liebevollen Menschen der ähm, ein, äh, ich glaube ein Zebra ist es, ähm, rettet äh, und zu seinem Fohlen zurückbringt und äh, der auch sehr, sehr viel über die Situation mit Ellie nachdenkt. Und äh, dann natürlich auch ähm, die dramatische Szene, als äh, Abby ihren Vater halt tot auffindet, getötet von Joel. Äh, ihre Ausbildungszeit mit Owen, der ähm, also das wird auch schon vorher angesprochen, mit dem sie halt eine Art Liebesbeziehung eingeht oder schon eine Liebesbeziehung hat, ähm, die dann auch sich zusammen bei den Wolves halt ausbilden lassen und zusammen noch dieses Aquarium entdecken, das verlassen ist. Und äh, das auch wieder so eine, Parallele hat zu der Szene mit, ähm, mit, der mit dem Geburtstag von Ellie, also das, wo halt nichts Schlimmes ist, sondern es ist eigentlich alles relativ schön in dieser düsteren schlimmen Welt. Und ähm, da wo nochmal klar wird, okay, an der Stelle, ähm, wo sie küssen will, sie sagt so, ich kann das nicht, ich kann jetzt hier keine Liebesbeziehung eingehen, meine Rache ist noch, also meine Rache-Gefühle sind noch so groß, die überschatten gerade alles, deswegen möchte ich jetzt nicht mit dir zusammen sein oder möchte jetzt nicht diese Beziehung hier weiterführen und ähm ja, sie macht sich dann halt auch stark, weil also diese Gefühle in ihr sind anscheinend so übermächtig, dass sie halt unglaubliche Kraft aufbauen muss und dann einem zu einem sehr, sehr muskulösen Wesen wird, ähm, was für das also für unsere Eins eigentlich erstmal komisch wirkt, eine Frau mit so starken Muskeln zu haben oder so, so großen Muskeln zu haben. Aber da, dazu gleich mehr. Also das wäre jetzt erstmal die Rückblende. Huch, ich, oh. Du bist abge. Jetzt ist es passiert. Ach, ich habe es ja schon angekündigt. Das ist so <lacht> Hört ihr mich denn noch? Ja, es ist tatsächlich kaputt gegangen.
0: Also,
2: ich glaube, da ist ein kleines technisches Malheur passiert. Hörst du uns noch? Ähm, ich höre euch noch. Hört ihr mich? Okay.
1: Ja? Ja, wir ja, hören ja, nicht noch. Okay. So. okay. <lacht> äh, ja, also, ich wollte ich wollt äh, gerade äh, noch
2: einwerfen, ähm, ja? als Wrestling-Gucker ist man muskulöse Frauen gewöhnt.
1: Ah, ja, natürlich, natürlich, das habe ich schon vergessen. So, okay. Gehen wir weiter. Ähm, äh, wir kommen dann quasi in die Jetztzeit, also nachdem ähm, die Situation mit, äh, mit Joel halt hinüber ist und also äh, passiert ist und sie halt. Äh, sehen wir sehen jetzt Abby's Wirklichkeit. Sie lebt halt äh, in einem Stadion mit den Wolves zusammen. Da haben die äh, sich einen, einen Lebensraum aufgebaut, äh, wo sie auch Tiere halten und äh, wo es halt. Ja, funktionierende Strukturen gibt und äh, sie jetzt irgendwie zu der Basis gerufen werden und sie mit der schwangeren Frau, wir nennen sie jetzt einfach mal die schwangere Frau, also die Frau, die von Owen ihrem äh, ihr, ehemaligen Freund quasi schwanger ist, ähm, zusammen ähm, ja, zu dieser Basis fährt und äh, hier auch nochmal ähm, ja, eine Freundschaft mit ihren ähm, WG-Partner sozusagen äh, auch gezeigt wird. Und äh, hier werden die beiden, also werden wird dieser Trupp auch noch angegriffen von den Skars, das heißt die großen Gegner der, ähm, der Wolves sind die Skars halt in Seattle und äh, in der Basis ähm, treffen sie dann auf, äh, auf diesen Chef, äh, der sagt so, ey wir, Skars reicht jetzt langsam, wir müssen die jetzt ausräuchern, die haben da eine Insel vor Seattle, da gehen wir hin, da starten wir einen großen Angriff und du Abby, du leitest diesen Angriff. Allerdings ähm, ist zur gleichen Zeit was passiert und zwar Owen hat sich anscheinend gegen die Wolves gewendet, was irgendwie komisch ist. Man weiß nicht warum. Er hat irgendeinen Scar äh, beschützt und äh, Abby findet das sehr komisch und will jetzt erstmal Owen suchen und die Situation richtig stellen. Das heißt, sie geht jetzt alleine, gedeckt von ihrem ähm, WG-Kumpel, ähm, auf die Suche nach Owen und ähm, wird dann allerdings von den Scar's gestellt und äh, ja, wird von denen entführt und äh, in den Wald. An einem Baum aufgehangen, kurz bevor sie jedoch äh, hingerichtet wird, kommen halt zwei neue Gestalten auf den Plan. Das sind äh, äh, Yara und, nee, Jara und Leaf. Ich weiß nicht, ich habe schon wieder vergessen, wie man sie ausspricht. Äh, die äh, Deserteure des Gas und, äh, ähm, und retten dann äh, Abby. Ähm, Abby. Äh, es gibt auch eine Rückblende, wie, wie woher Abby weiß, wo jetzt Owen ist. Und zwar hat er sich halt da in diesem Aquarium ähm, sein, äh, ja, so seinen Rückzugsort äh, aufgebaut und deswegen geht sie dann dahin. Also sie äh, äh, kann sich mit äh, Leaf und Jara äh, von den Scars befreien und geht zu diesem Aquarium. Ähm, ist dann, ähm, ja, trifft dann auf Owen mit dem sie eine kleine Auseinandersetzung hat und äh, die reden dann halt darüber tatsächlich auch komplett abzuhauen von ähm, ja von Seattle, von, von den Wolves äh, nochmal die Fireflies zu suchen, die sich irgendwo in Santa Barbara nochmal neu formatiert haben und äh, Abby ist nicht sicher, ob sie daran teilnehmen will und es kommt zu der Liebesnacht zwischen ihr und Owen, also er pimpert mal fremd während seine Frau hochschwanger ist oder seine Freundin ähm, irgendwie bewegt das einen Sinneswandel bei Abby, wenn sie will, äh, Leaf und Jara befreien die beiden, die ähm, äh, quasi noch im Nest der Scars sich ein Versteck gesucht haben. Allerdings ähm, äh, wurde Jarrah, ich glaube Jarrah, ja, äh, von den Skars ähm, ein Arm zertrümmert und äh, die äh, liegt ja jetzt quasi mit starken Schmerzen und ähm, Abby hilft dann den beiden quasi zu flüchten und bringt sie halt zu... Ähm, zu der schwangeren Freundin von Owen, die auch Ärztin ist, ähm, um, äh, um sie zu verarzten. Ähm, der Arm muss amputiert werden und da ist dann wieder quasi der nächste Schritt, sie muss zum Krankenhaus, um, um die möglichen Mittel äh, zu besorgen und geht damit mit Leaf. Ist es Leaf, ist es richtig? Leaf ist ich, äh, quasi. Leaf der oder Lef? Left, ja, sicher. sorry. Ja, es, ich, ich vergesse immer, wie man diesen Namen ausspricht. Deswegen, ja, also mit Lef, äh, das ist im Krankenhaus, äh, über einen Geheimweg, über die äh, eine sehr große Höhe. Äh, hm. zu, zu, quasi stürzen sie dann in ein Hotel rein, dass sie komplett noch durchqueren müssen, das äh, komplett noch voll ist von irgendwelchen äh, Infizierten. Ja, und äh, dann ähm, ist sie tatsächlich im Krankenhaus angelangt und findet Nora und die sagt ihr dann so, ey, äh, wir haben jetzt irgendwie alles ausgeräumt. Also sie wird auch schon als ähm, Feind der Wus behandelt, äh, weil sie sich halt äh, also nicht ähm, also ein bisschen gegen ihren Chef gestellt hat, um diese Insel da zu erreichen, sondern einfach jetzt erstmal auf eigene Faust Unternehmungen gemacht hat. Nora hilft ihr aber und sie geht quasi Ground Zero in dieses Krankenhaus äh, rein, um halt äh, an, an dieses ähm, Kit da zu kommen, äh, das sie braucht für Jaras Rettung. Und begegnet da ein Hypermonster monster Zombie- Triple-Ding, also es ist irgendwie so ein, so ein Riesenmonster, gegen das sie dann kämpfen muss. Ähm, ja, äh, dann äh, gibt's, also ich springe jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne, äh, mhm. Jara wird gerettet und Le Lev 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 äh, haut aber dann nochmal ab zu der Insel der äh, Skars, beziehungsweise der Seraphisten, so nennen die sich selber, um dann nochmal die Mutter aufzusuchen, äh, weil es sich herausstellt, dass Lev, also, äh, also im Laufe dieser Story kommt halt heraus, es ist, äh, er ist eigentlich eine, ein, ein Mädchen und sollte verheiratet werden, hat sich dann gegen die Skars gestellt, weil er eben nicht als Frau leben will und ähm, ja sucht jetzt aber noch... Äh, weil sie es wissen von diesem Angriff der Wolfs, ähm, die Nähe seiner Mutter, die dann aber ähm, äh, also nachdem dann äh, Jara und, und Abby ihn gefunden haben, ähm, sich auch gegen seine, sein eigenes Kind gestellt hat, also die Mutter stellt sich gegen sein eigenes Kind und er will sich wehren und tötet dabei noch seine Mutter und ähm, ja, dann äh, kommt dieser Angriff dann auch zeitgleich, Jara wird dabei getötet, also die äh, mit den äh, amputierten Arm und Abby und Lev können dann noch von der Insel fliehen. So. Äh, ja, genau. Und dann ist Abby zurück, geht in, ins Aquarium und findet halt ihren Freund, besten Freund und äh, gestern noch mit ihm gepimpert äh, und seine schwangere Freundin daneben tot auf und äh, gibt sich auf den Weg zu äh, Ellie, um die fertig zu machen. Und da sind wir beim Knackpunkt.
0: Ja, nachdem Katrin das jetzt so schön zusammengefasst hat, welche Szenen aus dem Abby-Strang sind euch denn da so im Gedächtnis geblieben und worüber habt ihr das Bedürfnis quasi mal näher etwas zu sagen? Fangen wir doch einfach beim Taco an, bitte Taco.
2: Ähm, meine Lieblingsszene äh, oder Szenen mit Abby sind tatsächlich die, wo man mit, ähm, das ist dann Lev äh, zum, zum Krankenhaus geht. Ähm, um eben die Medizin zu besorgen. Und da gibt es dann eben diese Szene, die, die Katrin schon beschrieben hatte, ähm, wo man eben über dieses hohe Gerüst ähm, ganz weit oben ähm, klettern muss und dann eben mitbekommt, dass, dass Abby auch ähm, ja, Probleme mit, mit ähm, schwindelerregenden Höhen hat, also äh, dass sie Höhenangst hat. Und man muss dann quasi so über so eine, ich weiß das gar nicht, glaube ich, eine alte Brücke oder so einen alten Brückenpfeiler äh, ich, ja, ich glaube, es ist so ein,
1: so ein Funkturm, der Funkturm, ist, von, ja. von einem Gebäude ins andere reingeflogen und äh, genau, darüber klettern die.
2: Genau, und ähm, das fand ich fand ich sehr gut gemacht, also die haben ja irgendwie Wert darauf gelegt, dass man sich ja auch ähm, als Spieler dann eher unwohl fühlt. Ähm, es gibt ja auch dieses, dieses tolle Gameplay-Feature, dass wenn man mit Abby quasi am Rand einer äh, Klippe steht, dass dann ähm, Abby quasi so, so langsam, aber sicher äh, eine Schwindelattacke bekommt. Ähm, und die fand ich echt ganz gut. Und wenn man dann halt weiter ähm, runter... Darf ich da ganz kurz was zu ja. sagen? Also, ja. weil
0: ich das ähm, tatsächlich, wir haben, das habt ihr nicht gehört, äh, zwischen dem Teil und, und äh, der Zusammenfassung zwischen Katrin einen Tag Pause gemacht, weil es äh, zeitlich ein bisschen knapp gewesen so. wäre. Ja, ja, verrate ich gerade unseren Hörern. Und ich ja. habe witzigerweise gestern hat, äh, wir haben sogar zwei Tage Pause gemacht, äh, gestern hat äh, die Landesregierung ähm, beschlossen, die Maskenpflicht im Unterricht in Nordrhein-Westfalen wieder aufzuheben. Das heißt, alle Schüler sitzen da jetzt ohne Masken. Ich bin aber jemand, der tatsächlich ähm, äh, sich sehr unwohl bezüglich Krankheiten fühlt und Dingen, die er nicht kontrollieren kann. Und dann dachte ich, oh, das ist für mich eine scheiß Situation, wenn jetzt alle Schüler, du sitzt jetzt jeden Tag, feierst eine fette Corona-Party mit 100 verschiedenen Leuten. Ähm, das finde ich aber nicht so gut. Und dann bin ich in meinen Unterricht gegangen und habe das mit den jungen Menschen thematisiert und gefragt, ob es auch welche gibt, die vielleicht Lust haben, trotzdem dabei zu bleiben und freiwillig eine Maske anzuziehen. Und musste dann, ähm, das ist jetzt vor zwei Kursen erst gewesen, meine Ängste ansprechen. Also, dass ich gesagt habe, so, ey, ist mir eigentlich unangenehm darüber zu reden, aber Leute, so ist es, das sind meine Ängste. Und äh, in beiden Kursen hat es dazu geführt, dass die jungen Menschen auch irgendwie das Bedürfnis hatten, über ihre Ängste zu reden. Also natürlich äh, geht es natürlich auch immer so ein bisschen darum, Unterrichtszeitplatz zu machen. Wer kennt das nicht, ja, aber. Klar. Äh, <lacht> aber ich fand das sehr schön, weil das beides Kurse waren, die jetzt älter waren, also Richtung, also einer war Richtung Oberstufe, kurz vor der Oberstufe, der andere war Oberstufe. Und äh, das war krass, dass man gesehen hat, die unterschiedlichsten Menschen und auch wirklich, äh, was ich 2020 sehr bemerkenswert fand, gab es äh, viele, also äh, da hat sich eigentlich jeder geäußert, weil irgendwie jeder Bock hatte, darüber zu reden. Mhm. Ähm, und auch sehr gestandene junge Männer, wo man eigentlich denken würde, früher hätte man vielleicht erwartet, dass sie zu cool sind, sowas zu sagen. Gab es tatsächlich Leute, die gesagt haben, ja, ich habe Angst im Dunkeln. Also ich krieg, wenn ich draußen bin und alleine bin, krieg ich Verfolgungsangst. Ähm, und so Leute, von denen du das nie erwartet hättest, tatsächlich, äh, was ich aber... Schön finde und jetzt komme ich zu der Stelle zurück äh, mit Abby, weil auch Abby ist eine super taffe Frau, äh, die, die mit allen Dingen umgehen kann, aber sie hat einfach mit Höhe ihr Problem. Und ich ähm, äh, finde das deswegen, äh, hat mich jetzt gerade das, was Taku erzählt hat, diese Stelle gerade heute nochmal persönlich angesprochen, weil ich gemerkt habe, so zum Menschsein gehören Ängste dazu. Also ich würde sagen, fast jeder Mensch hat mit Ängsten zu kämpfen. Ich glaube, es gibt angstfreie Menschen. Und es ist eigentlich auch egal, was für ein Mensch du bist. Eine Angst sagt nicht so viel über dich aus, dass man sagt so, man muss sich nicht für seine Angst schämen. Das würde ich sagen. Sondern es ist halt quasi, ähm, man ist halt egal, wer du bist. Man ist nicht frei davon, dass man einfach auch mit Sorgen und Ängsten zu kämpfen hat. Ähm,
1: ich habe Angst vor Zombies. Will ich dir gerade mal gestehen. Ach so, okay. Ähm, jetzt Wir sind
0: das perfekte Pärchen für eine Pandemie. Einer hat Angst vor Krankheiten, der andere Angst vor Zombies. So, ähm, 2020 ist Spielkinderjahr. So, ähm.
1: Ich habe äh, übrigens, also ich finde die, die Szene auch richtig krass, weil vor allem du, du merkst es halt auch, wenn, wenn sie da drüber geht und mhm. der Controller anfängt zu vibrieren und so und du, du bist so halt so, oh Gott, ich will jetzt nicht da runterfallen. Ich habe ähm, letztens von dieser Szene geträumt oh. und äh, man hat dann runtergeguckt und dann fuhren da Autos lang und ich so... Das ist aber voll unrealistisch jetzt äh, dargestellt. Da dürften doch gar keine Autos fahren. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen
0: bin. Doch, ich weiß sogar, wie du vielleicht darauf gekommen bist. Das war aber stimmt, ich spiele in letzter Zeit mit meinem Sohn immer Mario Odyssey. Das war vielleicht so ein Mashup ah. aus der City von Mario Odyssey und ähm, dem da, was eigentlich ganz geil wäre. Ja,
1: ich glaube, ich glaub, unser Sohn war auch dabei jetzt, als, als wir das gespielt haben. Also, in meinem Traum. Okay. Dann machst du oh Gott, oh Gott, den, den Zweijährigen vor so, Last of Us 2. Das ist ein gutes Spiel. Guck mal mit, so einem Mann.
0: Wo, wo ist das Problem? Verstehe ich überhaupt nicht die Schwierigkeit.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, wir müssen aber trotzdem tatsächlich mal mit unserem Sohn zum Therapeuten, weil der schlachtet jetzt immer Tiere ab und sowas. Und wir wissen überhaupt nicht, woher das kommt. <lacht> <lacht> All die das jetzt glauben, reiner Scherz, liebes Internet. Äh, Taco wollte aber noch was über die Szene
2: erzählen. Ähm, nee, also ich habe das schon angesprochen, weil ich fand es gut, dass man ähm, zum einen erstmal nochmal so, so eine, ja, eine eigentliche Schwäche von eben Abby ähm, sieht, die ja zuvor eben eigentlich als, als diese ja, diese starke Frau halt gezeigt wurde. Ähm, stark im, im wortwörtlichen Sinne. <lacht> Und ähm, gleichzeitig fand ich das ja auch irgendwie cool, weil, weil das so ein, so ein krasser ähm, Wandel mit dem Charakter ist, weil man muss sich ja klar machen, dass sie sich ja eigentlich da schon krass ihr Leben aufs Spiel setzt für halt jemanden, den sie ähm, wahrscheinlich vor ein paar Tagen noch abgeschlachtet hätte. Ähm, deswegen ja. fand ich das die Stelle so gut, weil mir das Spiel da mehr Entwicklung mit Abby gegeben hat in dieser kurzen Szene, als die, die ich mit Ellie irgendwie bisher hatte. Und deswegen stach die für mich so heraus.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, es ist äh, sowieso, also ich meine, ich habe jetzt äh, gerade, äh, oder in der Zusammenfassung sagen wir so, in der Zusammenfassung ja schon gesagt, dass, äh, dass Abby... Sie ist zwar, also sie hat ja die Stärke, die körperliche Stärke, aber ähm, ich finde, es erklärt sich halt auch psychologisch, wo das herkommt, ne? also dass eben, ähm, dass sie, in dieser Rückblende haben wir ja gesehen, dass sie nicht immer so ganz krass muskulös war, sondern, also sie war schon muskulös, schon, schon als sie jünger war, also vor, vor drei, vier Jahren, aber ähm, als der Tod von ihrem Vater dann passiert ist oder der Mord an ihrem Vater, ähm, hat sie also hat sie sich hinter diesen Muskeln versteckt. Sie hat halt Kraft aufgebaut, weil sie gegen irgendwas ankämpfen will. Und äh, deswegen ist sie dann so krass muskulös. Ähm, was aber dann auch wiederum, finde ich, zeigt, dass sie mental vielleicht einfach auch nicht die, die stärkste ist. Weil sie, sie, sie muss das irgendwie kompensieren, dass sie jetzt ihrem Vater dann nicht helfen konnte oder dass, dass das passiert ist. Und ähm, ja, schön sieht man das dann auch an der Stelle, dass wir diesen Kontrast haben zwischen körperlicher Stärke und dann, ähm, ja Ängsten, die sie halt hat. Ne? Also, dass, dass da irgendwie auch ein Ungleichgewicht ist. Ja.
0: Äh, seid ihr fertig mit der Szene, oder? <lacht> ja. Also, ja, ich möchte jo. daran anknüpfen, aber davon weggehen. Deswegen frage ich so, es weiß nicht so ein Ja, seid ihr jetzt endlich mal fertig mit eurem? <lacht> ich würde noch einen Schritt zurückspringen. Also, du hast es ja auch gerade eigentlich schon getan, Katrin. Ähm, also, tatsächlich... Hab, als es losging mit dem Abby-Stranken, vielleicht war ich auch so naiv, würde mich gleich auch mal interessieren, wie euer Gefühl war, was ihr euch gedacht habt, so was ihr jetzt erwartet, was für eine Persönlichkeit ihr kennenlernt. Ähm, weil ich schon relativ zu Anfang wurden mir die Augen irgendwie dann am wahrsten geöffnet, dass ich sagen konnte, okay, krass, dieser Arzt, der in Teil 1 diese Entscheidung getroffen hat, ist für mich ein sehr plausibler Mann leider. Ähm, ja. Dass ja. man einfach so, wenn man diese Szene nochmal vor Augen geführt bekommt, dann wird einem klar, ja ganz ehrlich, wenn ich in seiner Lage wäre, wahrscheinlich würde ich genau dieselbe Scheiße durchziehen. Der hat da keinen Spaß bei, aber der weiß, dass das die einzige Lösung für ein Problem ist. Und, und ähm, wenn man das von einer utilitaristischen Ethik quasi äh, wertet, also eine utilitaristische Ethik geht davon von der Nützlichkeit für, für die größtmögliche Masse unter anderem aus, dann würde man sagen, das, was er tut, ist vernünftig, ein einzelnes Mädchen für viele, viele andere Leben zu opfern. Ähm, mm. Thanos was right. Genau. Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass der Mann, dass dem da richtig einer drauf abgeht, sondern dass der da auch seine Probleme mit hat. Und das sehen wir schon in dieser Szene. Und dann lernen wir dieses Mädchen kennen, was diesen Vater verliert. Ähm, und die wird dann auch in den Folgenszenen sehr, finde ich, sympathisch dargestellt. Also überhaupt nicht äh, unsympathisch. Und da dachte ich mir so, oh, wie naiv war ich eigentlich? Also, das mir auch gar nicht, also man hätte ja sagen können, dass wie obvious die Story-Handlung eigentlich ist. Also, das könnte man ja so Last of Us 2 wirklich sehr gut vorwerfen und sagen: Ja, die Idee ist jetzt nicht besonders kreativ zu sagen, ähm, beide auf der Racheseite sind eigentlich keine Drecksschweine. Aber irgendwie hat es mich trotzdem geflasht, damit jetzt noch mal so krass konfrontiert zu werden, ob, obwohl die Story-Idee im Großen und Ganzen kein, Genie also kein Geniestreich ist. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ihr ja. meint. Ja. Aber irgendwie, ja. Kann jemand was dazu sagen? Ähm
1: ja, ich, ich denke erstmal, man rechnet nicht damit. Also, ähm, es, es kam ja irgendwie auch überraschend, dass man jetzt, also an dieser, an dieser ähm, Klimax quasi, da wo, wo Abby und Ellie sich, sich gegenüberstehen, ein Cut ist und man auf einmal auf Seite des Feindes agiert. Also, dass man einmal die Person, ähm, auf, auf die man so einen Hass hat, jetzt einmal äh, nochmal gespiegelt kriegt. Ich meine, das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Knackpunkt gewesen, warum so viele das Spiel auch hassen oder einfach nicht gut finden, weil man sagt, ich möchte mich nicht mit dieser Person identifizieren, ich möchte die nicht spielen, deswegen ähm, kann ich dieses Spiel irgendwie auch nicht gut finden. Ähm, so, jetzt habe ich vollkommen den Faden verloren.
0: <lacht> wow, okay.
1: Hast also ich schon wow. schön in Rage geredet, ja. Aber ich habe äh, tatsächlich
0: darüber genau. gewonnen wieder. Also das, was ich sagen will, kann ich jetzt ja. pointiert dann auch sagen. Okay. Ähm, vielleicht profitiert The Last of Us 2 von der gängigen Art, wie Filme diese Dinge erzählen. Wenn ja. ich mal ein paar Beispiele nehme. Death Sentence, falls ihr noch jemanden kennt, Kill Bill, ähm, ich überlege gerade, was alles Rachefilme sind. Äh, fällt ihm jemand noch ein Rachefilm ein? Punisher. Punisher, John, ja. Äh, John Wick. Ja, stimmt, John Wick. Old Boy. Dann haben wir auf jeden Fall, genau, das ist ein gängiger Trope, diejenigen, die irgendwas Böses tun, tun auch was Böses und sind böse. Ja. Und dann gibt es den Guten, der einfach diese Rache ausübt und wir sitzen teilweise satisfied quasi vom Fernseher und denken sich, ja mein Gott, der kommt jetzt endlich wieder auf seine Kosten. <lacht> und das haben wir bei The Last of Us gerade nicht, dass wir einfach sehen, wir erleben eine rache Story, die aber eigentlich, und, und darüber werden wir sicherlich gleich länger sprechen, durch die Paralysierung der beiden Charaktere und die Ähnlichkeiten, uns einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack lässt, weil hier zwei Charaktere aufeinandertreffen, die letztendlich beide berechtigte Anliegen haben und die einfach nur in einer beschissenen Welt, in eine beschissene Spirale gelaufen sind, die sie letztendlich auch beide kaputt macht. Also noch nicht ja. mal mehr irgendwie ein Gewinn für beide Seiten ist. Und das finde ich mega genial. Was aber vielleicht nur so genial ist, weil alle anderen rache so simpel erzählt werden.
1: Ja, und plus ähm, du die Charaktere, die hier äh, im ersten Part äh, auf Ellie treffen ähm, einfach auch alle unsympathisch sind und also, also die, die wir treffen, sind auch irgendwie böse, also man hat halt nicht das Gefühl da irgendwie was, was Positives, den abgewinnen zu können. Ähm, ja gut, wäre dann auch die Frage, was passieren würde, wenn man sich die jetzt weiter oder länger betrachtet, ähnlich wie, äh, wie bei Abby, ne? Ähm, egal, jetzt haben wir so viel gequatscht, Taco, möchtest du auch noch was dazu sagen?
2: Ähm, nee.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> gut, dann, dann haben wir alles rausgeholt. Ähm, es, ähm, können wir jetzt gleich auf die Parallelisierung der Geschichten noch eingehen? oder
0: äh? Ja, können wir gerne machen.
1: Okay, weil äh, das finde ich halt auch sehr, sehr interessant, dass wir, ähm, dass wir sehr viele Parallelen haben und ähm, ich mir auch vorstellen kann, also dass man teilweise so ein bisschen von der Story dann auch ähm, genervt sein könnte, weil es eben sehr, sehr parallel läuft. Äh, oder beziehungsweise, weil da äh, sehr viele Ähnlichkeiten auch sind. Also ich meine, erstmal angefangen bei dem Namen, das war das, was ich auch schon ein paar Mal jetzt erwähnt <lacht> habe. Ellie und Abby, die sind auch nicht weit auseinander die Namen, also, ne, so die sind ja ne, also, die enden beide auf i, Abby, Ellie, so ähm. es
0: ist sogar so tatsächlich, also ich bin mir jetzt nee, ich glaube nicht, ich glaube B und W sind phonetisch ähnlich, ich weiß nicht, ob B und L auch eine, eine phonetische Ähnlichkeit haben, aber ähm. Ist egal.
1: Ja. Ja, also ne, deswegen man verwechselt dann auch teilweise die Namen schon, weil, weil die sich schon so ähnlich sind. Dann haben wir die Vaterfigur, die ähm, auf brutale Weise ermordet wird oder die einfach ja die ermordet wird und äh, wo man halt äh, eine enge Beziehung zu dieser Vaterfigur hatte, ähm, die äh, die dann halt einen großen Verlust für die Person bedeutet. Dann die Rachegefühle auf beiden Seiten. Ähm, dann äh, haben wir die 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 Wegbegleiter, dass wir ähm, dass wir auf beiden Seiten eine schwangere Person noch haben. Also wir haben eine, äh, wir, wir haben starke Gefühle für unsere Wegbegleiter. Also wir haben äh, Ellie mit, mit Dina, äh, die, die ja dann halt verliebt miteinander sind. Wir haben auf der anderen Seite Abby und Owen, die halt auch eine Liebesbeziehung eingehen, beziehungsweise Abby ist ja erst ein bisschen ähm, blockiert, weil sie eben sagt, ich muss erstmal die Geschichte mit meinem Vater abschließen, bevor ich da irgendwie weitergehen kann. Aber wir sehen ja auch noch, das geht bei den beiden weiter, also diese Gefühle sind nicht vorbei und die, die haben ja auch nochmal Sex miteinander. Das heißt, da, da ist auch, also ne, ich meine, Ellie und äh, Dina ja auch.
0: Über den Sex müssen wir gleich auch nochmal reden, aber... Ähm. <lacht> <lacht> ähm, Darf ich ganz kurz ja. noch was dazu sagen, weil jetzt bei den beiden Wegbegleitern mit den Schwangeren, ja. bei beiden ist es ja witzigerweise sogar so... Ähm, dass äh, tatsächlich auch beide haben einen Partner, für den sie Gefühle haben und ja. gleichzeitig einen Gegenüber, ähm, wo ja. sie Eifersuchtsgefühle für hegen. Stimmt. Ähm, auch das ist sehr, sehr spannend und das zeigt auch witzigerweise, dass ähm, The Last of Us sehr darüber bemüht ist, äh, die Story von Sexualität zu lösen, weil das eine Mal ist das in einer heterosexuellen Konstellation, das andere Mal in einer homosexuellen Konstellation, was ich auch sehr nett finde, ähm, dass nur da der kleine Spiegel gedreht wird, dass äh, eben Ellie die Frauenbeziehung hat, während ähm. Äh, Abby letztendlich heterosexuell ist. Stimmt. Ähm, ja, ja.
1: Äh, genau. Aber das, also ich finde, das waren jetzt erstmal die wichtigsten Punkte zu der äh, Parallelisierung. Ne? Also vielleicht dann auch noch eben äh, die Verluste der, der engstehenden äh, Wegbegleiter, die äh, beide halt auch nochmal mal auszeichnen. Also dass zum Beispiel äh, Jesse getötet wird oder ähm, ja äh, Jara auf die der anderen andere. Seite. Ey. Ja oder die, ja, die, die schwangere andere. <lacht> Deren Namen ich auch immer noch nicht nachgeguckt habe, obwohl ich es weiter Zeit gehabt hätte. <lacht> ja, und da kommt
0: so ein bisschen mein Kritikpunkt. Also, mhm. der einer der wenigen bei The Last of Us 2, einen hatten wir ja schon quasi, das äh, lasst sie doch einfach tot. Also ähm, entweder wollt ihr später eine Szene schreiben, wo Tommy nochmal auftaucht und man zeigt, äh, Ellie ist trotzdem nicht fähig, obwohl Tommy lebt, äh, eine Beziehung zu ihm aufzubauen, aufgrund der Dinge, die passiert sind, verstehe ich. Ähm, aber. Äh, Tommy äh, oder to Jesse? Nee, Tommy ist der, der überlebt quasi. Ja. also Und äh, dann nochmal zu Ellie und äh, Dina ins Haus kommt. Ja, also jetzt ja. bin ich schon beim letzten Strang. Mhm. Aber man denkt ja, der ist tot. Und dann finde ich so, das muss nicht sein. Also entweder knallt er ihn ab. Äh, das ist ja auch, glaube ich, in, irgendwie ein Schuss in die Brust oder in, in den Kopf. Das sieht auf jeden Fall so aus, als wenn er sicher tot wäre. Ähm, und man denkt so, ja, entweder knallt er ihn ab oder ihr lasst es halt bleiben. Das, das, dieses Auferstehen von Charakteren fand ich so ein bisschen unnötig an der Stelle. Also entscheidet euch da so ein bisschen man, also, ging mir so. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand anders gestört hat, aber das fand ich so unnötig. Ähm.
1: Ja. Ähm, also, mich, mich hat es gar nicht gestört. Ich glaube, das, was, was ich eher komisch fand, ist der Sinneswandel bei Abby, weil ähm, den, den fand ich irgendwie schwieriger nachvollziehen, warum sie jetzt den beiden dann noch helfen will, weil es ist ja eigentlich, also, die eigentlich da, ja, Erzfeinde sind, klar, die sind dann die Deserteure, ne, und sie will, ähm, also sie hilft denen raus, aber warum sie jetzt noch weiter für die einspringen will, das konnte ich nicht so an der Stelle unbedingt nachvollziehen.
0: Aber du meinst, also du bist jetzt schon bei Lev und äh, wie heißt sie? Jara? Aber darüber können wir gleich sprechen. Ich weiß nicht, ob der Taco noch was ja. sagen möchte, aber. Ja, du, genau. ähm.
2: ja also zu dem, ne, du meintest ja bei den Parallelen, oder ihr meintet, bei den Parallelen hat man ja, dass man auf beiden Seiten hat, den man jemand oder wo man jemanden verloren hat. Ich finde natürlich bei Abby ist das ein bisschen schwieriger für den Spieler nachzuvollziehen. Eben weil wir halt nur eine kurze äh, Sequenz haben, wo wir irgendwie eine, eine Beziehung zwischen Abby und ihren Vater aufbauen können, äh, während wir bei Joel und Ellie halt ein komplettes Spiel haben. Ähm, da, natürlich ist das da ein bisschen intensiver. Ich finde dann aber schon, dass zumindest dann Abbys Rachegedanken, gedanken äh, Rache-Gedanken ähm, nach, oder nee, nicht nachzuvollziehen, aber legitimer ist, weil Joel halt einfach wirklich, also von Grund auf ein Mörder ist, während ähm, der Vater von Abby ja eigentlich nichts falsch gemacht hat. Äh, Zumindest so wie er uns dargestellt wurde, wurde er einfach ähm, sogar ohne Grund einfach umgebracht. Man hätte ihn ja auch am Leben lassen können. Ähm, und was mir dann irgendwie noch im Nachhinein so in den, in den Kopf gekommen ist, die, die Seraphiten, die ja äh, von, den, von der Wolf- oder von den Wolves da ähm, umgebracht werden. Die tragen ja grundsätzlich immer alle solche komischen Mäntel. Ähm, da ist es ja eigentlich gar nicht ersichtlich, ob äh, Abby nicht von Anfang an schon irgendwelche Kinder äh, umgebracht hat. Und da finde ich das dann auch ein bisschen komisch, dass sie dann plötzlich ähm, in Schutz nimmt, dass es das ja zwei Kinder sind mit äh, Lev und ähm, Yara. Äh, und, und da dann plötzlich sagt, ja, wir können doch keine Kinder umbringen. Obwohl sie ja gar nicht wissen können, ob sie nicht Kinder umgebracht hat.
0: Ja. Okay, äh, dann komme ich mal direkt zu dem Moment, weil ihr es jetzt bei so ein bisschen kritisch quasi angemarkert habt. Ähm, ich glaube, bei ihr ist das ein Schlüsselerlebnis. Sie ist ja quasi in Todesgefahr und wird dann von diesen Kindern letztendlich gerettet. Ähm, mhm. Und das hat einen, einen Schlüsseleffekt bei ihr, der ausgelöst wird, und zwar das, was sie von Kindesbeinen aufgelernt hat. Sie hat äh, Nächstenliebe gelernt. Der Vater hat nichts Besseres, als ein Zebra zu retten, zum, quasi übrig, äh, mitten in der fucking quasi Pandemie, äh, Schrägstrich Untergangsszenario, Apokalypse und Ding. Ähm, das heißt, sie hat ein ganz krasses Wertesystem eigentlich mitbekommen. Und ich glaube, das, das weckt in dem Moment wieder auf. Sie, sie ist halt noch nicht voll bereit, dieses Aufwecken zu akzeptieren, weil sie jetzt jahrelang eben im Zorn und in der Wut anders aufgewachsen ist. Ähm, aber spätestens, also sie dreht den Kindern ja auch nochmal, und das finde ich eigentlich sehr genial, sie hilft ihnen ja gar nicht sofort. Sie dreht ihnen nochmal den Rücken, äh, hat äh, dieses Rücken. Geschlüsselerlebnis mit, mit Owen tatsächlich, wo er auch, also wo sie auch nochmal merkt, glaube ich, was zwischenmenschliche Beziehung für sie bedeutet. Also das, das zweite Schlüsselerlebnis ist dann ähm, dieser lieblose Sex mit Owen, über den wir gleich noch reden müssen. Ja, ganz ehrlich, also jetzt, äh, nee, machen wir gleich. Aber, ähm, <lacht> und dann, ja, äh, hat also ich, ich glaube, das ist halt in ihr passiert. Natürlich verstehe ich, wenn ihr sagt, das ist mir zu schnell, das habe ich alles nicht mitbekommen, das deutet sich der Benny zusammen, aber damit ist der Benny sehr zufrieden. Ich weiß nicht, wie es euch <lacht> damit geht, aber...
1: Ähm,
2: ja. Nee, also... Klar, kann ich auch verstehen, dass, dass, wenn man das so sagt oder wenn es halt so geschrieben ist, dass das dann für, für sie der Schlüsselmoment ist. Aber es sind halt ja nichts über die Tatsache, dass sie halt vorher diese Taten gemacht hat. Und dann ist das halt irgendwie ein bisschen wieder Doppelmoral, ähm, ohne irgendwie selbst zu reflektieren, dass sie vorher halt irgendwelche Menschen, wahrscheinlich auch viele Unschuldige umgebracht hat. Das, das war dann einfach so weggewischt. Deswegen fand ich es ein bisschen komisch.
0: Ja, okay, aber vielleicht, vielleicht hat sie einfach noch nicht die Zeit gehabt, dass ihr diese Erkenntnis kommt. Also vielleicht ist, ist die Spanne, die wir da gerade sehen, ähm, äh, zu kurz, als dass, dass wir das jetzt gerade miterleben. Also ich denke, Gut, das kann die, natürlich auch sein, ja. genau, wird der Punkt irgendwann noch kommen.
1: Ja, und äh, ich glaube, die schicken halt, also äh, die lassen, glaube ich, im Spiel selber dieses Problemfeld halt komplett weg. Ne? Also, dass man sagt, okay, es gehen nur Erwachsene kämpfen. Also die haben ja dieses Seraphitendorf, äh, oder diese Insel, diese ska insel äh, wo dann ähm, Kinder auch sind, äh, aber auf quasi in selber sind ja dann halt nur die Erwachsenen, also deswegen glaube ich, äh, also keine Ahnung, könnte man ja sagen, es ist halt so angelegt, äh, dass die, die Kinder gar nicht kämpfen lassen. Aber es wäre jetzt auch vielleicht auch nur eine Ausrede, ich weiß es nicht genau, aber ähm, ja, also ich, ich finde aber Bennys Erklärung äh, sehr gut, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, ähm, ähm, was du sagst, äh, gerade ja, dass das in ihr dann wieder was geweckt wurde, was sie halt komplett verdrängt hat, eben mit dem Tod ihres Vaters, ne? Weil da halt die, ich meine, primär stand da ja diese Rache halt im im Vordergrund. Ja.
0: So, jetzt, jetzt können wir mal über Sex reden. Ähm, <lacht> ja, also es ist so merkwürdig. Ich fand, es war für mich fast eine der wenigen Szenen, die etwas unangenehm in dem Spiel waren. Ähm, Nichts gegen Sexszenen in Videospielen. Ich mag auch generell Sexszenen. Ich finde es schade, dass der 90er Trend aus den Filmen, Sexszenen rauszustreichen, <lacht> quasi irgendwie weg ist. Ähm, ist ja dann doch irgendwie auch äh, fürs Gehirn schön. Aber der bin ich nicht schön genug. Nein, äh, das, der Sex war mir nicht schön genug. Also der Typ reißt dir die Hose runter, oh. spuckt sich nichtmals mehr auf seinen Pimmel. Und sitzt <lacht> ja noch vor den Haaren. Ja, er zieht ja vor den Haaren, spuckt sich nichtmals mehr auf seinen Pimmel und steckt ihn einfach blank trocken rein. So. Das, das kann doch nur wehtun, das sieht fast aus wie eine Vergewaltigung. Ich, Also jetzt mal ganz wirklich ehrlich gefragt, so, also ohne jetzt hier Podcast-Scherz. Also ich fand, das hatte eher was von einer Vergewaltigung als von Sex. Man hat zwar gesehen, dass Abby ihren Spaß hat, aber äh, fandet ihr das, also warum musste das so roh sein? Ich konnte das nicht so genau verstehen. Sollte das irgendwas darstellen oder fandet ihr das selber gar nicht so unangenehm?
2: Also mir war die Sex-Szene eher unangenehm.
1: Mhm.
2: Habe ich tatsächlich gar nicht so drüber nachgedacht, aber ich meine, dass die beiden ja aber ja schon mal was hatten. Also ich dementsprechend, ich weiß nicht, wenn die es wenn die so, so äh, lieben, <lacht> wenn die halt irgendwie ihre Spielchen machen mit, ähm, weiß nicht, Anketten und
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> sich selber
2: anspucken und so weiter, nein, keine Ahnung, ähm, ja, da habe ich so geil ein, drüber nachgedacht. Aber so
0: rein anatomisch. Ich meine, Abby ist ja untenrum noch nicht vorgeglüht wahrscheinlich. Also sie ist ja jetzt nicht hot und heiß da reingekommen und war schon triefend nass, so dass, das muss doch wehtun. Also auch ähm, an also, trocken reibt halt. Benjamin.
1: <lacht> danke, danke für diese Aufklärung. Ähm, ich glaube halt eher, ähm, dass es so eine Explosion von Gefühlen quasi war. Also es, es waren halt, es ist vielleicht gerade nicht, dass, es, dass man jetzt irgendwie die romantischen Gefühle hat, sondern es ist einfach. Uh, vielleicht auch ein Spiegel dieser rohen, kalten Welt ist und uh, gerade, es, es geht ja gerade um einen Konflikt zwischen den beiden und die sind sich halt uneinig, aber es ist dann halt, uh, an, statt in einem Kampf wird es halt in Sex aufgelöst <lacht> und ähnelt dieser Sex halt eher einem Kampf.
2: Wir ja, ja, haben ich. Da die, aber dafür die quick time events gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also, ich, ich kann das akzeptieren, aber ich ja. also ja, also ich fand es trotzdem vielleicht äh, also irgendwie schwierig. Ja,
1: ich ja, ich hätte es mir
0: ein bisschen, mehr, ein bisschen liebevoller aller The Witcher gewünscht. Da hätte noch guten Einhorn reingepasst.
1: Ähm, oh. <lacht> äh, einhorn so.
2: umschnall -Dildo. Wow, lass. <lacht> <lacht> so, ähm.
0: Ja, äh, kommen wir dann weg von der Sex-Szene, genauso wie, ähm, nein, ähm, äh, ich, jetzt kriege ich nichts mehr in meinen Kopf. Äh, was für Szenen hatten wir noch? Ähm,
1: äh, also.
0: Das waren nicht so viele Magic Moments, ne? Ich fand das mit dem, also was ich ganz ja. schön fand, war das, 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 das Bogenschießen im, im Haus, also, ähm, dass es wieder sowas gab. Ich mag offensichtlich.
2: Ähm, Dartwerfen meinte? Ja, mit diesen, mit diesen Pfeilen auf diese Dartscheiben schießen. Ach, ah, ja, genau, stimmt. Ah,
1: ja. Wir
0: haben den Hausrekord leider nicht geschafft. Ähm. Wir haben
1: noch äh, Ground Zero im Krankenhaus, äh, was halt auch richtig krass war. Äh, weil du, also, also, gut, ich war sowieso angespannt, immer wenn es um Zombies <lacht> ging, aber äh, das fand ich halt auch. Also, es war halt so, ich war immer so froh, wenn ich den Controller abgehen konnte an Benny, weil äh, der dann immer so, ja, ja, mach jetzt hier, ne? Und, und ich war so, oh Gott, oh nein, oh nein, ich will jetzt nicht um die Ecke gehen, ich möchte jetzt nicht diesen Schalter betätigen. Und äh, dann äh, kam mir ja dieses Ultra-Monster da raus. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben gedacht, wir müssen in dieses, in dieses, dieses also wo das rauskam, müssten wir reingehen. Und es hat aber nicht funktioniert. So. Und das war so super ekelhaft, <lacht> weil das alles so voller Blut und Schleim und Menschenkadavern war. Und ja, dann, äh, dann wurde man halt mit diesen Wesen konfrontiert. Das auch gar nicht so leicht zu bekämpfen, war. Wir sind echt oft gestorben.
2: Ich glaube, es ist aber auch der einzige richtige. Also abseits vom, vom Finale, der einzige Bosskampf, oder?
1: Ja, also
0: stimmt. So ja, stimmt tatsächlich. Also der, im Finale ist ja auch nicht mehr so ein richtiger Bosskampf, oder? Also... Nee. Ja, um, Ja, ja so das war eigentlich stimmt. ganz cool. Es war sehr, sehr videospiel esque auf einmal und ein ja. äh, bisschen anders als das, was wir vorher erlebt haben. Ja. Äh, aber ganz cool. War so ein bisschen Resident Evil-mäßig. Man hatte irgendwie das Gefühl, man hatte so einen Tyron. Stimmt, und, ja. Und, um, ja. <lacht>
1: Ja, und dann ähm, war ja quasi das letzte, der letzte Punkt, halt diese Seraphisteninsel wo die dann äh, zusammen halt hin, äh, hingehen, um Lev. Lev? Lev? Lev zu retten. Lev, Lev. <lacht> Lev zu retten, ja. genau. Oder zurückzuholen, ähm, ja, schon. Genau, genau. Äh, und. Ja, ähm, eigentlich ganz schön da, was sie sich aufgebaut haben, sowieso. Die Seraphisten, ich finde eigentlich, das, das, das war so eine, ähm, es, es soll ja so eine Religion, wie so eine Religionsgemeinschaft sein. Ne? Es ist ja sehr, mhm. sehr nah irgendwie auch an, äh, so ans Christentum, würde ich sagen, angelegt. Aber es ist halt so fies, wenn man das ähm, sich nochmal so reflektiert. Ne? So, die, diese Begründerin dieser Bewegung hatte was sehr Positives im Sinn. Und hat eigentlich sehr schöne Sachen gesagt. So. Und äh, dann kommen halt irgendwelche Anhänger und deuten das um und fangen dann an, Leute aufzuhängen und deren Bäuche aufzuschlitzen so, ne? also Es ist halt so ein bisschen so, ja okay, dann gab es hier die Glaubenskriege und die Kreuzzüge und sowas. Ne? Also ich meine, das ist ja im Grunde auch so ähnlich wie im, äh, im Christentum. Ich traue mich gar nicht, sagen also, so die Sachen zu sagen, wenn ich hier neben einem Theologen sitze. <lacht> Aber ähm, ja, also, genau, also das ähm, fand ich dann auch sehr interessant zu beobachten, äh, eben die, die Art, wie es dargestellt ist.
0: Ja, du hast es eigentlich ganz schön, finde ich, schon gesagt, dass äh, das auch sehr gut, finde ich, von, von Naughty Dog oder von den Schreibern gelöst ist, dass man das Gefühl hat, also du hast es ja letztendlich schon gesagt, bei christlichen Strömungen hatte man auch, finde ich, sehr überraschende, ich, äh, Mach das immer mit meinen Schülern tatsächlich, dass ich so ähm, Seligpreisungen nehme. Also sowas wie, selig sind die, der geistig arm sind, die ist das Himmelreich. Selig sind die, die beim Herzigen, äh, ich weiß nicht mehr, was dann kommt. Also echt nette, schöne Sprüche, die sehr sanft quasi und, und sich an die Schwachen unterdrückten wenn Und dann hast du so eine Gruppierung, wie die Nationalsozialisten, die deutschen Christen rausmachen, Jesus, Arier und setzen da ihre Schlagsätze gegen. Und du denkst dir so, wie kann das sein, dass aus einer... Ähm, so sanften Idee quasi sowas knallhartes wird und, und das ist ja das, was an Lev auch gezeigt wird, dass Lev sagt so, ich, ich verzweifle daran, das, das hätte die Frau nie gewollt. Also äh, das ist finde ich auch so, das geht so fair mit Religion um, ähm, weil es zeigt, es gibt den absoluten Wahnsinn und, und, und der wird leider auch von einem großen Teil teilweise verbreitet. Aber es gibt eben auch die Leute, die das in Liebe leben und, und die der Welt gut tun. Und ich, ich finde, das ist ein sehr schönes, differenziertes Bild, was wir in diesem Spiel hier auch auf Religion haben.
1: Ja. Um, ja, jetzt, was, was soll ich denn jetzt noch sagen? Jetzt habe ich, ich... Ich, ich sagen, Amen, Bruder. Amen, Bruder. <lacht> <Abend>. <lacht> jetzt wollen die alle
0: tanzen so. Hey, oh, happy day, oh, happy day wo, du, when ja. Benny
1: walks. Ich, <lacht> <lacht> Wow. <lacht> ja, nein, ich wollte. Äh, mich erinnert das äh, wieder an ein sehr, schön, äh, ein sehr schönes Zitat aus dem äh, Anhalter, also per Anhalter durch Galaxis. Äh, wer äh, Dactys Adams noch nicht gelesen hat, sollte das definitiv tun, weil er sagt dann auch so: Ja, äh, dann, dann kommt mal einer und sagt: äh, Habt euch alle lieb, ne? Und was machen wir mit denen? Den hauen wir irgendwie, den, den, den bringen wir um. So. also es ist, äh, wenn man es jetzt ganz doof so runterbricht, ne? Also dass, 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 dass man jetzt eine Jesus-Figur hat, die eigentlich eher was Positives sagt, wie Benni das jetzt auch gerade beschrieben hat, und dann äh, ja wird da einfach so furchtbare Sachen rausgemacht. Ähm, ja. Genau. Das äh, wollte ich nur kurz sagen, aber jetzt können wir auch weitergehen.
0: Über Transmenschen endlich reden.
1: Ach so, ja, ja, weil, genau, wenn wir jetzt gerade bei Lev sind, äh, warum denn nicht ähm, äh, die das ist eigentlich das große Thema von Last of Us, was wir jetzt äh, gar, noch gar nicht so groß besprochen haben äh, in diesem Podcast, beziehungsweise es immer wieder rauskam, ähm, dass wir hier eine krasse Diversität haben, auch äh, in, in den Frauenrollen oder in den äh, Genderrollen generell. Und äh, Lev ist ja ein, ähm, ein Transmensch, also äh, er ist geboren als, als Frau und äh, gerade in seiner Religion halt auch in den Konflikt geraten. Er sollte eigentlich äh, verheiratet werden und äh, nicht als Krieger leben oder als Kriegerin leben, sondern halt als, als Frau. Und das wollte er halt nicht. Und er wollte halt seiner äh, Geschlechterrolle nachkommen und hat sich deswegen die Haare abrasiert und äh, wurde dann aber in der Religion oder in der Gemeinschaft dann nicht mehr akzeptiert. Und ähm, ja, äh, das ist so eben der große Konflikt, den er da halt zu durchleben hat. Und seine Schwester ähm, steht dann aber zu ihm und wird dann halt auch aufgrund äh, ja, der Zugehörigkeit und, und Liebe zu, zu ihrem Bruder ähm, desertiert sie damit. Äh, eigentlich eine ziemlich dramatische Geschichte, wenn man sich das immer so vor Augen ruft, finde ich. Vor allem, wie sie dann ausgeht, ne? Also dass dann tatsächlich äh, Lev auch im, quasi im, im Selbstschutz seine eigene Mutter umbringen muss mhm. und, und Yara ähm, halt auch stirbt ähm, bei der Rettung von Lev. Eigentlich ziemlich krass. Ja und äh, dann gibt es halt die positive Wendung durch, durch Abby, die ihn dann halt aufnimmt und ihn wie ein, ja, ich weiß gar nicht, äh, ob das so ein Mutter-Kind-Verhältnis ist, aber auf jeden Fall ein sehr enges, also schon fast familiäres Verhältnis. Also sie ersetzt dann vielleicht Yara als, als große Schwester oder so. Ne? Also es ist halt schon, äh, dass die sich sehr nah sind, finde ich, also sehr äh, emotional nah sind. Ja,
2: ich weiß nicht, ob Taco was dazu sagen will. Um äh, nee, ich, ich wollte jetzt noch mit reinwerfen, weil es weil interessant war, dass ich das letztens gelesen habe, dass sich da auch Naughty Dog mit Megaron so ähm, Organisation und, und der Community eben ähm, auseinandergesetzt hat, um halt zu gucken, äh, wie kann das transportiert werden, ohne jetzt wirklich ähm, äh, äh, so als, als ähm, wie nennt man das denn?
1: Ja, so ist diskriminierend oder so. Ja, genau, genau, äh, genau, so diskriminiert,
2: ne? ja. genau, und inkorrekt ja. wirkt. Äh, und da haben die sich eben auch mit mit, mit äh, so religiösen äh, fanatischen Gruppen äh, beschäftigt und wie wie die reagieren. Vor allem, weil also dieses Stat-Naming wird ja immer noch von der Gruppe auch vorgenommen. Ähm, also diese ähm, Seraphiten nennen Lev ja eben nicht Lev, sondern ja. äh, quasi bei seinem alten Namen. Ja. Ähm, oder bei dem toten Namen eben. Und ähm, das also da finde ich halt gut, dass man sich da im Vorfeld dann ähm, wirklich mit beschäftigt hat und nicht eben das nur jetzt raushaut, mhm. um, ich sag mal, eben halt so eine Diversität zu haben, äh, nur um irgendwie eine größere Gruppe anzusprechen, sondern dass ja. halt auch wirklich was hinter steckt. Ja. Hey, ich, also, ich, Katrin, will noch was sagen, bitte Katrin, sag mal direkt was dazu. Also
1: Achso, nee, das wäre jetzt noch ein weiterer Punkt, aber also wenn du...
0: Ja, okay, also ich wollte auch tatsächlich schon noch mal, also mich generell mal zu äußern. Ja. Um, also ich finde erstmal bemerkenswert, wenn wir so zehn Jahre zurückgehen, und, und, also ich bin jetzt ein bisschen böse, gefühlt ein Film das erste Mal ordentlich Homosexualität aufrollt, der Film aber etwas so einen sau langweiligen Inhalt hat, wie zwei Männer gehen zusammen angeln, dann gibt's dafür direkt einen Oscar. Ähm, wenn irgendwie ein Videospiel äh, tatsächlich in einer, finde ich sogar sehr interessanten Art und Weise, ähm, Transsexualität aufräumt, gibt's dafür quasi erstmal im Internet Schelte, also das finde ich... Äh, Erstmal sehr überraschend, weil ich, ich finde das sehr schön, äh, gar nicht so krass ins Zentrum gedrückt, behandelt ähm, nee. nebenbei. Also und das, ja. das finde ich genau das, was Taco sagt, durch so Kleinigkeiten, die wir eben erfahren, dass, dass die Leute eben den alten Namen benutzen und sowas, kriegen wir sehr gut die Unterdrückung und das, was dieser Charakter mitmachen muss, äh, ja. mit.
1: Ja, und auch äh, sie, also er, also Lev fragt dann ja auch Abby so, ja, du hast es gehört, ne? Und sie sagt ja, und dann fragt er, ja, möchtest du mich dazu was fragen? Und Abby sagt so, nö, eigentlich nicht. Also es äh, ist einfach auch cool, dass sie so ein Charakter ist, der sagt so, ich akzeptiere das einfach und mich interessiert ja. das nicht, ob die dich jetzt, äh, ob die dir männliche oder weiblichen Namen geben, so, du bist halt du. Also ich muss auch sagen, bei mir, also ich, ich dachte nämlich, also die haben das auch so gut gemacht, dass also ich dachte, das wäre halt ein Mädchen. Ich dachte, Lev wäre ein Mädchen und Benny war halt so, nee, das ist doch ein Junge und dann war immer so, hä? <lacht> Weil es einfach auch äh, von der Umsetzung so gut ist, dass es auch irgendwie authentisch wirkt. Ähm, ich habe dazu noch gelesen, ähm, es gab auch so einen Shitstorm, weil man sagt, ja, so ein Transmensch bringt dann Joel um, weil man am Anfang dachte, äh, Abby könnte ja auch trans sein, weil, äh, trans sein, weil sie halt äh, äh, diese, diese krassen Muskeln hat. Und ähm, Sie, also im Laufe des Spiels wird ja aber auch klar, ne, nein, ist sie ja definitiv nicht, durch die Rückblenden, ähm, also durch, durch alles, ne, ist das, hm. äh, wird das ja äh, aufgehoben auch. Ähm, ich habe einen Artikel gelesen. Mal,
0: aber ja. haben die Leute dann geglaubt, weil irgendwie vorher schon rauskam durch ein Leak oder sowas, es kommt ein Transmensch drin vor und sie haben dann ja. geglaubt, Abby wäre der Transmensch. Ja. Wie lächerlich, okay. Um, das zeigt ja auch wieder, was für krasse Klischees diese Leute im Kopf haben. Ja,
1: ja, Kleine ja.
2: Brüste, das ist bestimmt der Transmensch. So. Ja. <lacht> aber es um, sind auch die, dieselben, die, die angeblich ja Teil 1 äh, geliebt haben, aber dann nicht wussten, dass, dass Ellie lesbisch ist und jetzt meinen, ja, sie haben die jetzt nur lesbisch gemacht, um irgendwie eine größere Community anzusprechen oder sowas. Ja, ja also, das, das das deswegen. Halt
1: <lacht> die Lesben-Community <lacht> ist auch riesig. Ich wollte auch gerade sagen, das funktioniert marketingmäßig. Deswegen ja.
0: hat sich Disney auch dagegen entschieden, ja. quasi aus Elsa eine Lesbe zu machen. <lacht> ja.
1: Uh, wow, ja. <lacht> ähm, ja, also da wurde auch noch angeführt, zum Beispiel die ähm, Synchronsprecherin von Abby ist halt auch, äh, ich glaube, ja. der, der richtige Begriff ist Cis-Frau, also eine als, als Frau geborene oder als, als mit weiblichen Attributen geborene Frau, Mensch. Ich weiß nicht, wie man es politisch korrekt okay. ausdrückt. Ihr wisst, was ich meine. Ja.
0: Also jetzt kommt das, was ich immer wieder sage. Erst wenn wir da angekommen sind, dass wir uns keine Gedanken mehr machen müssen, wie man es politisch korrekt ja. ausdrückt, sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir wieder glücklich miteinander leben, wo wir nämlich sagen, diese ganzen Sachen sind aus unseren Köpfen verschwunden, dass wir uns Sorgen ja. darüber machen müssen, dass wir das ja. falsch ausdrücken. Ja.
1: ja, stimmt, du hast recht. Ähm, die Synchron oder der Synchronsprecher von Lev. Ähm ist jedenfalls im Englischen ist es tatsächlich auch ein Transmensch. Also es ist ein, ähm, äh, ich glaube, er würde halt unter divers fallen, also nicht festgelegt in äh, weiblich und männlich.
0: Es heißt nicht Transmensch, man sagt Trans-Eskimo. <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> Off-Color. <lacht> es ist wow. ein Trans-Eskimo off-Color. <lacht> <lacht> uh, so.
1: Ja. Ach, Menschen sind witzig mit ihren Kategorien. Ähm, ja.
0: ja, aber finde ich, also schönes Lob, genauso so äh, ja. kann man und muss man Geschichten in der Visität erzählen, dass man es einfach nebenbei macht, dass es nicht so ins Zentrum gerückt ist. Hier ist es auch ich, ne, völlig natürlich, dass hier zwei Frauen als Hauptcharaktere gewählt sind, äh, wo man sagt, es ist jetzt nicht einfach so, es musste einfach sein. Man hätte die gleiche Geschichte übrigens auch mit Männern erzählen können, finde ich, ähm, ja. fand es aber völlig in Ordnung, dass man die mit Frauen erzählt, vor allem in dieser Welt sind wir mal ehrlich, da wären wirklich alle Rollenklischees abgeschafft, weil jeder muss alles können, um zu überleben und äh, ja. dass, dass wir natürlich in einer ökonomischen Gesellschaft vielleicht auch Rollenaufteilungen finden und dass die eventuell dann leider auch geschlechterorientiert manchmal enden, ähm, ist vielleicht auch ein Problem unserer Luxusgesellschaft, wo wir uns Zeit einsparen und eben nicht täglich den Überlebenskampf führen. Ähm.
1: Ja, ja. also ich meine, es ist, ich glaube, es ist ganz interessant, sich das dann auch mal anzugucken, gerade in der westlichen Welt und gerade was was die Zeit über die Zeitspanne äh, das mit uns gemacht hat. Und die Klischeebilder, die wir jetzt in unserem kopf Köpfen haben, dass die vor 100 Jahren nochmal anders waren, vor 200 Jahren und so weiter und so fort. Ne? Das ist äh, ähm, ganz witzig, wogegen man immer irgendwie dann ankämpfen muss. Ähm, ja, äh, egal, das, das schweift zu sehr ab. Äh, ich finde es auf jeden Fall eine sehr interessante Thematik und äh, von mir gibt es halt auch großes Lob äh, an Naughty Dog, eben genau diesen Weg gewählt zu haben. Ich habe im Radio noch mal gehört, eben, dass es auch, äh, also, wie krass das ist, ähm, dass es auch oft abgelehnt wird, dass, dass sowas auch selten vorkommt, ne? dass wir ja auch äh, einfach mal einen großen Spieleentwickler haben, der einfach so ein, äh, so ein riesiges Projekt wie Last of Us 2 einfach, also, so eine Geschichte wählt und solche Hauptfiguren wählt und äh, das finde ich sehr, sehr schön, also dass wir ähm, da einen großen Step forward gemacht haben. Ähm,
0: ja. Jetzt möchte ich nur ganz kurz, wenn wir damit fertig sind, nochmal zurück zu alle Sterben, die mit Abby und Ellie rumhängen. Ähm, ich habe es, glaube ich, in der ersten Version des Podcasts die, äh, abgestürzt erzählt, dass ich in der Uni eine Arbeit geschrieben habe, in der Theologie, über Rache im Film. Ähm, und da war eine wesentliche Erkenntnis, dass tatsächlich eben äh, quasi Nichtvergebung einen emotional auffrisst und äh, vor allem auch soziale Bindungen blockiert. Und es gibt auch Theologen, das kam jetzt in der Arbeit nicht drin vor, die den eigenen Tod oder den Tod generell als Abbruch sozialer Beziehungen ähm, definieren Und ich finde, das ist das, was hier in diesem Film passiert. Beide sind so krass mit ihrer Rache letztendlich beschäftigt, dass äh, quasi der Tod der anderen Figuren, den, deswegen ist es vielleicht auch okay, dass sie wieder auftauchen, dass man ihn als Symbol deuten kann, für dass sie durch ihre Rache einfach für andere soziale Beziehungen nicht mehr fähig sind, dass die einfach abbrechen und, und, und verblenden. Und deswegen ist es äh, eventuell auch in Ordnung, dass Left zum Beispiel derjenige ist, der dann einfach direkt überlebt. Äh, und, und Dina eben auch folgerichtig, weil das sind die Charaktere, die sowohl von Abby als auch von Ellie am meisten noch emotional in den Fokus genommen werden, die sie also schaffen, über ihre Rache hinaus zu sehen. Und, und deswegen ist es vielleicht sogar ganz geschickt, dass es auch auf beiden Seiten Leute gibt, ähm, die sie überleben, weil so die, die es also ist die Resterdung ans Leben, die beide irgendwie für sie binden. Ähm, ja, Das, ja, äh, das wollte ich nur noch mal ganz kurz einschmeißen. Ähm,
1: Bevor wir zum, ähm, zum Showdown kommen, also zu den äh, letzten vielleicht beiden Erzählsträngen, ähm, nochmal kurz zur Sarfisteninsel. Und äh, quasi, es kommt hier der Angriff der Wolves, ist ja genau an dem Abend, findet der statt. Und ähm, was ich sehr interessant finde, ist, das ist ja vollkommen irrelevant für die Geschichte, die wir erleben. Das ist halt, also das, das eigentliche Große, was passiert, ist nur Beiwerk für die Geschichte, die die wir gerade erleben. Die, die Abby und Lev sind nicht beteiligt an diesem Wulfsangriff oder an diesem seraphisten Wulfskrieg, sondern wollen mhm. einfach nur selber flüchten. Und das äh, ist halt so krass, weil alles um die herum explodiert und die Leute <lacht> kämpfen miteinander und du ignorierst das und gehst einfach so straight deinen Weg dadurch. Das, das fand ich einfach sehr krass inszeniert.
0: Ja, also ich gebe dir voll recht, das ist halt so eher, dass das auch hier was was so Videospiele haben ja sehr gern so den den Blick ins epische, so wir brauchen die epische Schlacht auch Filme nehmen den Blick ins epische und hier haben wir quasi so einen Blick ins Mikrokosmos. Wir ja. se wir senden quasi rein und gucken uns zwei Personen im, im Zeitstrudel an und sehen den Zeitstrudel so ganz nebenbei an uns vorbeifließen. Das finde ich auch so smart und nett irgendwie tatsächlich. Ähm, dass wir auch äh, eigentlich nur durch diese Schlacht reiten, weil wir da weg wollen. Ähm, ja. Was äh, aber trotzdem ein ganz geiler Moment auch im Spiel ist, äh, fand ich jetzt persönlich auch sehr eindrucksvoll. Ähm, ich was, weiß nicht, Taco, äh, möchtest du noch? Ja,
2: bitte. Ja, ich ich wollte gerade sagen, aber es ist, ist natürlich wieder ein komischer Zufall, dass der Krieg dann genau dann stattfindet, wenn man natürlich <lacht> ähm, kommt, um Lev abzuholen.
0: Sie ist aber auch alles kritisch. <lacht> ähm.
2: Nein, aber nee, ich, ich finde ich find das ähm, auch extrem gut gemacht, also dass, dass halt eben dieses ähm, ja, dieser Krieg dann eben nicht im Vordergrund steht, wie, wie es halt sonst bei jedem anderen ähm, Spiel wäre und man sieht dann ja auch, äh, wie ähm, Abby sich dann ja auch entscheidet, quasi gegen die die eigene ähm, Gruppierung quasi zu handeln, wenn dann eben Lev auch in Gefahr ist ähm, ja also da sieht man auf jeden Fall, dass das Left zumindest ähm, anscheinend sowohl mit ihrer Rache an sich abgeschlossen hat, als auch mit der Gruppierung, die dann quasi dahinter steckt ähm, und jetzt eigentlich nur noch im, im Kopf hatte, dann eben Left zu retten.
1: Ja, es ist lustig, dass Abby das beigebracht kriegt eben vom Left, ne? weil Left äh, sagt ja auch so, äh, also macht ja im Grunde das Gleiche, ne? nur weil ich es dann nicht mehr akzeptiert bin, stelle ich mich halt irgendwie dagegen, gehe meinen eigenen Weg und das macht äh, Abby ja dann auch, also weil sie... Äh, ja, A, nicht mehr akzeptiert ist und B, auch nicht mehr äh, zu den Leuten gehören will.
2: Ja, oder muss, genau.
1: Ja. Ähm.
0: Bevor wir, wolltest du jetzt überleiten zum letzten Strang? Oder? Ja, ich,
1: eine Sache noch generell, aber das hat jetzt also gar nichts damit zu tun, deswegen
0: Ist bei mir aber auch so. also Ich habe was was tatsächlich völlig losgelöst. Ich wollte einfach noch was zur, zur Gameplay-Mechanik sagen, zwei ja. Kleinigkeiten, ähm, weil das okay. sonst so untergeht. Ich äh, liebe bei The Last of Us 2, das hätte man bei beiden Parts jetzt schon sagen können dass man, wenn man auf die Gegner zuläuft, dass man von den Füßen gerissen wird, wenn man von Kugeln getroffen wird, also das finde ich absolut geil, ich weiß gar nicht, ob das andere Spiele gibt, mir ist keins eingefallen, wo das auch passiert, ich mag es insbesondere, weil man sieht, dass Naughty Dog aus ihren eigenen Fehlern so ein bisschen gelernt hat, weil das ja so das Uncharted-Ding ist. Ich weiß nicht, jeder, der sich an die Uncharted-Reihe gut äh, erinnert, da ist es ja manchmal sogar leichter durch die Gegend zu laufen und die Leute mit der Faust umzuboxen, als sie zu erschießen. <lacht> Stimmt, ja. Und, und ich weiß gar nicht, ob das haben die, glaube ich, im Teil 1 von The so Last of Us noch nicht so extrem gehabt. Äh, nee. dass das, ähm, nee. Und das fand ich super. Und eine zweite Sache, die mir so aufgefallen ist, ich weiß nicht, warum dieser Moment so episch für mich war, weil wir, glaube ich, so richtig smart dachten, so, ja, jetzt sniper mal mal geil durch so eine Scheibe. Man war die Scheibe aber so verdreckt quasi im Spiel, dass das einfach nicht ging. Die Sicht durch die Scheibe war so beschissen. Ähm, man ja. konnte zwar irgendwas erkennen, aber dass das nicht möglich war. Und das, so, was ich sagen möchte, was mir wirklich gefallen hat, ist, dass viele Kleinigkeiten im Gameplay eben stimmten und dann die Immersion mhm. auch bei beiden Strängen noch mal gut mhm. beigetragen hat. Also, ja. ähm,
1: Definitiv.
2: Okay. Da würde ich auch gerne was zum Gameplay äh, beitragen. Tun. Komme ich gleich mal mit einem Kritikpunkt. Ach, ähm, Taco. <lacht> beziehungsweise mit etwas, was ich sehr schade fand. Ähm, weil ich, also ich. ich sehr mochte, schade, dass wir dich eingeladen haben. Ja, so. ich weiß. Im <lacht> ähm, ersten Teil von The Last of Us. Ähm, war ich nämlich, also nicht so zufrieden mit dem Gameplay. Ähm, und ich fand, dass Teil 2 das ähm, um einiges besser gemacht hat. Vielleicht, also auch wenn es jetzt vielleicht gameplay-technisch nicht das, das beste Spiel ist, ähm, fand ich, haben die das gut weiterentwickelt und sie haben halt dadurch, dass du halt immer irgendwie ein Upgrade kriegst und immer irgendwas äh, freischalten kannst, geschafft, dass das Gameplay halt nicht so schnell langweilig wird. Ähm, dann kam aber das Problem, dass man eben mit Abby gespielt hat und die Quanzi äh, quasi diese ganzen Gameplay-Mechaniken, die man gelernt hat, die wurden quasi wieder auf Null gesetzt. Äh, man musste quasi wieder von Anfang an anfangen mit dem Ähnlichen Gameplay nochmal für ein paar Stunden. Ähm, und ich fand, das war irgendwie so ein, so ein Bruch, da hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht vom Gameplay, weil da fing es dann wirklich an, wo ich dachte, jetzt wird es langweilig. Okay, äh, also das heißt quasi
0: der C-Bruch, der, der ja, verstehe, hatte ich so. Äh, und das Schlimme ist, ich kann diese Kritik nicht entmachten, ähm, mhm. weil es sogar tatsächlich so ist, dass. Ähm, auch wieder die Progression, die man in beiden Hälften durchmacht, bei den äh, Schleichpassagen, sich super ähnlich anfühlt. Tatsächlich sind sie am Anfang meiner Meinung nach auch schwieriger, als zum Ende hat man ja wieder dann mehr Skills gelevelt. Ja, genau. Äh, dann ist es sogar leichter und das hat sich tatsächlich in beiden Teilen sehr mühselig und sehr gleich angefühlt. Ähm, hab ich kann ich der Erzählung verschmerzen, schlimm ist, aber es ist ein Kritikpunkt, der einfach völlig valide ist.
2: Ach, fick dich ja, doch. Also <lacht> naja, gut, nur weil du, ich sag sag's jetzt nur, weil du eben das Gameplay angesprochen hattest und das war wirklich so das einzige Manko, was ich hatte mit dem Gameplay, dass ich eben ne, bei Abby halt das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt alles gesehen, was mir das Spiel an, 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 an der allgemeinen Spielmechaniken im Kampf äh, sehen kann und selbst wenn ich jetzt was freischalte, habe ich immer noch weniger, als ich vorher hatte.
0: Ja, 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 das akzeptiere ich. Katrin, du wolltest auch noch was zu einem anderen Punkt sagen.
1: Ja, das ist jetzt, äh, passt jetzt überhaupt nicht mehr, aber es ist eh vollkommen <lacht> egal. Äh, ich glaube, wir haben es noch nicht erwähnt, aber wir haben ja als, äh, als Punkt auch noch die Hunde, die einen angreifen, die einen auch furchtbar nerven. <lacht> aber ich weiß nicht, ob ihr das auch hatte, dass es einem so total leid tat, die Hunde zu töten. Vor Nö, allem, wenn die, die noch so gejault haben. Gar nicht. Nee. Okay. Also, also
2: wenn man schon Ellie spielt und man bringt eh alle um, alle Unschuldigen, dann kann ich auch Hunde umbringen. Nee, das hatte ich gar nicht. Ich fand das tatsächlich, dass es so
0: unangenehm war, einen Hund zu erschießen. Ähm, fand ich jedes Mal richtig scheiße und unangenehm.
1: Das ist auch voll... Oh ja, die Menschen, zack, kein Problem. Aber ein Hund? So, ich dachte, wow.
0: Ja, aber ich hatte es auch nicht. Also dann habe ich mich auch gefragt, ob das tatsächlich so programmiert ist von den Geräuschen, dass die das... Äh, also, mir auch eher sogar gehen, dass das schlimmer ist oder woher das kommt? Ob ich einfach so den, den Hundeliebhaber, ähm, den Tobias Moretti in mir entdeckt hat. Kennt ihn jemand noch? Ja. Kommissar Rex. <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, das, das hat halt auch mal diesen Unschuldsfaktor, weil bei Menschen äh, kannst du sagen, okay, das ist ein böser Mensch, aber vielleicht bei den Tieren halt nicht unbedingt. Obwohl, wenn es eins ja, zerfleischen das, will. Der, ich der weiß Tier hat es nicht, bestimmt so.
2: genauso viele getötet wie der Mensch, also.
1: Ja, ja, ja bestimmt, aber es ist trotzdem irgendwie vielleicht dieses Jaulen ja, und das, dass es das einen dann nochmal eher auf die Mittlerzschiene irgendwie anspricht
2: und mal vor, da wäre ein schwangerer Hund gewesen das oh. ja super <lacht> ein schwangerer Trans-Hund
0: <lacht> off <-color>. so, ähm, <lacht> wollen wir zum dritten Teil kommen?
1: Ähm, ja, mhm. also vielleicht noch mal kurz. Äh, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich das jetzt schon gesagt habe oder nicht. Also der, der Showdown äh, im Kino, ähm, äh, dass, dass dass man da einfach immer gehofft hat, dass man jetzt nicht den anderen töten muss. So, das habe ich schon gesagt, glaube ich. Ne, ähm, dann springen wir vielleicht zu dem. Äh, also es ist ja dann so, dass äh, äh, ich hätte, also schon ja, darf ich
0: ganz kurz da was sagen. Mein Wunschende wäre tatsächlich zwischendurch im Spiel gewesen. Habe auch gehofft, dass wir du das durchziehen dass du den einfach in so einem mexican Standoff quasi mit Abby und Ellie da stehst. Und dann musst du dich als Spieler einfach entscheiden, dass du weißt, einer von beiden wird überleben, der andere nicht. Und du musst dich entscheiden, wer zur Hause du sein willst und, und wer abdrücken muss. Wäre auch ein krasses Ende gewesen. Ähm, äh, hat man wahrscheinlich auch nicht machen können, weil man A, eine andere Geschichte erzählen will und B, vielleicht auch, weil man sich äh, dann Ellie eben doch noch aufheben möchte, um ein bisschen Geld zu verdienen mit ihr. Ähm, die nochmal anschaffen zu gehen, zu lassen bei Slash of Bad 3. Okay. Ähm,
1: ich hätte, ich hätte ja so ein bisschen vermutet, dass bei Santa Barbara, dass sich die Fireflies wieder neu formieren, dass sie vielleicht haben, die wäre dann Arzt und das Ende wäre dann so, dass sich Ellie opfert und quasi, ihr, dass die halt einen Arzt haben, der dieses Gegenmittel dann finden kann, aber
0: hm. nee, also aber wäre auch nicht, ja sogar noch ein geileres Ende eigentlich bei meinem Mexican-Stand, auf die Option quasi Abby zu sein und Ellie zu töten, Ellie zu sein und Abby zu töten. Und als letzte Option, ich steige aus, ich sehe aber dann dafür auch gar kein Ende, dass du es als Spieler einfach weißt: so, Okay, ich steige einfach aus an dieser Stelle, aber ich, ich sehe dann nur noch direkt den Abspann und <lacht> das war's so. Ähm, ich
1: muss mich nicht entscheiden.
0: Ja, und ich will mich auch nicht entscheiden. Wäre auch ein geil, also geile Option gewesen. Ja. Ähm, Hätte ich voll ja. geliebt. Ich finde meinen The Last of Us 2 ist richtig gut. Ich, ich schreibe Morty <lacht> doch noch nochmal, ob die es eben umschreiben können. Aber Nachpatchen. Ja, aber,
1: aber das ist doch, ich meine, wenn du dich nicht entscheiden willst, das würde dieses Ende, also dieses Mexican stand geben, dann könntest du sagen, okay, mach jetzt das Spiel aus.
0: Ja, also das, ist so so ähnlich, das ist so ähnlich wie ein, ein Videospiel, was wir alle drei gespielt haben, dessen Namen ich jetzt nicht sagen möchte, weil es ein ja. fetter Spoiler ist, was aber einem auch am Ende quasi zwingt, ja. aus dem Kreislauf der Gewalt ja, auszusteigen, ja, ja. indem es sogar aktiv einen dazu zwingt, quasi die Konsole wegzutun.
1: Ähm, Ach so, ja.
0: Ja, das hast du gespielt sogar, Taco. Ähm, okay. Äh, ja, das dem,
1: ist egal, das kannst du ja nachher <lacht> <das> verraten.
2: Ja, <lacht> hey, okay. Ja,
0: ähm,
1: Okay, um, Ja. Dann äh, gibt's, ähm, haben wir äh, quasi nachdem ähm, Abby fast Dina getötet hat und äh, Ellie bzw. Äh, Lev sie äh, davon abhält, ist es, äh, dieses, dieser Moment, wo man sagt, okay, dann gehen wir jetzt aus dem Weg, sehen uns nie wieder und dann sind wir jetzt quitt. So.
2: <lacht> quit. Wir sind quitt, Jesse quit. getötet, passt schon. Oh, ja.
1: Und dann haben wir halt die Szene, die eigentlich relativ, also wo das Leben dann relativ schön dargestellt wird, äh, Ellie und Dina leben zusammen mit dem äh, mit dem kleinen Sohn, also Dina hat dann halt das Kind gekriegt, einen kleinen Jungen und die leben halt zusammen auf so einem Bauernhof, äh, separat von Jackson irgendwie, ähm, auf ihr, oder auf so einer Farm und äh, gehen dann halt so ihren Alltag nach. Ähm, Abby hat allerdings, nein, Ellie, wow, da war es schon wieder, Ellie hat allerdings so, äh, ja, so Flashbacks und äh, Angstzustände und weiß halt, okay, sie hat noch nicht mit dem Thema abgeschlossen. Und äh, da Tommy dann kommt und ihr sagt: So, ja, du findest äh, Abby da, dort, lass uns da hingehen. Also, beziehungsweise er kann halt nicht, weil er äh, noch an dieser Verletzung leidet äh, oder an den Folgen seiner Verletzung, ähm, dass, dass sie das halt alleine machen soll. Und äh, genau, sie ist dann halt immer so hin und her gerissen, entscheidet sich am Ende, im Endeffekt aber dafür zu gehen. Äh, was bei Tommy halt so krass ist, ist vielleicht auch das, was Benny gerade noch mal sagte mit dem. Ähm, Tod von, wie hieß das, sozialen Bindungen? Ja, okay. ja, ja, dem Abbruch Tod. von sozialen Abbruch. Bindungen. Tod genau. als
0: Abbruch sozialer Bindungen.
1: Äh, ist, ist die Frage halt, äh, weil Tommy ja auch sich jetzt von der, seiner Frau getrennt oder die machen eine Pause, was auch immer das heißen mag, also das, das er, er hat auch noch nicht damit abgeschlossen und will halt Eddie so krass damit ziehen und äh, ja, durch, durch eben diese dieser Anfälle, die sie dann hat, äh, merkt sie, okay, ich muss noch was machen, ich kann noch nicht damit abschließen. Ähm, ja, ich würde gerne noch mal kurz über dieses, diese Szene reden, bevor wir dann noch mal zum Finale in Santa Barbara kommen. Ähm, was ich halt so krass finde, ist, oder was mich so ein bisschen ja, nicht gestört. Wie soll man das denn sagen? Also, da, ich dachte so, ja, zwischen Jesse und Dina weiß ich nicht, ob alles schon komplett vorbei war, emotional. So, also, ähm, als er angekommen ist in Seattle, war, war so, da hatte, hat man ja in Ellie noch mal gesehen, wie sie auch so ein bisschen eifersüchtig geworden ist, weil sich Dina so um Jesse kümmert. Ähm, aber jetzt ist das so, ja, aus der Not herausgeboren, äh, gibt es ja auch gar nicht, also sie hat ja gar nicht mehr die Option zu. zu, zu zu Jesse zu gehen, deswegen ist, lebt sie jetzt mit Ellie zusammen. Wisst du, was ich meine? Dass es so leicht unbefriedigend ist.
2: Ich, ich fand es halt, halt so krass, dass der Tod halt nicht über so gar nicht richtig thematisiert wurde. Ähm, also halt weder von Dina noch von, von Ellie. Ähm, also klar, da, da ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen. Äh, aber dafür, dass er ja eigentlich der Vater des Kindes ist, fand ich das dann irgendwie so. Okay, die haben ihn jetzt einfach nur abgeschossen, weil es die Story erzählen will, aber im Endeffekt hast du ihn als Charakter dann auch quasi gar nicht gebraucht. Also der hätte ja auch dann schon vor der Geschichte tot sein können. Ich, ich weiß nicht ganz, weil,
0: ähm, also, es, es, ihr habt recht, also, ich gebe euch recht, aber genau das, wir sehen ja einen sehr langen Zeitsprung, das hast du ja auch selber schon eingeräumt, Taco, ja. und, und dann werden aber in so Nebensätzen wird ja schon irgendwie sowas gesagt, wie, er sieht aus wie sein Vater oder irgendwie sowas, also. Ja, und die
1: haben noch Kontakt zu den, äh, quasi zu den Großeltern, also zu den Eltern von Jesse, ja, und, also, was ich, also, vielleicht, um das nochmal, dann noch positiv, also, an der Stelle positiv aufzurollen, ähm, wir leben in einer Welt, wo der Tod äh, so quasi allgegenwärtig ist und man vielleicht eben eh nicht damit rechnet, ähm, alt zu werden. Das war das, was ich auch schon bei der Abby-Zusammenfassung gesagt habe, dass man einfach mm. sagt, okay, ja gut, dann was, jetzt ist er halt tot. Obwohl, äh, das Argument zieht nicht, wenn man sich dann Joels Tod äh, vor Augen ruft. Ne? Ja, ja und,
0: und trotzdem ist es aber so, dass also ich gebe euch recht, wenn man das mit Joel vergleicht, haben wir ein Problem. Ja. Also da kriegen wir tatsächlich äh, Schwierigkeiten. Das ist ein gutes Argument. Äh, ist sehr, sehr stark. Aber Trotzdem würde ich sagen, ansonsten ist das bei diesem, also wir brauchen Joel's Tod, aber dass der so behandelt wird, weil damit eben überhaupt die exponierte Handlung von äh, zustande kommen kann. Also, ähm, aber ich gebe euch recht, das ist nicht gleichwertig behandelt. Naja, auf jeden Fall ähm, ist es aber so, finde ich, genau das, was du sagst. In der Welt ist, ist wahrscheinlich A, Tod äh, alltäglicher. Und, und dann ist es wahrscheinlich sogar realistisch, was die beiden machen. Die haben eh schon Gefühle füreinander. Was sollen sie jetzt machen? Beide verzweifeln oder sie rauchen sich ja, zusammen ja, ja, und ja. sind eine Familie. Das ist <lacht> wahrscheinlich leider eine sehr pragmatische ja, Lösung, wie sie wahrscheinlich sogar tatsächlich auch so in diesem Setting stattfinden ja, würde. Ja, es
1: ist, es ist ja noch nicht mehr, also es ist auch keine Kritik, sondern es ist halt eher so, es, ist, es, ist mhm. so eine, es lässt einen so ein bisschen unbefriedigt zurück. So, weißt du, so stell dir vor, ähm, du hattest jetzt die Wahl zwischen mir und einer anderen Tussi und die, die andere Tussi, weiß ich nicht, stirbt. Und dann sagst du, ja, dann nehme ich halt Katrin. So. Das ist halt so... <lacht> Okay, danke für die Wahl. Also, also, es ist halt eher nur dieses Gefühl, was da bei mir mitschwingt. Aber ähm, es ist halt auch, ich weiß die Kritik geht ja so gar nicht unbedingt. Also es ist, ist ja noch nicht meine okay, richtige aber, Kritik, ja.
0: Aber wenn du dir jetzt vorstellst, du hast Gefühle für einen anderen Mann und für mich gleichzeitig. Ich, ähm, und und äh, meinetwegen, ich weiß auch davon, akzeptiere das. Es gibt ja tatsächlich auch in Deutschland Leute, die so leben. Ähm, mhm so, dann würde ich sterben. Dann wäre es ja tatsächlich nicht das Vernünftigste zu sagen, also ich will jetzt nicht sagen, so würde ich handeln, aber das Schönste wäre tatsächlich, wenn du sagen würdest, okay, ich kann trotz meiner Trauer und, und dem Verlust äh, die Bindungen zu der anderen Person aufrechterhalten und irgendwie ein neues Leben anfangen und den anderen quasi ja. letztendlich eine gute Erinnerung. Das ja. ist halt ein also ja. gesunder ja. Umgang mit Trauerbewältigung, ja. statt zu zerbrechen. Also.
1: Was ich so dramatisch finde, ist, dass in meinem Beispiel die andere Frau stirbt und in deinem Beispiel stirbst du. <lacht> <lacht> okay, aber ja, ich, ich kann das nachvollziehen. Das ist auch, du hast recht, das ist vielleicht gar nicht so dramatisch.
2: Ich glaube, ja. glaub, wo bei mir eher das Problem lag vielleicht, äh, war, dass man ja nach diesem Standoff ähm, im Theater, also nach diesem Kampf ähm, danach ist es ja direkt schon zu diesem zu diesem Timeskip quasi gekommen, zu diesem Zeitsprung und ähm, da wurde der Tod halt quasi schon im Hintergrund verarbeitet äh, und für mich als Spieler ist das dann so also, ja okay, ich weiß, er wurde gerade erschossen und dann ist Schnitt und dann ist er egal
1: ja, okay <lacht> Ja, das, ja dass, also, dass man selber irgendwie da nicht so richtig nachkommt ja, ja, das, ja. Das,
0: das kann ich tatsächlich auch nachvollziehen das Problem Wobei ich diese ganze Passage generell sehr schön fand. Auch da übrigens, ich habe schon einmal die Parallele zu Red Hat Redemption 1 aufgemacht. Äh, dass wir jetzt auf ja. also einmal nach all den harten Sachen diesen ruhigen Teil in diesem Familienleben haben, das tat mir sehr gut. Ähm, äh, was ich eher so ein bisschen nervig fand, dass wir dann noch mal raus mussten, noch mal irgendwelche Stealth-Sachen quasi erledigen. Also, ich finde es schön, die Story ist sinnig und, und dass sie auch weitergeführt wird, aber. Irgendwie hat mich dieses ganze, da hat mich das Gameplay sehr genervt, also ich hätte diesen, diesen Weg zu Abby irgendwie gerne kürzer gehabt, ich hatte keinen Bock mehr, ich weiß auch nicht warum, es war auch so, ja cool, ihr gebt mir jetzt eine äh, ne, ne Maschinenpistole mit äh, Schalldämpfung, ähm, das macht ihr wahrscheinlich, weil ihr selber auch denkt, ihr habt keine Lust mehr, dass Leute dieses Spiel hier spielen müssen, da geht's schneller, ähm, so, ja, die hättet ihr mir auch das ganze Spiel übergeben können, aber jetzt kann ich Leute leichter abmurksen, ähm, Ah, fand ich, also ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, dass ich jetzt einfach das Ende sehen wollte, aber irgendwie diesen diesen Weg dahin hätte ich gerne abgekürzt gehabt. Ähm, der hat mir auch keinen Mehrgewinn mehr gegeben. Ja.
2: Nee, mir ging es ja genauso. Also für mich war, wäre das dann in dem Punkt beendet worden, dann hätte ich das Spiel wahrscheinlich eher positiver in Erinnerung gehabt. Ähm, von mir aus auch irgendwie noch mit, mit so einem offenen Ende oder irgendwie so einem ähm Cliffhanger, dass man dann eben sieht, wie wie, äh, wie heißt denn jetzt der, der Bruder von Joel? Tommy? Dass Tommy, dass, dass der da eben gerade mit dieser Karte kommt oder dass man eben nur sieht, wie, wie ähm, Abby und Lev quasi gefangen genommen werden und dass da dann quasi der Cut ist und es dann irgendwie entweder in einem, keine Ahnung, in einem DLC oder sowas erzählt wird. Aber ich fand fand danach fühlte es sich so an, sie wollen noch irgendwas erzählen, aber sie wissen nicht mehr wie und, und deswegen kommt eben das, was du schon sagst. Du kriegst jetzt noch mal eben, ähm, eine schnelle Möglichkeit, dich dadurch durch die Gegnermengen zu schießen. Äh, und wir, wir hauen jetzt noch mal ein zusätzliches Ende hinten
0: dran. Nee, aber da, 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 da nicht, nicht, dass mich das Internet falsch versteht. Also bei mir ging es nur ums Gameplay. Das andere fand ich tatsächlich sogar genial, den Move zu sagen. Beide haben ein bisschen Abstand und wir sehen jetzt quasi, während oh, okay. wir eine ganze Zeit Parallelität hatten, Abby hat aus den Sachen gelernt ähm, und, und hat eine gesunde Beziehung zu den Sachen entwickelt. Ellie hat sich leider nicht weiterentwickelt. Ähm, also jetzt hier gabeln sich beide Charaktere und wir kriegen beide Optionen zu sehen und Ellie hat letztendlich die Option auf ein neues, glückliches Leben, was wir sehen und, und sie verliert alles, weil sie immer noch nicht losgelassen hat, ähm, und, und da, finde ich, kriegen wir so die, die Moral in die Fresse gedrückt, wo man sagt, okay, ähm, ich meine, Abby geht es letztendlich auch nicht richtig viel besser, weil sie einfach eine scheiß Zeit erlebt. Aber ähm, es liegt halt nicht an der Rache. Und, und wie gesagt, äh, das habe ich auch beim ersten Durchgang, glaube ich, gesagt, und hier in diesem Podcast noch nicht. Wenn Ellie dann nach Hause kommt, dann ist sie ja einfach Also normalerweise haben wir Charaktere in Filmen, die auf eine Wegreise gehen und danach ein gefüllter Charakter sind und sich weiterentwickelt haben. Bei Ellie ist es so, sie ist komplett leer. Sie ist eine absolute Tabula rasa, die von vorne im Leben anfangen kann. Die hat nichts mehr. Die hat mhm. ein Haus, wo Gegenstände rumstehen und wenn wir Teil 3 erleben, kann die Frau sich komplett neu definieren, weil sie alles in ihrem Leben irgendwie verloren hat. Und das finde ich eigentlich sehr cool, dass das noch erzählt wird, nur ich finde den spielerischen Teil dazwischen ein bisschen anstrengend. Also, ja. Ähm, ja. Soll ich nochmal
1: okay. ganz kurz äh, in Erinnerung rufen, was passiert ist? Ähm, nochmal kurze Zusammenfassung?
0: Ja, mach mal, nachdem wir schon drei Stunden drüber geredet haben.
1: Ja, okay, ja. also gut. Das ist, also, das ist halt ähm, dass wir als auch äh, Lev und, und Abby noch verfolgen und die halt in Santa Barbara einen Weg finden, mit den Fireflies zu kommunizieren und sich dann auf den Weg dahin begeben wollen. Ähm, und dann halt gefangen genommen werden von einer Gruppierung, die es anscheinend Spaß macht, Leute zu quälen und irgendwie äh, gegen Zombies, äh, also Infizierte kämpfen zu lassen oder mhm. sich gegenseitig abzumurksen. So genau kriegen wir es nicht mit. Auf jeden Fall äh, sind die dann halt gefangen. Und Ellie... Ähm, geht dann halt auch dorthin, weil sie weiß, dass, dass Abby da ist und äh, wird im Endeffekt äh, mit dieser Situation konfrontiert und rettet dann Abby aus, aus den Fangen dieser Leute ähm, und äh, Abby hat dann auch noch äh, Lev und rettet ihn dann halt auch noch und die wollen eigentlich alle abhauen und dann sagt Abby so, nein, wir müssen das jetzt hier beenden. Ich kann, äh, Ellie sagt das, nicht Abby, Entschuldigung. Äh, Ellie sagt dann so, wir müssen das jetzt hier beenden und dann gibt es halt diesen finalen Kampf bei dem äh, Ellie dann, glaube ich, zwei Finger verliert. Und ähm, Abby eigentlich verlieren würde, aber dann, ähm, ja, Ellie sagt dann so, okay, jetzt bin ich auch vorbei, jetzt ist es vorbei, jetzt kannst du gehen, ich, ich will jetzt nicht mehr. Und ähm, ja, dann gibt es halt noch die, die Abschlussszene, in der äh, Ellie zurück in, auf die Farm geht und Dina und äh, der Sohn sind halt nicht mehr da. Und äh, sie versucht, Gitarre zu spielen und aufgrund der abgebissenen Finger äh, ist es jetzt auch nicht mehr möglich, diese Gitarre ordentlich zu spielen.
0: Genau, also das unterstreicht mein Tabula-Rasa-Ding noch so, sie ist selbst nicht mehr fähig, ihre scheiß-fucking-Gitarre zu spielen, weil die ja. Rafa sie so kaputt gemacht ja,
1: hat. Ja, und das ist so krass, weil das ist doch genau das Stück, was sie mit, äh, mit Joel verbindet, die Gitarre. Die Gitarre ist der Schlüssel. Ja. So, ne? das, ist, also, das war das, was Joel ihr gegeben hat und das ist so die, die größte Erinnerung, die, die sie an ihn hat und die kann sie jetzt nicht mehr, also sie kann die Gitarre nicht mehr nutzen und damit ist auch irgendwie diese Verbindung zu Joel gebrochen.
0: Allerdings ist mir eine Sache gerade selber aufgefallen, dass ich vergessen habe und das zeigt, dass es nicht besonders bedeutungsvoll war. Was ist eigentlich ihr Mindsetting-Change quasi in, in, in dem Moment, äh, wenn, wenn sie da loslässt? Also warum, warum hört sie auf? Also warum zieht, Abby ihre, warum zieht Ellie ihre Rache an der Stelle nicht durch? Ähm.
1: Äh, ich glaube, das ist die Erinnerung an Joel, oder? Da kommt dieses... dieses ähm äh, dieser äh, diese Erinnerungssequenz, äh, Taco, korrigiere mich da, wenn ich mich irre, äh, wie sie abends auf der Terrasse stehen und äh, Kaffee.
2: Ich meine. Hm.
1: Ja. War, meinst du auch, die, oder?
2: Ja, ich meine auch, dass, ja. dass sie sich daran erinnert. Aber ich, ich fand es ich dann trotzdem auch irgendwie zu. Also, es kam dann irgendwie aus dem Nichts. Also nichts, was davor war, hätte jetzt irgendwie darauf schließen können, dass sie... Genau in diesem Moment, kurz bevor, bevor Abby quasi stirbt, nochmal diesen Moment hat. Ähm, weil, ob Abby dann nun stirbt oder nicht, okay. dann wäre es wäre ja zu Ende gewesen. Ja. Dann. Also es würde ja niemand mehr nachkommen. Ja, so die ja. die Wolves sind weg. Ähm, ob sie jetzt abhauen oder ob sie dann eben sterben dort. Ähm, gut, man, man wüsste nicht, was mit Lev ist, aber Lev hätte sie ja vorher auch töten können. Äh, deswegen fand ich das irgendwie ein bisschen komisch. Aber ja. Uh, zum Schluss war das dann einfach so, dass sie sich dann nochmal an Joel erinnert hat.
1: Das ist vielleicht auch...
2: Ja, nee, bitte. <lacht> das ist vielleicht ja auch
1: noch... Ähm, genau, das. Ähm, da fing es an, dass sie Joel angefangen hat zu vergeben. An diese Szene hat sie sich erinnert. Das war der Abend, äh, also quasi der letzte Abend von Joel. Ähm, ich glaube, es war kurz vor der Party. Und ähm, da... Party? Hm? Party? Party? Diese... <lacht> Was?
0: Alles gut. Party, Party.
1: Die, die Feier halt, da wo sie Dina geküsst ja. hat. Ja. Ja, alles gut. Das war ja ein paar. Okay. Und ähm, genau, und da ist sie halt den ersten Schritt zur Versöhnung gegangen. Und vielleicht war es irgendwie so ein bisschen ausschlaggebend, dass sie sagt, okay, ähm, der richtige Weg ist eben nicht, dass das Töten, sondern halt die Versöhnung. Aber wenn, ist es schwach rübergekommen und äh, ja, ich verstehe da äh, die Schwierigkeiten, die ihr damit habt.
0: Ja, es ist halt nicht der richtige Moment irgendwie, dass man tiefgreifende Gedanken hängt, während man gerade einen Kampf auf Leben und Tod durchführt. Ne? Also so, also selbst äh, ich, der das Spiel sehr feiert, hätte sich da irgendwie noch was gewünscht, äh, was, was diesen Auslöser für den Flashback eben dann schafft.
1: Ich finde das so krass. Das ist einfach, also die, 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 vor allem, also mich hat das so emotional total mitgenommen, weil einfach beide am Boden waren. So Ellie war kurz davor umzukippen, Abby, die da irgendwie tagelang an diesem äh, an diesem Strand, an diesem Pfahl hing und eigentlich gar nicht mehr konnte, muss sie jetzt noch irgendwie in diesen, diesen Kampf auf Leben und Tod führen und es war ja alles so, dass du gedacht hast, boah, kann das jetzt nicht alles vorbei sein? Also ich fand das, also mich hätte das emotional total mitgenommen. Ich fand es okay. richtig richtig krass.
0: Ja, ja, also kann ich auch verstehen. Auch diese, diese Leute waren so schäbig irgendwie noch,
1: ne?
0: ja, ja irgendwas war noch, es gab so eine Szene, wo einem klar wurde, wie die so auch mit den Leuten umgehen. Ne? Aber es war Wofür haben die Leute nochmal gehabt? Also, ähm, Also, warum haben die die gefangen genommen?
1: Das, das wird nicht so richtig klar, aber ich glaube, es war eher so, so. Weil die kämpfen sollten halt gegen die. Also, es war halt eher so witzig, die dann äh, gegen Zombies kämpfen zu oder Infizierte kämpfen zu lassen.
0: Ja, ich, ich kann es auch nicht mehr benennen, aber ich hatte auf jeden Fall so das Gefühl, das ist ja eine ganz eklige Gruppierung, auf ja. jeden Fall. Ähm, ja, ähm. Ja, das wär's dann auch eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob wir Taco noch ein bisschen Raum geben sollten. Ähm, konntest du deinen Hate, äh, der ja gar nicht so schlimmer Hate ist, äh, genug Luft machen? Oder gibt's nochmal, dass du quasi deiner Gesamtkritik irgendwie vielleicht nochmal ins äh, Abschließende Raum geben möchtest? Ähm,
2: ja, ich möchte gerne noch was hinzufügen. Ähm, <lacht> und zwar äh, nämlich bei diesem Moment, wo eben ähm, Abby und ähm, Lev versucht haben, die Fireflies zu erreichen. Ähm, oder ne, die, die, die angeblichen Überreste der Fireflies äh, und ähm, eben dann auf diese diese neue Gruppierung, diese Rattlers gestoßen sind. Äh, das, das war mir dann tatsächlich ein bisschen zu viel. Ich fand, da hat das Spiel mir zu viele Fraktionen ähm, vorgeworfen, die alle nur so oberflächlich angekratzt wurden. Also, mir, mir haben irgendwie von den Seraphiten zu viele Informationen ge ähm, gefehlt, als dass ich die wirklich als Organisation oder als religiöse Gruppe wahrnehmen könnte. Ähm, die Rattlers haben wir ja wirklich nur ganz kurz gesehen. Und selbst diese Wolves, die waren halt für mich irgendwie nur eine Gruppierung, der Abby angehört. Aber mir hat auch da der Hintergrund gefehlt. Und ich finde, da, da wollten die wohl irgendwie, oder es hat sich so angefühlt, als wollten die noch mehr Neues ins Spiel bringen. Ähm, aber haben sich nicht die Mühe gemacht, die tief genug zu beschreiben. Ich will nicht immer so, 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 so wie das beleidigte
0: Kind klingt, was immer so auf jeden Konter quasi ein Gegenkonter <lacht> bringt. Ich hoffe dass ich immer versuche einzuräumen, wenn ich irgendwas berechtigt finde. Das nee, ist ja gut. hatte ich tatsächlich in der Stelle überhaupt nicht, dass ich, also vielleicht was die Gruppierung angeht, schon etwas, aber bei den anderen Gruppierungen gerade, das durch die Notizen und die ganzen Nachrichten, die wir gefunden haben, fand ich, ähm, der Fokus lag ja, wie gesagt, auf der Charaktererzählung. Wir haben selbst den großen Krieg nicht richtig irgendwie so wahrgenommen. Und das heißt, ähm, alles, was wir über die Welt quasi, das Worldbuilding, ähm, ist nebenbei und durch Nebeninformationen passiert. Und es wäre auch nicht wichtig gewesen, um die Geschichte letztendlich tiefgreifend zu verstehen, äh, hätte man sich damit nicht beschäftigen müssen, aber durch die Notizen fand ich, hat man immer so nette Gefühle für die Gruppe bekommen. Ich finde übrigens, äh, und jetzt möchte ich direkt noch was Lobendes äh, über dich sagen, äh, ich konnte mir den Namen nie merken, Seraphiten sind ne? So heißen sie, oder? Ähm. Ja, für mich sind es die Scars quasi die in, in meinem Kopf geblieben. Ja, Aber, ja. Was ich total cool finde, dass du ähm, bei einer Ethnie, die nur in einem Videospiel vorkommt, beziehungsweise Ethnie wäre gar nicht richtig der richtige Begriff, sondern es ist ja eine soziale Gruppierung. Ja. Ähm, Religionsgemeinschaft. Bei einer Religionsgemeinschaft, dass du versuchst, auch den Begriff zu wählen, ähm, der ihnen selbst <lacht> gerecht wird <lacht> und, von, und nicht den von außen gewählt. Finde ich total, also es spricht echt für dich als Mensch, also dass du oh, ähm, ja, dir nicht Scars <lacht> angewöhnt hast, sondern sagst du ja Seraphiten, weil das ist das, was sie als Selbstbezeichnung wählen würden.
1: Übrigens. Ähm, äh, ja. ja, nee, bitte.
2: Okay, nee, genau, also zu dem, was du auch sagst, äh, ja, klar, du kannst, du kannst ja natürlich diesen, diesen zusätzlichen, äh, die zusätzlichen Infos holen und das finde ich auch immer ganz gut gemacht, äh, bin auch eigentlich mal ein großer Fan von. Äh, da hatte ich halt nur das Gefühl, dass, wenn du es halt eben nicht machst, wie du schon sagst, dass es, dass die so keine großen Rollen spielen. Also es hat am Ende des Tages jetzt für mich keine Rolle gespielt, dass Left Teil der Seraphiten war, außer um zu zeigen, es gibt halt re religiöse Gruppierungen, die ähm, eben halt so, so fanatische Werte haben, mhm. äh, aber ne, dass man dann eben solche, so eine Feindlichkeit, äh, Diskriminierung hat, sie hätte ja auch genauso gut ein, Beisp ein Teil von, von den Wolves sein können, oder so eine Untergruppierung, oder halt einfach einer anderen Gruppierung. Ähm, es hätte halt nicht die Seraphiten sein müssen, die waren halt einfach nur, nur so Mittel zum Zweck. Und das hat mich dann am Ende, als dann eben nochmal die Redlers kam, ein bisschen gestört.
1: Es ist, ja, nur, nur kurz, was mir noch so gerade auffällt, wo wir über die ganzen Gruppierungen reden, es ist krass. Du hast eigentlich keine sympathische Gruppierung jetzt, außer die Leute in Jackson. Die Wolves, das fällt mir jetzt auch gerade noch ein, die sind ja auch auch ziemlich brutal und ekelhaft an der Stelle, wo die in dem Lager sind oder in der Basis, so heißt das, in der Basis und dann gehen die durch diesen Gang, wo die Leute gequält werden und äh, Abby geht ja zu dem Anführer, macht dann die Tür auf und der sitzt dann vor irgendeiner Person und sagt, guck, dass sie nicht einschläft, so, also wo du weißt, der hat da ja gerade irgendwie ganz ja. furchtbare Dinge angetan und die Leute Stimmt. stöhnen oder hängen dann irgendwo da und das ist halt auch alles ganz furchtbar und ekelhaft. Dann diese die, die Raffisten, die die Leute, wie gesagt, dann aufschlitzen. Und dann halt diese, du hattest auch tatsächlich den, den Namen schon gesagt, Taco, von dieser letzten Gruppe. Also sind da einfach alle scheiße. <lacht> <lacht> also wa warum in so einer Welt muss doch eigentlich, ja. muss man doch auf das Schöne sich fokussieren. Und warum sind die alle so brutal und so ekelhaft?
0: Naja, wir sehen ja in Jackson quasi die Gegengemeinschaft. Ja. Da haben wir die Menschen, die friedlich irgendwie leben. Ja, ja. das stimmt aber tatsächlich ja diese Szene ist so grauenvoll die du irgendwie ja, gerade ansprachst so ja. also fand ich auch ganz schlimm ja
1: das, äh, die habe ich auch schon so verdrängt und das kam jetzt gerade noch mal ähm, ja ähm, ja das wollte ich noch loswerden ähm, ich glaube dann bin ich tatsächlich durch habt ihr noch Ergänzungen jetzt äh, die Sachen die ihr jetzt noch loswerden wollt zu dem Spiel
0: so ganz erwachsen würde ich noch loswerden zehn von zehn Meisterwerk Taco hat völlig unrecht ja. <lacht> Nein, ich bin, äh, also ich kann jetzt noch sagen, zum Spiel gar nichts mehr. Ich freue mich, den Taco eingeladen zu haben, was ich dann doch faszinierend finde, dass man äh, also auch als Außenstehender verstehen kann, dass das Leute zu unterschiedlichen Bemerk also Bewertungen kommen, was mir gar nicht wehtut. Also mir tut es für Taco weh, weil er nicht die gleiche Freude hat, die ich dabei hatte. Ähm, <lacht> äh, finde es aber dann auch faszinierend tatsächlich, äh, dass ich eben denke, so ja, wenn du vielleicht an einem anderen Tag, in an einem anderen Moment, in einer anderen Emotion, die und die Stelle gespielt hast, hättest, hättest du vielleicht auch genauso sehen können wie der Taco und dann hätte das Spiel ja, gar nicht so bei dir eingeschlagen. Also so, so ein bisschen manchmal, ob etwas für dich ein Meisterwerk ist oder nicht, bleibt vielleicht auch so ein bisschen einfach Glück, deinen eigenen Empfindungen und sowas äh, geschuldet. Aber ist vielleicht auch irgendwie schön. Ne? Ähm, es ist wie Liebe. Man verliebt sich einfach subjektiv <lacht> in irgendwen. Ja. So, oh. wie, so wie du in den zweiten Mann, wenn ich sterbe. <lacht> <lacht> Oh Mann. So, ansonsten, ja. Kinder, war es für mich eine innerliche Blumenwiese. Wir haben ein Handy zerstört erfolgreich. <lacht> 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 oh Ja, glaube, Story hast du noch gar nicht erzählt. Erzähl doch mal. Ja, so, aber die, hab ich, die haben wir gestern ja, ja. Das ist, also, ich, ist, Es ist, glaube ich, noch auf der auf
1: der Aufnahme, glaube ich, drauf. Ist sogar. es? Ja, ich habe am ich Anfang so. des
0: Podcasts gesagt, das Ding wird kaputt gehen. In der Mitte habe ich gesagt, oh, es ist okay. kaputt gegangen. Und am Ende kann ich nochmal sagen, es ist wirklich kaputt. Wir haben jetzt zwei Tage dahinter. Ich meine, ja. Katrin hat so eine traurige Plastikfolie <lacht> drüber geklebt und, oh, und oh. Äh, wischt auf ihrem zerbrochenen Handy traurig rum und will das jetzt auch ein Jahr lang durchziehen. Ähm, äh, <lacht> ja, ganz, ganz, ganz <lacht> sad story. Ähm, ja. Und der Taco schreibt mir dann immer so, ich fühle mich schuldig. Ich denke mir so, warum? Ähm,
1: <lacht> <lacht> die Katrin war einfach dumm. Du kannst ja nichts für meine Dummheit. <lacht> ja, toll, wird hier die Frau gedisst, ja. So, so ein Podcast sind wir also. <lacht>
0: es hätte mir auch passieren können. Wir halten sie. Nein. <lacht> Dein
1: Handy hat eine Hülle.
0: Wir <lacht> halten zusammen und das sogar besser als die Glasscheibe von deinem Handy. <lacht> okay,
1: Bevor es hier noch schlimmer wird, ähm, ich sag schon mal, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
0: Ja, von meiner Seite auch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an den Taco. Hört euch Podify an. Äh, die neue Folge müsste schon sowas von draußen sein und wenn nicht, kommt es in ein paar Tagen. Und ähm, Ansonsten äh, <lacht> macht euch ein geiles Leben. Kappa, hey, das kann man sich auch mal geben, aber ganz ehrlich, über
2: die Spielkinder geht gar nichts. Bis dann, tschö. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich, ich, ich habe ja gar nicht so sehr abgehatet. Vielleicht ein anderes Mal. Man hört sich sicherlich nochmal. Tschüss!